0: Eh
1: hey, salut Faye, ça va
0: Ouais bah salut Zeus, et toi tu vas bien
1: « Ouais, ouais, ça va, c'est juste que, tu sais, en ce moment, j'ai pas trop le temps de préparer épisode, des épisodes sur la planète des singes, j'avance je, je, pas trop. »« Oh !» euh, Et je me disais, tu sais, tu te rappelles, il y a quelques années, on avait enregistré un épisode sur la série télé de la planète des singes avec James et toi. «
0: Oui, ça me dit quelque chose, un, un bel épisode d'ailleurs, oui, oui, oui.
1: » Et bien, je me disais justement, est-ce que je pourrais pas le réutiliser, tu vois, je le remets dans, dans mon flux RSS,
0: ni vu ni connu, puis les gens, ils croient que c'est un truc nouveau, alors qu'en fait, c'est vieux. Et... « Mmh. Voyons voir, qu'est-ce que me disent mes rouleaux sacrés Est-ce que j'ai le droit mmh. Bon, allez, parce que c'est toi et parce que je sais que tu es le gardien voilà, des, des écrits euh, sacrés de la plaine des singes, je t'y autorise, il n'y a pas de problème. Écoute vraiment ta
1: magnanimité tonore, Faye. Oui, c'est vrai. Le, le législateur <rire> te le rendra.
0: Ah, ben bah, c'est très gentil, c'est très gentil.
1: <rire> Bonjour chers auditeurs. Bon, comme vous l'aurez sûrement compris, vous ne vous apprêtez pas à écouter un épisode tout nouveau, tout beau. Euh, je redonne une deuxième vie à un épisode qui avait été diffusé sur le flux RSS de Geek en série, enregistré avec James et Fay en mai 2019, qui était consacré à la série télé lapin et des Singes, qui date de 1974. En fait, il y a quelques jours, on a enregistré un épisode sur une série dont je ne peux pas encore vous révéler le nom parce que l'épisode n'a pas, pas encore été diffusé, donc pour Geek en série. Et ça a été l'occasion avec Faye d'improviser la petite intro que vous venez d'entendre. Donc je vais vous repasser l'épisode dans son intégralité, complètement dans son jus. Euh, si vous voulez zapper l'intro de l'époque, vous trouverez le timecode dans les notes de l'épisode, ainsi que tous les liens qui vont bien. Par contre, donc, comme j'ai dit, hein, je vous révèle pas le titre de la série qu'on a décortiqué pour ce futur épisode de Geek en série, parce que c'est comme ça, la vie est injuste. Mais si j'y pense, quand il sortira, je vous ferai un petit edit des notes afin de mettre le lien. Allez, on retourne en 2019 avec le générique de Geek en série.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Geek en série. Un épisode que je suis très contente de faire car on va parler d'une autre de mes passions. Mais avant de vous révéler laquelle, enfin je pense que vous le savez déjà, mais
2: avant de s'éclater le titre de l'émission.
0: Oui, mais bon, j'aime bien toujours avoir du suspense. Mais, pas mais ouais,
2: mais ça n'existe pas, <rire> surtout qu'il a annoncé à l'avance en plus.
0: Oui, mais bon, voilà, j'aime bien. Bon, bonjour James qui casse tous mes effets.
2: <rire> bonjour Faye, bonjour les auditeurs. Ça va, tu vas bien ça va Oui, ça va, tu es en forme Je suis en forme, je suis prêt à parler pendant des heures de la planète des singes puisqu'on va parler de la planète des singes. Oui, de des
0: merci James. Oui, sauf que dans cette série de planète des singes, il n'y a pas de bébé singe et ça déjà c'est pas bien. Ça manque, ça manque. Ouais. Et pour en parler avec nous, bah, justement, euh, on a un spécialiste, c'est lui aussi qui a choisi euh, cette série, c'est un peu son émission aussi. On est très <rire> très très content de recevoir le docteur Zaius. Bonjour à toi.
2: Bonjour, ça va
0: Bah écoute, ça va euh, très très bien. Et on m'a interdit
2: Ford. de mettre la, la musique du docteur ah mais ça suffit t'arrêtes mettre... pas de
0: nous la mettre à chaque fois donc euh, elle est bannie cette chanson des Simpsons <rire> c'est vrai que ça
1: je l'ai jamais utilisée dans aucun de mes épisodes alors que j'aime bien hein. moi ça me fait marrer ah ouais. mais, euh, mais je sais pas ça c'est jamais ça c'est jamais présenté
0: Oh bah James dès qu'il peut la j'ai un amour quoi. pour cette chanson je la trouve trop bien mais t'imagines une comédie musicale à plein planète des Sims. ah mais je veux le voir mais j'achète de suite hein. franchement j'y suis à la première et tout hein Bon du coup on a un peu annoncé que tu étais le spécialiste de la période des singes Mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne connaîtraient pas ton, ton podcast C'est une gra grave erreur parce que c'est vraiment très très bien Et donc du coup si tu veux en parler, te présenter un peu plus Ah
1: oui, oui. Donc j'anime un podcast qui s'appelle Cornelius Enzira alors pas toujours tout seul, hein. je, je reçois souvent euh, des renforts, euh, notamment de mon ami Master Fred qui, qui officie également dans Geek et Légende. Et donc on a déjà traité, Alors, pour le moment on est surtout sur la saga classique, on avance très lentement. Euh, donc on a traité, euh, on a traité toute la saga classique, donc les, les cinq premiers films, que, donc le premier euh, qui, est, qui est sorti en 1968 jusqu'au dernier Battle for the Planet of the Apes qui est sorti en 72. Donc voilà ça on l'a traité. Bon, j'ai un peu parlé également de la... Euh, de la nouvelle saga fin, du, du reboot qui est sorti dans les années euh, là dans les années 2010 euh, j'ai juste parlé j'ai surtout parlé de novelisation et euh, voilà ouais, bon bref oui le, je parle surtout de la planète des singes mais aussi euh, de cinéma bis euh, principalement euh, du festival de Gérard où je me rends euh, quasiment tous les ans et, euh, et puis bon récemment on a fait un, un, un épisode euh, sur Attack of the Flying Donuts auquel tu as enfin tu as participé mais pas, pas en direct mais euh, ouais, j'étais euh,
0: là virtuellement euh, voilà. cette table magnifique d'internet pour parler euh, ben, d'un cinéma, euh, franchement, qu'on qu devrait parler plus. Enfin, je parle même plus français, vous voyez, mais c'est un, un beau cinéma avec de belles histoires, avec de magnifiques soucoupes volantes euh, faites avec euh, trois bouts de ficelle. Enfin, c'était beau, c'était de la poésie.
1: Exactement, mais c'était, ouais, c'était très chouette de, voilà, que tu puisses participer, que tu nous aides à préparer cet épisode, c'était, c'était un chouette moment. Euh... Bah
0: ouais, c'était cool de, de reparler comme ça de ce film. Euh, franchement, c'est vrai que souvent quand j'en en parle, on me dit mais qu'est-ce que c'est. Là enfin, j'ai trouvé des gens qui connaissaient, voilà.
1: donc. Euh... Un film
2: injustement méconnu.
0: Tout à fait. non mais c'est vrai. Et toi, James, ça, tu.
2: Bah, moi, je l'avais pas vu, donc c'est pour ça que j'ai pas, j'ai pas pu participer. mais on t'a donné envie de le voir. Mais vous m'avez donné envie de le voir. Et je pousse les gens à aller, à écouter cet épisode qui est très très bien.
0: Bah merci. De toute façon, on l'aura repartagé normalement avant cette émission, donc vous êtes ouais. censé l'avoir écouté.
2: En plus, il y a des gens du label audioactif dedans. Donc...
0: Ouais.
1: Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, oui, il y a Grey Pigeon, Oui, cet épisode un peu particulier, il y avait Grey Pigeon qui était, qui était invité, euh, Draven de 24 FPS. Voilà, qu'on qu a reçu voilà.
0: sur Code Quantum. D'ailleurs, on va commencer par ça, ouais. on va en parler petit, et puis on fera d'autres... trucs à dire sur. Code bah, Phantom, attends, j'ai ouais. quand même déjà remercié, parce qu'on a eu des tipeurs. Oui parce qu'on a repris le Tipeee avec tout tout ce qui nous arrivait on n'avait pas trop trop regardé. Alors des gens voulaient s'excuser auprès de alors je sais bien prononcer. Daisuke. Aisu... Ouais, je pense
2: que c'est comme Voilà ça. parce
0: qu'en fait on avait raté son Tipeee. donc on est vraiment désolé et on le remercie euh, ouais. beaucoup le et déjà, du un coup petit euh... en, en janvier. Voilà enfin, et un du... type un petit ouais, un beau 25 type. euros, ça va. Ouais, et toi, tu dis tout. Oh, un, oui, peu je... timidité, un peu de timidité, bah, James. Ça fait plaisir. Oui, c'est très, très gentil de sa part. En tout cas, euh, on l'a contacté. Il aura, ouais. ses,
2: euh, il aura ses, contreparties ses contreparties très, très vite.
0: Voilà. Et on voulait remercier également bah, Christophe qui euh, nous a donné aussi euh, un Tipeee. Donc, euh, vraiment, c'est très un gentil tips. à vous de. Ne pas donner le site internet. Oui, euh, de un en tout cas, c'est très vous gentil à tente. vous de nous soutenir. <rire> voilà. voilà. Bah, J'avais besoin d'un tipi de la sueur pour faire comme Locke et avoir des visions. Euh, c'est bien. J'en ai un nouveau. <rire> non, non. Mais en tout cas, merci euh, pour tout le soutien, que ce soit le soutien via les les retweets, les étoiles sur iTunes, les commentaires. Ouais, d'être et... aussi.
2: Euh, oui. D'avoir fait un, un accueil aussi aussi cool pour la. À ah, euh, l'épisode. Enfin, l'épisode Code Kantou, euh, mais tout le truc sur fait sur Game of Thrones. Ah enfin, oui, Kiko non, sur Game aussi. of
0: Thrones, vous êtes des fous, vous êtes géniaux. Ouais. Vraiment un super accueil, euh, que ce soit en termes d'écoute, mais surtout en termes de réaction. Euh, vraiment, on passe un, un bon moment, ouais. que ce soit sur on les a réseaux plaisir sociaux de partager ou Discord. Ça avec vous. Mmh. On se marre bien, on fait des échanges de théories. Euh, C'est vraiment, on a l'impression de, de vivre cette série avec vous. Et nous, ça nous fait plaisir. Et c'est ça euh, qu'on voulait. Ouais.
2: Donc ça fait vraiment plaisir.
0: Ouais. Et puis juste pour finir sur ça, après on passe sur Code Quantum parce qu'on a des choses à rajouter. Ouais. Euh, juste pour finir sur ça, on vous rappelle que si vous êtes sur le Discord et que vous avez envie de participer à l'enregistrement de l'épisode 5, enfin sur l'épisode 5 de Game of Thrones, euh, vous pouvez en fait participer à un petit concours. Il vous suffit de mettre donc sur le Discord une devise pour James C. Quelle serait notre devise Et celle, ben, qu'on qu choisira. Ben, si, si vous on, avez des petits sera, talents vois, bah, sur Photoshop ou. Non euh, ça c'est bon, on n'en demande pas trop James. Ah on ne que... demande pas trop moi. Bon, non pas. non non, on se contente ah, si de vous la voulez... devise. En bonus En bonus, toi tu veux... Vous faites
2: un blason... Euh, pour... Toi t'as envie
0: qu'on fasse un dessin de toi
2: Ouais, moi j'ai envie d'avoir des fanarts, Alors, bordel Alors vous êtes des
0: enfants, vous voulez faire des dessins de James au crayon, allez-y
2: Envoyez-moi des fanarts
0: <rire> Il est tellement narcissique qu'il veut des dessins... Maintenant.
2: Mais il y a plein de gens qui ont des fanarts, pourquoi on n'en a pas de fanarts oh,
0: c est, c est Mais je t'en ferai un si tu veux, tu veux que je te le dessine pendant l'émission Oui,
2: je veux bien, tu euh, le mettras euh... après, on le scannera et tu mettras sur un... <rire> eh ben...
0: <rire> Vu mes talons de dessinatrice... Euh... C'est mal barré.
2: <rire> bon, tu voulais parler de Code Quantum, Oui, Code
0: Quantum, on voulait juste euh, bah, dire qu'on voilà, a eu de belles réactions, que ce soit sur Twitter et autres. On a eu des, des théories encore plus dramatiques que la nôtre. D'ailleurs, si vous nous suivez sur Twitter, vous verrez, il y a David qui nous a partagé sa théorie. Et euh, c'est tout aussi beau qu'un épisode de Game of Thrones, dans le côté <rire> dramatique. Et aussi, dans l'émission, on, euh, on était tellement dans l'émotion qu'on n'a pas parlé de la fin alternative euh, de Code Quantum. Bah, en fait... Alors, on l'a partagé dans la description.
2: Donc James.. Mais ça... je... En fait c'est pendant que je montais, je discutais avec David et David me dit Ah mais, mais, mais
0: t'as. V... Moi je le savais, je l'avais noté en ah, minute, ouais
2: toi. Bah, il m'a dit ah oh, mais t'as vu ça et en fait j'avais en fait il y a une fin alternative à cette série euh, qui a été trouvée euh, grâce à sais pas c'est ça que ouais. dit donc c'est une, une, une vidéaste qui parle américaine un
0: peu de pop culture de vieux films enfin, et en fait elle sport. achète
2: beaucoup des, des négatifs de, de de photos de tournage mm. et en fait elle en a acheté tout un lot de négatifs de photos de tournage et euh, elle les classait et elle s'est rendue compte qu'il y avait une scène qui collait à la description d'un épisode qu'on avait dit non officiel, donc une fin alternative pour la, la fin de, de Code Quantum, où en fait, Hal euh, et euh, sa femme, j'oublie comment elle s'appelle sa femme, euh, donc Hal et sa femme se retrouvent chez eux, et on voit Hal qui regarde une photo de, 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 Sam. de Sam, et qui se dit, ah c'est bête et tout, il a disparu et tout, et en fait, on le voyait partir à sa recherche, euh, pour aller euh, le, le sauver en fait. Mmh. Et euh, c'était ça la, la fin alternative qui a jamais plus été. c'était un positif on va dire. Ouais. Ouais. Donc il y a que cette petite partie de ce dialogue avec sa femme et, euh, et fait, Al qui. On a oublié discute. de dire
0: avant que c'était du spoil si les gens... <rire> ils ont les a
2: spoilés. Ah ouais, bon bah spoilé, oh c'est pas, pas bien grave.
0: On <rire> était méchants, nous les gens. C'est trop... ce
2: qu'on a, on a, on a spoilé. Euh... Zaius sur Non, non. De... Bah, oh non. Je bah, connaissais... Il a des choses à dire d'ailleurs. Je, je connaissais pas la, la, la fin de. Euh, je connaissais la fin
1: parce que Code Quantum, je pense que j'ai dû voir à peu près tous les épisodes. Bah, ça m'a fait. Euh... J'ai adoré hein, l'épisode avec, euh... avec Draven et, euh... et ça m'a fait marrer euh... parce qu'effectivement, moi aussi j'enregistrais. Enfin, je pense qu'on était beaucoup à faire ça. Euh, j'enregistrais sur VHS euh, les... les épisodes de Code Quantum. Euh, donc voilà. Et donc, ouais, Par contre, j'ignorais. Je... Je totalement euh, l'existence le, La fin alternative Ah ouais ça vous venez de me l'apprendre euh...
0: Mais le pire c'est que j'avais noté dans mes notes penser à parler de la fin alternative Et on était tellement dans l'émotion et tout En fait on a voulu reparler Alors c'est pareil aussi on nous a dit oh, Vous n'avez pas parlé de l'épisode Stephen King Machin chose et tout mais euh, c'est vrai qu'on est tellement parti dans l'émotion parce qu'on s'est était... rappelé l'épisode euh, avec Imagine que du coup, après, on était mais claqués les enfants. Il y
1: a, y a, y a bon... énormément de choses à dire. Bah, D'ailleurs, justement, sur Imagine, il y a un truc qui... Euh, c'est vrai que c'est un des moments euh, très... Enfin, je pense qu'à marquer... Euh tous les gens qui ont mmh. vu qu ont vu la série et par contre ce qui est marrant c'est que vous avez souligné l'aspect religieux de la série je suis complètement d'accord avec vous et puis et ça s'inscrit totalement dans, dans, dans le cadre d'une série US de l'époque euh, mais par contre ce qui est marrant c'est que Imagine c'est une, une chanson qui, qui parle de l'athéisme quand même et, euh, et ça je trouve ça drôle enfin toi que ça parle beaucoup de Dieu et puis en même temps il y a un, un des highlights de la série c'est un moment qui bah, qui parle d'athéisme Imagine ne parle pas que d'athéisme mais en, en partie quoi et, mmh. Enfin bref, bon, c'était... Euh, voilà,
3: ouais.
0: bah après aussi, il y a tellement aussi... Une... Enfin, C'est tellement associé à la paix, à... Enfin, oui. à plein de choses, que du coup, bah, ils se sont dit ça va coller avec le reste. Donc ils ont ouais. peut-être pensé à ce message de à ce message-là, donc euh, c'est vrai euh... que c'est intéressant
1: Non mais c'est vrai que vous, vous en avez parlé les chansons, euh, c'est vrai que les chansons ça, ça joue beaucoup parmi les épisodes qui m'ont marqué de, de Code Quantum Il euh, y, y en a un bah, je crois que c'est un des tout derniers euh, où il se retrouve dans la peau d'un acteur qui joue euh, Don Quichotte dans L'Homme de la Manche Oh oui. et ça pareil c'est un truc qui m'a en plus bon euh, moi même si je mets beaucoup en avant le fait que j'aime beaucoup le punk rock et les musiques assez énervées euh, également j'aime beaucoup Jacques Brel et Jacques Brel a interprété euh, Don Quichotte dans L'Homme de la Manche et je sais pas quand j'ai vu ça quand j'étais ado ça m'avait fait un petit quelque chose euh, de me dire que quelque part euh, <rire> Sam Beckett s'est retrouvé dans la peau de Jacques Brel quoi. Et, ça ça m'a fait ça m'a fait un truc quand même euh... Ben voilà, ouais, ben bref, on va pas refaire l'épisode sur Code sur Quantum, mais c'était euh, hyper. Enfin, je pense que voilà. Je,
0: mais il je... y a tellement d'épisodes importants, après c'est vrai qu'on pouvait pas tous les détailler. C'est une si belle bon. série. Il faudrait limite pas. un peu de casse dessus, mais c'est vrai qu'aussi c'était le but que les gens ben, voilà, nous, nous disent leurs épisodes à eux qu'ils ont marqués. Ouais. Donc il fallait. Moi je suis contente quand ils me dire, ah, vous avez pas parlé de tel épisode, ça, ça, ça m'a marqué. Je veux dire, il euh, y a pas de, 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 de soucis. Et aussi pour les le gens qui nous, qui nous
2: écoutent sur YouTube, il y a Mad qui nous a laissé un, un choix de commentaire sur. Euh... Sur l'épisode où il est revenu ouais. sur 2-3 deux, trois, deux, trois infos. Mmh. Parce qu'apparemment, il était très, très fan de la série.
0: Oui, et j'ai appris qu'il y avait un fan club, du coup, côte il y avait un fan club Et je n'y étais pas dedans, c'est un scandale. <rire>
2: Donc voilà, bah, euh, si vous avez envie, allez sur YouTube et vous verrez son commentaire, il est, il est vachement intéressant. Je ne ouais. sais plus exactement ce que c'est. Sur la disait. chaîne de Guy Conseil, ouais, bah, il de expliquait qu'en
0: fait, euh, la série, il euh, y a eu des problèmes avec les dirigeants de la chaîne, comme beaucoup, avec la façon c'était diffusé sur les dernières saisons. Et que c'est aussi pour ça qu'elle avait perdu en audience et qu'elle euh, avait été arrêtée. En fait, ça a eu un peu le même destin que le caméléon, on en avait parlé. Ouais. Pareil, qui avait changé de jour diffusion et compagnie. Enfin, c'était la joie. C'est dommage pour ces séries-là, quand même, des années 90. Il y avait vraiment si peu de respect. C'est mmh. fou. Enfin, c'est triste. Bon, bah écoutez. Hein. Euh, bah voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire au niveau des news, mon petit James. J'ai rien oublié. Bah
2: non, j'ai pas d'autres mmh. news. Euh...
0: Ok, donc il est temps de partir pour la planète des singes. Oui, parce que j'adore ça.
2: Avec ce générique. On met un petit bout de générique oh, qui est tellement cool. Tu mets le générique de la série ouais, bah, J'aime ouais. ce générique. Il est cool ce générique.
0: À la bouche tugudu, tugudu. <rire> <rire> ouais. non.
2: il y a un côté vachement c'est euh... enfin, en... -ce que... Qu -ce l'allochéfrine
0: fait... qui a fait le, le générique donc bah, si quoi. vous connaissez pas il a fait notamment le générique de Mission Impossible ouais. par exemple et Opération Dragon il me semble que c'est lui qui a fait ce magnifique générique. Mais les images, bon, il y en a, a il y
2: en a une scène notamment de l'acteur le blond euh, Harper, je crois, ouais. qui est assez ridicule où le voit poper comme ça. Hein. Bah non,
0: parce qu'ils sont là. Oh mon dieu, il y a quelqu'un qui me poursuit. Tu vois, c'est. Mais réaction, je, 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 je trouve que ça mais fait, je, fait... je trouve trop cool ce générique. Ce générique, fait lui, limite lui.
2: révolutionnaire. L'image du singe qui, qui tient son, je sais pas ce qu'il a comme fusil, ouais. mais ouais, ouais, qui tient ah, un singe contre-jour. Qui... Mais ça, cette image, elle est
0: hyper iconique. C'est clair. Ça fait georger le pouvoir. Ça fait
1: guérilla un peu. Ça fait. Non, mais ça, c'est vraiment une. des images qui restent de euh, au-delà de la série télé c'est vraiment une image qui qui, qui ils incarne, sont euh... pour les promos ouais, euh... c'est presque aussi euh, aussi fort que euh, que l'image de fin euh, du tout premier film euh, bah, mm. bah, pas autant parce que c'est difficile c'est impossible de faire mieux que la fin du premier film mais euh, mais c'est ouais c'est que c'est une image qui a, qui, a, qui a frappé énormément de gens qu'on retrouve sur des t-shirts etc sur mm. des euh, euh, bah non sur moi le, le DVD que j'ai c'est pas ça qu'ils ont utilisé pour faire la la pochette euh, ah. je... <rire> enfin je sais pas si Plusieurs éditions, je crois qu'il en existe qu'une, euh, mais bon, soit on va pas parler du DVD tout de suite.
0: Non, bon, on en parlera de toute façon, ça viendra bien euh, sur le tapis, comme on dit. Euh, bah, du coup, je propose qu'on se mette en contexte un peu bah, qu'est-ce que c'est la planète des singes euh, On va essayer d'en parler euh, simplement. Sinon, pour plus de détails, je renvoie à tes émissions parce que tu le fais vraiment euh, très bien et de manière très détaillée. C'est vraiment moi, je me suis régalé.
2: Pour les gens qui ont envie de mettre dans, le nez dans des trucs un oui. peu un peu honteux de nous, <rire> on a refait. De... A... Oh, C'est
0: super honteux, ça date de. Dire. Ouais.
2: Elles, on, je je les, elles sont encore en ligne, mais je les assume plus trop. <rire> Au tout début de la chaîne, euh, quand elle s'appelait encore la du Dugu, il y a des vieilles vidéos de nous où on a parlé des, euh, on a parlé, je crois, on a fait le premier. En fait, on avait euh... fait
0: le premier, donc l'original. On a fait ensuite la version Burton et on avait fait les nouveaux qui étaient sortis, donc on avait fait le premier. C'était pour la sortie du deuxième. Ouais, mais le deuxième, je crois qu'on l'a viré. On l'a viré, ouais. C'était un du bordel, il faut qu'on la refasse. Mais bon, jour on
2: le fera peut-être. Mais ouais, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. On avait essayé de
0: montrer un peu les différents regards. C'est
2: le tout début de moi qui monte, donc soyez très intelligent. C'est les toutes premières vidéos qu'on a faites.
0: Mais ouais, c'était beau. Voilà
2: et bah à écouter aussi les, les enfin... allez écouter plus les podcasts ouais les podcasts de Zaius qui sont notamment sont, moi j'ai vraiment adoré ton il y a tout un épisode que t'as fait euh, en forêt on t'entend marcher et en même temps tu on entend les oiseaux et tout c'est trop bien euh, ouais j'en ai fait j'en ai fait plusieurs euh, dehors <rire> euh,
1: ouais, j'en ai fait euh, j'en avais fait un sur les origines de la, de la saga que qui j'avais enregistré en extérieur et aussi ouais, j euh, sur les novelisations justement j'en ai fait un sur la novelisation de Conquest for the Planet of the Apes que j'avais ouais. enregistré dans la forêt euh, fin novembre c'était pas
2: une idée géniale mais bon <rire> et bah euh... le, moi j'ai écouté le premier et vraiment c est, c est, ça fait pense, ASMR c'est c'est rafraîchissant et tout je trouve ça vraiment cool d'avoir les mm. les bruits de dehors les gens qui marchent ou les bagnoles les qui passent c'est les mobilettes, j'avais été embêté par les mobilettes ah, bah,
0: ça.
3: <rire> ah,
2: bah, je trouve ouais, que ça fait. marche bien aussi. Ouais, euh... ouais.
0: Bon, alors du coup, la planète des singes. rentrons dans le du sujet parce que, ouais, quand même, c'est important. Il y a des singes et il y a une planète. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: bah, Déjà, il y a un ouais. roman. On va à laisser, la base, euh, on va ouais. laisser
0: les en parler. Vas -y, vas -y, euh, le ouais.
1: Ouais, mais alors là, là, on, comment dire <rire> Vous marchez en terrain miné parce que <rire> vous avez vraiment envie que je vous raconte tout le... parce que sinon, <rire> Donc, là, euh... déjà,
0: à la base, on peut dire que c'est un roman.
1: Voilà, c'est un Pierre roman, roman français, Cocorico. Hein. Français, euh, oui. donc, donc, de Pierre Boulle, qui est également connu pour avoir écrit euh, Le Pont de la Rivière-Couaille. Euh, mmh. Ce qui explique qu'il était... Euh, le, le, il n'avait pas encore... Le, la planète des singes n'était pas encore euh, édité, que déjà les droits avaient été achetés par euh, Arthur P. Jacobs, donc le producteur, euh, producteur du, du film. Euh, donc ça, c'est... Ouais, bon, Pierre Boulle était hyper bankable. Hein, du fait que... Du succès euh, du Pont de la rivière Coille. Euh, et d'ailleurs il est euh, c'est bien est, si vous regardez le générique de la, de la série télé il est il crédité, est crédité. Voilà. Mmh. pour la... les
0: personnages j'ai vu sur IMDB il le crédite pour euh, bah, les, ouais, les personnages voilà, donc il je sais est, il a fait quelque chose, ou...
1: mais il est, il est, crédité sur tous les films de la saga classique et sur la, la série télé. Par contre, étonnamment, il est pas crédité dans, euh, dans, donc dans le reboot, dans les trois films du reboot. Et très ouais. honnêtement, je, j'ai pas bon, le, le film de Burton, je, j'ai pas une grande passion pour le film de Burton. Et donc, je, je, je sais pas. Je sais pas s'il est, je serais surpris qu'il soit pas crédité au générique. Mais bon, là, on, alors, on...
0: je me rappelle pas l'avoir vu crédité au générique, hein, soit Burton, sérieusement pourtant
2: il, est, il colle plus au bouquin non, le ah, film oui, de la fin du film
1: la fin du film de, ah, euh, du film oui. de Tim Burton est, oui. est plus proche euh, c'est la, euh, voilà, la, la fin la plus proche de ce qui a été fait euh, dans le roman de Pierre Boulle même si oui. la toute, toute, toute fin du roman de Pierre Boulle ça jamais personne ne l'a fait et c'est bien dommage mais je vais pas euh, ouais, voilà. on
0: va pas la, la spoiler parce qu'il faut lire et ce roman est très bien aussi
1: ouais, ouais, Moi, tout en à encourage. fait. Hum. Euh, alors ouais je sais pas euh, donc euh, on, va, on, va, on va présenter de manière très succincte euh, donc le, le premier film a été réalisé par Schaffner donc euh, il a été tourné en 67 et sorti en 68 donc le, le mm -hmm. tout premier film Planet of the Apes avec, avec Charlton Eston euh, dans le rôle de, de George Taylor donc euh, voilà qui est, et
2: tout et... le monde l'a vu ce film si vous ne l'avez pas vu bah, bah, euh, vous arrêtez de podcast et vous, vous allez vous tout vous de suite voir de le voir film, le ah, film ouais. voilà. parce que c'est un, un film qu'il faut avoir vu c'est
0: un classique du, du cinéma c'est ça qu'il faut avoir vu qu'il faut montrer à la jeune génération parce que je trouve que ça marche et qui
2: marche encore complètement ouais. maintenant. Il est. Oui c'est complètement... ouais, un, un ouais. film qui fonctionne encore
1: maintenant. Il n'y a, a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a peut-être un an ou deux. J'avais l'occasion de le voir euh, en plein air. Euh, voilà. Et il y avait des ados. Et, et à la fin, ouais, c'était c'était marrant en fait de voir qu'ils étaient. Parce que bon, moi, effectivement, je le connais par cœur. Bon, j'étais quand même content. C'était en plus c'était une très belle. Euh, euh, c'était une version restaurée. Franchement, une très belle version. Et donc là, de le voir sur très grand écran, il y avait des détails que j'avais jamais pu voir avant. Donc, j'étais quand même content. Mais d'un autre côté, je je guettais les réactions du public surtout là cinéma en plein air, tu peux, te, tu, tu peux te le permettre, tu, peux, tu vois les gens contrairement à une salle de ciné euh, classique et, euh, et donc je guettais un peu les réactions de, de, des plus jeunes au, au moment clé du film et en fait ça fonctionne à fond quoi. Et, euh, et après dans, euh, voilà, genre, dans la rue il se trouve qu'il y en a où je les suivais pas, hein, je vous rassure j'étais pas en train de les stocker mais ils allaient dans la même direction <rire> que moi et, et je les entendais, ils, avaient des, ils émettaient des théories sur, euh, voilà, sur le film et moi j'étais hyper content, de, je savourais d'entendre ça et dire tiens même à, même à voilà, voilà, un, un gamin de 15 16 ans euh, euh, qui aime bien la science-fiction et qui découvre euh, Planet of the Apes aujourd'hui bah, ça va euh, ça va ça va faire travailler son imaginaire et euh, bah, quoi de plus beau quoi. Euh,
2: mm -hmm. Donc et voilà. ça marche tout, tout, tout aussi bien qu'en 76 quand il faut euh... ça, ouais, 68. 67. 68, 68 ouais. oui, es fatigué. moi Mais t'es fatigué. Moi,
1: les dates. Et donc, euh, donc Planet of the Apes, c'est un film qui a marqué euh, l'histoire du cinéma. Déjà parce que, euh, alors même si la même année, il y avait un autre film extrêmement important pour l'histoire de la science-fiction, euh, hein, 2001, le décès de l'espace de, oui, de Kubrick. Il oui, ne euh, faut pas oublier qu'à l'époque, 2001 de Kubrick, il a reçu euh, un très bon accueil critique. Mais euh, en termes de public, ce pas été trop ça. Alors j'ai peut-être été un peu lapidaire sur 2001 et ça mérite quand même un peu de contexte. En réalité, c'est vrai que le film n'a pas été rentable tout de suite, en tout cas à sa sortie en 68, mais c'est surtout parce que son budget était très élevé pour l'époque. Hein. 10 millions demi, euh, en comparaison à La Planète des Singes, c'était 5 ,8 millions 8. En réalité, ce serait à partir de la ressortie du film en 1971 qu'il aurait commencé à être rentable. Mais bon, au gré des différentes ressorties, en réalité, le box-office de 2001, aujourd'hui, il est 4 fois plus élevé que celui de La Planète des Singes. En fait, Planet of the Apes, euh, c'est un des premiers gros cartons de, de l'histoire de, de la SF. Même, même si on, on, on considère que le premier blockbuster de l'histoire, c'est « Les dents de la mer », Quelque part, euh, Planet of the Apes annonce un peu le, le, le cinéma des, des blockbusters, même si ça reste... Mais euh... je
0: trouve qu'on peut le considérer... Enfin, moi pour moi, je trouve qu'on peut le considérer comme un blockbuster, parce qu'on voit tout ce que ça a engendré... Euh, voilà, il y a eu les suites, il y a eu quand même du merchandising un voilà. peu autour, la série, enfin... C'est quand même
1: c'est dans ce sens là effectivement c'est dans ce sens là où on peut le considérer euh, comme euh, avec, comme novateur parce que euh, comme tu l'as dit euh, à l'époque il y avait très peu de films euh, pour lesquels on faisait des suites donc déjà là là dessus euh, la planète des singes a, a, a apporté quelque chose de nouveau et tu as parlé effectivement du merchandising euh, George Lucas s'est jamais caché du fait que son idée avec Star Wars euh, de, de, de financer une bonne partie euh, grâce, au merch, au, grâce au merchandising c'est pas que lui-même adorait la planète des singes et qu'il avait repéré. Euh, voilà,
0: quoi. Bah, ils en parlent, je crois, dans The Toy euh... Armée de, Armée de, soie, ouais, de soie, ouais, soie, ouais. sur euh, Netflix.
1: Effectivement, il y, y a un épisode où il est question, il y, y, y a un segment assez important qui est consacré à la planète des singes, euh, tout à fait.
0: Hmm. Voilà, donc du coup ouais, la planète des singes, c'est un grand, grand classique. Comme on l'a dit, bah, par la suite, il y a eu plusieurs, sites. Enfin, sont responsables les
2: suites. Non, Enfin après ça je... dépend.
0: Il y en a que je trouve. Inter... La, moi, je la, la, la deuxième, suites. par exemple, euh, Binice, je, je, je la trouve pas super réussie, mais il y a des éléments intéressants. Ouais. Je sais pas si a eu ces de, de mon avis. Je, bah, après, on euh, essaie de pas trop
1: spoiler mais. Ouais. Believe the Planet of Yaves donc le secret de la peine des singes en, en français. Mm -hmm. euh, ouais. En, fa en fait, pour moi, c'est ça qui est marrant en fait euh, et. Il annonce déjà les, les, les problèmes qu'il va y avoir dans le cinéma, à savoir que souvent, la, le fait que les suites sont souvent plus mauvaises que l'original, euh, que, que parce qu'en en fait, ils l'ont fait, fait pour des mauvaises raisons. Euh, et de toute façon, ils l'ont fait juste pour, euh, parce qu'ils ont été surpris de faire autant, euh, que ça marche autant la peine des singes, Je me suis dit, attends, tant qu'à faire, on a qu'à voilà, on a, on a, on a qu continuer. Mais, euh, mais en fait, ils ont fait une espèce de remake... Quelque part, si tu regardes bien, il y a beaucoup ah d'éléments, oui, oui, oui. l'histoire est quand même est, est très parallèle à, à, à l'histoire du, du film originel, mmh. et, euh, et puis à chaque fois ils se sont dit, bon bah voilà, ils, ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui avait fonctionné dans le premier, et de, de le refaire, mais de le refaire en, en mettant le curseur un peu plus loin encore, tout en ayant baissé le budget. Parce que voilà, on est, on, est bien avant, euh, on est bien avant Terminator 2. Hein. Et, euh, et donc à cette époque-là, en fait, même si on avait assez peu de recul sur les suites parce que ça se faisait pas trop de faire des séquelles, euh, il était communément admis qu'une bonne, euh, qu bonne suite euh, rapportait deux tiers de ce qu'avait rapporté le, le film précédent et que c'était plutôt, en règle générale, c'est plutôt la moitié que ça rapportait. Mmh. Donc ils se sont dit, bon, on a qu'à qu faire une suite pour la moitié du budget. C'est euh... ça.
0: Et d'ailleurs, euh, tu vas me dire si j'ai raison, mais il me semble que après pour chaque suite, ils ont continué à baisser le budget. Oui. Et pareil sur la série télé, le budget n'était ah pas, oui, oui. pas super élevé. Ils ont récupéré les costumes, ils ont vraiment fait euh, avec voilà. les moyens il y a des du bord. Donc,
1: Binis a malheureusement les, les, les problèmes d'une suite et annonce les problèmes qu'on va souvent retrouver dans, dans beaucoup de suites. Euh, Escape from the Planet of the Apes, le troisième film. J'ai bien
0: aimé celui-là. Ai Et Conquest of the Planet of
1: the Apes. Euh, celui là ça marche parce qu'ils ont été écrits euh, de, de telle manière que, euh, que ça puisse fonctionner avec, à, à l'économie. Voilà, à il, il, ouais. il y a une sacrée économie de moyens, euh, surtout dans, dans, dans Escape from the Planet of the Apes. Et dans, dans Conquest, là ils ont été très, très malins. Et par contre, Battle for the Planet of the Apes... Ah, celui-là,
0: euh... par contre, c'est des films Oui, de téléfilm. Voilà,
1: voilà. Et encore. Alors par contre, faut quand même savoir que parmi le fandom euh, de, de La Pain des Singes, il y en a beaucoup qui aiment Binis et qui aiment Battle. Voilà, donc, ah ouais. euh, après euh, là dessus je fais pas dans l'originalité en règle générale si tu demandes aux fans la des singes ils vont dire que le, le premier c'est un chef d'œuvre euh, que le troisième et le quatrième c'est des bons petits films de SF et que par contre le deuxième et le cinquième bon faut un peu les oublier euh, bon, voilà, tout le monde est pas d'accord là dessus et c'est ça qui est intéressant c'est voilà, oui, bah, que...
0: intéressant de voir justement ce qui plaît mmh. à, 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 à d'autres par rapport à nous, voir les différences puis des fois ça va nous permettre de repenser le film aussi et d'avoir un, un autre autre regard qu'on n'a peut-être pas eu sur euh, la première vision.
2: Oui, c'est fou. Cool, la licence elle est forte quand même parce que 5 films, il n'y a, y a, a pas beaucoup de films de SF qui ont, qui ont réussi à avoir. Euh... Star Wars <rire>
0: Je le dis discrètement.
2: Ouais, mais on est, on
1: est avant justement, on est avant et, euh, et, et mais, euh, très certainement, alors là c'est peut-être le fan de, de Planet of the Apes qui parle, mais je pense que s'il n'y avait pas eu la planète des singes, il n'y aurait jamais eu Star Wars. Ah parce que je euh, pense
0: qu'on peut le dire mais ils ils ont, vraiment...
1: faut, faut quand même rappeler que arthur P jacobs a vraiment galéré à trouver un parce que donc c'est lui qui détenait les droits de la planète des singes mais il avait pas euh, il n'avait pas les reins assez solides pour monter un tel projet il avait besoin d'un studio euh, pour euh, pour monter ça et, euh, et en fait il, il, donc il a acheté les droits en 1963 le roman est publié en 1964 et c'est seulement en 67 que débute le tournage c'est à dire qu'il a dû travailler au corps pendant 4 ans la force Fox, tout en essayant aussi, il a, il a démarché d'autres studios, mais on va dire que depuis le départ, la, la Fox est, euh, est liée à, à la planète des singes, et, euh, et, et ouais, il, a, il a vraiment dû euh, batailler et trouver les arguments pour, euh, pour pour que ça pour que ça fonctionne, parce que parce qu'on considérait pas à l'époque, on considérait pas la SF comme un genre sérieux. Et euh, donc pour, la SF c'était considéré comme des films de drive-in donc, donc lui il a essayé d'imposer une vision, une vision différente donc ce qui fait que le jour où George Lucas a posé, euh, a posé le, le scénario de, de Star Wars sur, sur différents bureaux de, de studio on l'a peut-être regardé différemment parce qu'il y avait eu avant La Panne des Singes qui a ouvert la voie à, à, à plein d'autres films
0: et euh, donc on disait, donc, après les films, justement, euh, donc, de, donc, euh, le dernier film, tu as dit, il est sorti en 72, c'est ouais. ça
1: Ouais c'est vrai qu'ils se tiennent à, assez près, parce que donc, comme je dis ouais, ouais. Donc, euh, premier film tourne en 67, sorti en 68, euh, mmh. Bini sera tourné en 69 et sortira en 70, et après ils vont en faire un tous les ans. Voilà. Euh, mais et et contre... à chaque
0: fois quand même, euh, malgré tout, les films, ben, le public était au rendez-vous, on peut le ouais. dire
1: oui 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 alors que euh, bon j'ai j'ai pu les chiffres de l'audience en tête c'est c'est le premier qui a fait le plus d'audience mais euh, mais ouais effectivement le public a continué et c'est ça qui a fait parce que euh, déjà, euh, alors on va, on va éviter les spoilers, mais euh, le, le premier film a été, a été clairement conçu euh, il a un début, un milieu et une fin il n'est pas, pas, pas question de suite d'ailleurs Charlton Heston euh, apparaît très peu dans Binny's the Planet of James* parce que il, lui ne voulait pas, quand on lui a proposé une suite il a dit je ne vois pas l'intérêt, on, on a tout raconté il n'y a, a rien à rajouter et, bah, Je suis d'accord euh,
0: avec lui parce que je trouve que cette suite il y a pas mal d'incohérences et on verra que dans la série il y a des choses aussi euh, Oui, ne... mais bah, pas le idem, oui. ce qu'il
1: faut quand même se dire c'est qu'à l'époque on n'avait pas du tout la même exigence euh, que l'on peut avoir maintenant, déjà d'une part euh, les gens quand ils voyaient les films ils les voyaient au cinéma et puis point barre euh, donc il euh, donc y avait pas ce truc où nous on va regarder les films on les connaît par cœur et donc s'il y a la moindre incohérence ça va, ça va, ça va pas marcher parce qu'effectivement euh, quand tu regardes Beneath the Planet of the Apes tu peux même te poser la question s'ils si, euh, ont eu l'idée de re-regarder le premier film pour vérifier s'il y a pas que des incohérences scénario, parce qu'il y a quand même déjà y a un problème au niveau de la date, ah
0: oui, <rire> bah, on va le voir dans la série. Il y a des problèmes. Aussi, voilà, Les dates, pas, pas donc génial,
1: déjà rien que ça, ça c'est problématique. Euh, mais, mais puis, puis ce qu'il faut dire, donc c'est que pareil, euh, donc. Charlton Heston a finalement accepté de tourner euh, dans le deuxième film parce qu'on lui a clairement dit, bah ouais, mais. Faut, rappelons peut-être pour nos plus jeunes auditeurs, Charlton Heston à l'époque, il était ultra bankable. Euh, il avait joué Moïse, il avait joué ben, ben C'était. Ben... Euh, voilà, avoir. Soleil, euh, 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 Soleil Vert,
0: il l'avait fait déjà à l'époque.
1: Soleil Vert, il l'a fait ensuite. Euh, ouais, ouais, Soleil Vert et Omega Man, il les a fait dans la foulée. Et, ouais. euh, donc c'est sa, sa période SF dystopique. <rire> mais euh, mais, mais ce que, que, que je veux dire, c'est que euh, donc, chaque film, il, il n'était pas question qu'il y ait une suite. A chaque fois, en fait, et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent ils étaient emmerdés, parce que, euh, embêtés, pardon. Euh,
0: <rire> par, parce que la, la fin. Euh, chaque film. Ah bah la une... fin du 2, par exemple, on ne dira bah, pas, mais la fin du 2, c'est un peu. Problématique pour euh, la suite. Hein. Mais c'était voulu. Charlton
1: Heston avait, avait exigé qu'il fasse une fin, où euh, on fasse en, euh, faire en sorte qu'il ait plus jamais à revenir euh, et, et qu'il n'y ait pas de suite et qu'il ne revienne jamais. Bon, finalement, les scénaristes ont un ont trouvé, sur deux. Voilà. Ils ont trouvé les moyens, le moyen de faire une suite, <rire> les scénaristes. Euh, mais, mais idem. Quand tu vois la, la, la fin du troisième, n'appelle pas nécessairement. Ah, mmh. même si elle la, la fin c'est la première fois le troisième ça laisse la porte ouverte à une suite de, et ils vont s'engouffrer dedans pour le faire mais, parce qu'à chaque fois en fait ils disent mais si le public n'est pas au rendez vous si ça marche pas au box office euh, bah on fera pas de suite tout simplement mmh. et, euh, et même ouais, oui, bon... on voit
0: que c'est pas conçu euh, pour vraiment euh, voilà fonctionner comme un, un grand tout en fait c'est vraiment ils ont essayé de de raccrocher les wagons. Il que le reboot
2: en fait qui est vraiment. Le reboot, oui, ouais, il avait réfléchi été franchi, comme. Euh, voilà. Trois, ouais. Oui, oui, après. Parce je que sais. même celui de Burton, il euh, n'y a pas, une fin, pas un bah, fermé, euh.
0: Burton, il l'a fait un peu parce que c'était. Euh, tu fais ce film-là et on te donne des sous pour faire un projet qui te tire à cœur, Non, mais je veux dire, il et ça s'appelle pas
2: euh. à, à ce
1: qu'il y ait une suite. Ou, non, euh, non, 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 c'est un stand C'est clairement oh. un stand-alone. Bon, si je ça... pense pas
0: qu'il serait revenu,
1: je pense. Hein. Mais si ça avait cartonné, il y aurait eu une suite. Pas avec Tim Burton, mais il y aurait eu une suite parce que de toute manière, euh, ce qu'il faut, en fait, faut essayer de réfléchir comment réfléchissent les studios. Euh, en, en, au final, les, euh, quand on est fan de quelque chose, c'est malheureux. Attention à ce que je vais dire, c'est pas quelque chose que je cautionne, c'est pas quelque chose avec lequel je, je suis d'accord, bah, euh, mais, mais, mais c'est la réalité. Euh, quand tu es fan de quelque chose, le seul moyen de t'exprimer, c'est avec, euh, avec tes euros, avec tes dollars, euh, peu importe là où tu vis. Hein, vous avez peut-être des auditeurs au Canada. Et, euh... On en a
0: d'ailleurs, on leur passe le bonjour. Et n'oubliez pas que j'adore votre accent au Canada. <rire> euh, Canada français, hein,
1: je crois. Que... Enfin, le francophone, ouais. ouais euh, parce que ils, ils sont, ils sont oui, canadiens. Francophone. <rire> Excusez-moi, chers Canadiens. Ouais. Euh, ouais, je pense. j'ose espérer qu'ils l'ont pas <rire> mal pris. Mais non, non, mais, mais
0: c'est euh, la langue qui fourchée, comment dire. Mais,
1: mais ce, que, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, et... mettons-nous dans la tête de la Fox. Euh, mm -hmm. Si les films n'avaient pas marché, ils ne se seraient pas dit euh, ce qu'on a fait est pas bon. Ils se seraient dit le, le public se désintéresse de la franchise et, bah et c'est clairement ce qui s'est passé avec le Burton, ils ne sont pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de remise en, en cause ils ne se sont pas dit -ce, pourquoi ça n'a pas marché qu'est-ce qu'on a, qu qu a mal fait est-ce qu'éventuellement on n'aurait pas respecté le, le matériel d'origine et que c'est pour ça que le, que le public n'a pas aimé ou est-ce qu'éventuellement est-ce est -ce que, est que notre film est juste pas bon non ils ne se disent pas ça, ils se disent juste ok le public n'aime pas la franchise et, et ce qui explique pourquoi la saga est restée en désuétude entre les années euh, donc que le milieu des années 70, euh, parce qu'après 75, il ne se passe plus rien, et, en tout cas à l'écran, et euh, jusque, euh, jusque 2001, euh, donc la sortie du film de Tim Burton. Alors, pareil, c'est un très long développement, ça a été un serpent de mer, hein, le, le reboot de. Enfin, euh, là, on ne parlait pas de reboot à l'époque, mais le, le remake de La Payenne des Singes, ça a été un sacré serpent de mer dès la fin des années 80, ils ont, ça a mis plus de 10 ans à, à se faire. Et. Euh, et, et le fait que, que le film de, de Burton soit raté et se plante légitimement au box-office, euh, bah ça, ça a de nouveau euh, remis la la saga en sommeil pendant euh, pendant plus de dix ans, puisqu'il faut attendre, faudra attendre 2011 euh, pour la sortie de Rise of the Planet of the Apes euh, et j'ai oublié le titre français. Mais la euh, euh... planète des
0: singes des origines. Des origines ouais, voilà. voilà. Avec un bébé ça. Ouais.
2: Avec ce renouveau de la saga. Ouais ouais Mais, moi j'aime beaucoup.
1: Mais pour recoller avec l'origine de la, l'origine de la série, en fait, dès 1971, donc dès la, euh, même avant, qu'est-ce que je dis même, même je crois, euh, Dès la production de Conquest of the Planet of the Apes, donc le quatrième film, la conquête de la planète des Singes en VF, euh, ils ont déjà réfléchi à l'idée de, de continuer sous forme de série télé. Là, là on va dire qu'avec le quatrième, ils s'étaient dit, bon, vu que ça marche à chaque fois, ils étaient à peu près sûrs qu'il y, qu y aurait un cinquième, mais euh, il y avait déjà l'idée de peut-être le faire sous forme de série télé. Finalement, il y a eu un cinquième film, et et, euh, et, et c'est
0: après qu'ils ont décidé euh, voilà. de faire série
1: télé. il y a eu cette série télé, cette série télé et ensuite il y a eu une série animée et après c'était oui. euh, et après euh... et il
0: c'est la série animée c'est celle qui est produite par le japon ou pas parce qu'il y a une série euh, qui est produite par le japon alors, enfin, non, qui s'appelle Autant de la pluie ouais alors singes, la la
1: série japonaise c'est aussi une série live hein, c'est une série avec des acteurs et du maquillage euh, ah d'accord qui... j'avais
0: dit que c'était euh, animé c'est pour ça et ils l'ont
1: fait alors qu'ils avaient pas du tout les droits hein. euh, ah, donc euh, voilà c'est donc c'est pas ça fait pas c'est pas canonique c'est pas officiel c'est hum. voilà c'est même si euh, voilà ça ça fait partie de la peine des singes d'une certaine manière, c'est ils n'avaient pas les droits pour le faire pareil. Il existe euh, des, euh, des versions brésiliennes de la peine des singes, et c'est assez euh... bon. Ça fait mal aux yeux, hein. et, euh... <rire> et pareil, ils l'ont fait alors qu'ils n'avaient pas les droits. Donc, c'est tout ça. C'est on va dire, on va, on va on va pas on va pas en parler parce que c'est pas ça. Fait pas partie de ça, fait pas partie de l'univers officiel. <rire> les versions la japonaises,
2: elle est bien enfin, qualitativement, c'est
1: les maquillages sont pas si mal que ça. Mais euh, ouais, non, c'est assez. Euh, c'est ouais, pas, pas fameux. Ouais, on, 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 on va se contenter de dire ça.
0: Ok. Ouais. Bah, on va se, se concentrer du coup que sur la série télé, télé ouais. qui malheureusement bah, n'a pas été un succès aussi, et qui a un peu, bah, comme tu le disais, fait un petit passage à vide après euh, entre bah, cet univers-là et euh, le remake de Tim Burton. Donc on a dit que la série elle a été faite en 1974, elle a une saison voilà. donc et 14 épisodes, dont 8 en plus qui étaient prévus mais qui n'ont euh, pas été tournés. Donc, ça. Après je te laisse euh, présenter le reste de la série.
1: Bah, bah, donc ouais, initialement en fait ce qui a motivé, euh, ce qui a vraiment motivé euh, à, à faire la, la série télé, c'est que en fait euh, CBS, donc c'est CBS hein, qui, a, oui, qui, a qui a diffusé, voilà, et, euh, et qui est qui, qui a produit aussi. Hein. Euh, parce qu'en fait la Fox leur a enfin je crois que c'est une coproduction aussi pour être euh, pour être tout à fait exact mais la Fox a été ok pour leur céder les droits parce qu'en fait ils ont diffusé euh, les, les trois premiers films avaient été diffusés sur, euh, sur CBS euh, parce qu'à l'époque les films passaient à la télé euh, encore une fois ça je le dis pour nos plus jeunes auditeurs euh, ils passaient à la télé bien après avoir été projetés au cinéma donc quand bien même euh, il y avait eu euh, déjà cinq films seuls les trois premiers étaient passés sur CBS mais par contre les taux d'audience étaient excellents et, euh, et donc là ils se sont dit bon bah voilà il y, y a un public pour la planète des singes au, au cinéma donc c'est là que, euh, que la notre... plutôt Oh oui, excusez-moi, oui, oui, à, à la télé. Donc euh, c'est là que, on va dire, euh, naturellement, euh, les gens de la Fox et de CBS sont dit que ça serait une bonne idée de développer un, un show euh, télé hebdomadaire. Donc c'est euh, Stan Hoff, qui était déjà à la production exécutive, donc lui, c'est quelqu'un de la Fox, euh, c'est lui qui a été désigné comme, euh, comme producteur exécutif. Et la première décision qu'il a prise, ça a été d'engager un certain Rod Serling pour écrire la Bible de la série. Alors ça tombe, ça tombe pas de nulle part, puisque euh, le, le premier qui a, qui a travaillé sur l'adaptation du roman de Pierre Boulle, c'est euh, Rod Serling. Même si, à, à la fin, ce qu'on qu retrouve... Euh, ce qu'on retrouve au cinéma, c'est pas uniquement le, le, le scénario de Rod Serling, parce que lui était parti sur quelque chose d'extrêmement ambitieux et euh, qui, euh, qui était beaucoup plus proche du roman de Pierre Boulle et de l'aveu même de Rod Serling, ça aurait coûté 100 millions de l'époque, donc euh, budget pharaonique complètement, euh, complètement impossible à ah réaliser.
0: J'aurais été curieuse de voir euh, sa vision, d'ailleurs juste pour rappel pour euh, nos auditeurs donc monsieur euh, Sterling, c'est à lui qu'on doit notamment bah, The Toilet Zone exactement il y a le remake en ce moment là qui fait un remake reboot là qui passe au... ah, de Jordan Peele. aux États-Unis de Jordan Peele que j'ai pas encore eu l'occasion de voir donc,
2: euh, et du, bah, du coup j'en la... parlais dans ma... Ouais. dans ma dans ma dans la vidéo qu que je parlais avant euh, ouais. qu'on a faite euh, il y, y, y a un épisode de la de la Toilet Zone qui, est qui a complètement inspiré. Euh...
0: Non, c'est pas plutôt le contraire. Il n'a pas repris des trucs qu'il avait mis sur euh, la planète des singes. C'est
2: euh... ça, ouais, c'est ça. ça.
1: Y a, y a, y a, on va dire qu'il y a, y a quatre épisodes de Twilight Zone dans, lequel, dans lesquels on retrouve des éléments qu'on va retrouver dans la planète des singes. Et il y en a un, et clairement, il y en a un euh, qui est. Alors, j'ai plus le titre en tête, mais il y en a un qui est clairement. Euh, on va dire, Celui le, qui le se twist... passe dans le
2: désert voilà, ouais, voilà. Là, ouais. Le
1: twist de fin de cet épisode, c'est euh, rappelle étrangement certains éléments scénaristiques ah, de la du planète coup, des singes.
2: C'est avant, c'est après la planète des singes. Je crois que c'était. Non, 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 non c'est avant, ou... c'est avant. Enfin, avant Twilight, hein.
1: Zone, Twilight Zone, précède la planète des singes. C'est avant. C'est euh, 1963-64, je crois. Euh, Twilight Zone. Mais je veux
0: dire, tu retrouves des éléments qui sont retrouvés. Euh, ça ouais, que donc dire.
2: il a. Oui, non, je
0: crois que tu voulais dire l'inverse.
2: Ben non, non. Il, il non, a pris, bon. il a pris les trucs qu'il avait fait quoi. Voilà, il oui, a d'abord voilà, fait la, non, il a fait la quatrième alors, dimension
1: et ensuite ouais. il a, donc il a travaillé, il a travaillé, bah il a pas travaillé que sur ça, il a fait d'autres choses entre temps. Hein. Mais, euh, mais c'est d'abord à lui que, euh, que Arthur P Jacobs a, a confié ouais. le, le premier travail d'adaptation de, de Planet of the Apes. C'est finalement c'est Michael Wilson qui va bah, reprendre. Moi j'ai
0: Anthony Wilson en prénom
1: Alors Anthony Wilson lui il a travaillé, je, je pense pas qu' Enfin, je pense qu'ils sont homonymes mais que ça s'arrête là Anthony Wilson je sais pas
0: ce que je l'ai vu marqué, oui, en fait, oui, mais lui, sur DB sur la création oui, et la série, euh, sur les scénarios de la de série, série télé ouais,
1: ouais, tout à oui, fait oui. mais là, euh, dans, là on parle Michael Wilson c'est un autre Michael Wilson en fait il avait travaillé euh, il avait déjà travaillé sur une adaptation de Pierre Boulle il avait travaillé sur l'adaptation du pont de la rivière Kouai. sauf que euh, ce bon Michael Wilson il avait été euh, blacklisté euh, parce qu'on était à, euh, le pont de la rivière Kouai c'est les années 50 donc on est en plein maccartisme et il était euh, prétendument euh, ennemi euh, voilà ennemi de, de l'état euh, et euh, communiste et donc il a été il a été blacklisté ce qui fait qu'en fait il n'apparaît pas au générique de ah, un peu à la,
2: la, la Donald Trump ouais. ce genre de connerie et ouais, ouais. c'est
1: euh, c'est
2: euh,
1: Pierre Boulle qui a reçu le l'Oscar euh, ou le César, les États-Unis, c'est Oscar. Oscar bah, il a reçu l'Oscar du scénario. Donc, Pierre Boulle a reçu l'Oscar du scénario pour euh, pour le pont de la rivière quoi. Et en fait, ce qui c'est pas juste parce que lui, il a écrit le roman, certes, mais l'adaptation euh, c'est Michael Wilson. Et apparemment, ouais, Michael Wilson, quand il a vu le film au cinéma et que son nom n'est pas n'était pas au, au, au générique, ça, c'est ses enfants qui en ont on témoigné parce qu'il est il est plus de ce monde, un hein, Michael Wilson. Euh, il, il en a pleuré quoi. De, euh, enfin bon bref ouais, là je on s'éloigne oui, grandement on va de revenir du sujet. sur la
0: série voilà on, va, on va,
1: voilà, on va revenir à Rod Serling et ouais. euh, donc alors, lui, euh, Rod Serling à qui on a demandé euh, d'écrire de, une bible pour la série et eh ben, euh, Serling il arrive avec une idée euh, qui est 30 ans avant la sortie du comics euh, Cowboys and Aliens qui a été adapté au cinéma euh, quelques années plus tard et donc lui s'est dit et pourquoi pas faire un mélange entre science fiction et western et donc, tout de suite, il a donné comme, euh, comme piste... Il dit on n'a qu'à s'inspirer de La Flèche Brisée. Donc La Flèche Brisée, c'est un film des années 50 qui est un des tout premiers films à donner une image positive des Natives Americans. Euh, il, on peut s'inspirer également des Sept Mercenaires, de Skin Game. Euh, Skin Game, c'est un film de 71 de Paul Bogart et euh, Gordon Douglas avec, avec James Garner qui a notamment joué dans la série Maverick. Euh, et euh, comme, comme influence aussi, il a cité euh, Butch Cassidy euh, and the Sundance Skin, donc un film un peu plus récent de 69. Mais il ne voulait pas non plus se cantonner au western comme inspiration, s'est dit, tiens, et pourquoi on s'inspirerait pas aussi de Délivrance, de John Boorman qui était sorti peu de temps auparavant, qui est sorti en 72, ou euh, The Flight of the Phoenix, un film de 1965 de Robert Aldrich. Donc voilà, il avait, il avait un peu toutes ces idées-là, et lui, donc, quand il a essayé de vendre le, enfin, de vendre le show, en même temps, on lui, a, on lui a demandé de faire quelque chose, mais quand il a essayé de vendre, son idée, il a dit eh, on pourrait faire un truc, alors lui, il a, il a dit on n'a qu'à faire un, un My God, What Could Be Over The Next Hill Show. Donc, euh, voilà, euh, littéralement, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait se, re se retrouver derrière la, la, la prochaine colline. Et, donc, euh, donc, son idée, c'était qu'il fallait que les protagonistes principaux soient toujours en mouvement, toujours en train de fuir pour leur survie, de manière à, ce que, à maintenir le spectateur sur le qui-vive, et que, voilà, que le spectateur soit toujours à se demander, mais qu'est-ce qui attend euh, au-delà de l'autre euh, de, de la montagne, au-delà de la colline, qu'est-ce qui attend euh, nos, les protagonistes Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la, dans, dans la série mais voilà donc Lee Serling lui c'était euh, il s'est dit mais on, ce qu'on pourrait faire c'est que qu'à chaque fois ce qui les attend de l'autre côté est-ce qu'on découvre dans l'épisode suivant euh, c'est un truc qui pourrait être aussi surprenant que ce que découvre ce que ce que pourrait découvrir l'équipage de l'Enterprise dans Star Trek il y a beaucoup de liens à faire entre Star Trek et Planet of the Apes on a parlé de Star Wars mais mais voilà lui, oui non
0: mais Star Trek il y en a <rire>
1: mais il dit la seule différence ce serait que bon dans Star Trek à chaque fois il découvre euh, des cultures des civilisations différentes qui sont sur d'autres planètes là bah, l'idée ça serait c'est juste qu'à euh, chaque fois qu'il y ait des communautés différentes et, euh, et qu'il y ait des, des cultures différentes, mais qu'on reste sur la même planète, quoi. Euh, voilà, bon, c'est assez marrant de dire... Moi, j'ai retrouvé des trucs où il y a, des, je pense, des minutes des, euh, des conversations euh, des, de, de production qu'il a pu avoir. J'imagine Rod Serling, quand il vendait le truc, et en leur expliquant on, dit, on pourrait imaginer euh, une femme qui court vêtue euh, en habit de euh, moitié peau de bête, moitié cuir, décorer les jambes aussi longues que Linda Harrison, donc euh, Linda Harrison qui incarne Nova dans les deux premiers films, et, mais qui, qui serait une sorte de, euh, de Raquel Welch sortie de la de l'affiche de, euh, de 1 million d'années avant Jésus-Christ poursuivi par des gorilles voilà, mais, mais qui ne voudrait pas voir ça quoi Donc, je, ça me fait rire d'imaginer Serling en train de vendre ça quoi, avec un argument un peu euh, comment dire, euh, pas spécialement féministe quoi. Hein ah, on se <rire> doute hein, vu l'époque <rire> mais bon voilà quoi. Et, euh, mais quand même l'idée voilà, pour revenir à quelque chose de, de, de plus sérieux, euh, Serling en fait il voulait ancrer la série dans le même univers que celui des deux premiers films même si là, c'est on... loupé <rire> voilà, mais même déjà dès le départ, hein, lui, un peu, euh, il s'était un peu planté, euh, ben donc voilà, lui, il a dit, on n'a qu'à garder cette idée d'une planète qui est occupée par des singes intelligents, et sur laquelle, par contre, on va retrouver à la fois des humains, alors là, les, pour les humains, il imaginait un éventail assez large, donc il voulait ouais. des, soit des humains à l'état d'animaux sauvages, comme ce qu'on peut voir dans les deux premiers films, mais aussi aller euh, ouvrir l'éventail jusqu'à ce qu'on peut voir, alors là, spoiler alert, hein, je vais un peu spoiler Binis de Planet of the Apes, jusqu'à des, mmh, des mutants télépathes. Donc, euh, voilà, soit partir de... Euh, que les humains puissent aller aussi bien de, voilà, vraiment des bêtes, euh, oui, bêtes à manger du foin, hein. <rire> et, euh, et euh, d'autres, on va dire, un peu au milieu, comme ce qu'on va voir, finalement, dans la série télé, mmh. et jusqu'à des humains
0: hyper intelligents, bien plus intelligents que les singes. Donc, euh... Mais là, tu vois du coup qu'il aurait fallu déjà un gros budget pour euh, ce qu'il avait en tête. Et quand ouais. on voit la, la, voilà, le résultat de la série, c'était pas possible. mais Moi, déjà, je trouve
2: que le côté, euh, ce que tu disais, là vraiment, on, on s'arrête jamais en cours... Euh la série vraiment, je trouve que ça marche pas du tout dans la série. Enfin, c'est ouais. à moi. Enfin après c'est peut-être la façon dont je l'ai regardé qui me qui, 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 peut, qui peut, a... peut poser problème. Ah je ne pas.
0: Bah non là on, on essaie de dire un peu comment elle a été créée. Qui ouais mais ce, ce,
1: ça ça, enfin, ça je veux pas faire le gars qui défend James. <rire> mais euh, ça mais ça, est, va, ça, bah, non. ça 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 a du sens non non t'en fais pas. Non, non mais euh, je comprends. Euh, après euh, ce
0: qui est intéressant sur ce que vous dites tous les deux, c'est qu'au niveau de l'équipe, euh, ben, qui s'occupait de la série, que au niveau des Sénat, des oui, de, du scénariste que je tout à l'heure, ou euh, des gens qui ont réalisé les épisodes, on va avoir euh, des réalisateurs qui ont travaillé dans des, sur des séries comme euh, euh, Le Fugitif, euh, sur... Euh, euh, attendez que je vous dise ça, j'ai tout noté, j'avais vu ça. Sur euh, des séries euh, bah, phares des années aussi un peu plus tard, années 80, on les a trouvées sur des séries euh, genre Harry Quinter, L'homme qui tombe à pic, enfin des gros trucs comme ça, les envahisseurs, des séries un peu oui. plus anciennes. Donc c'était vraiment des, des gens qui, étaient quand même, qui savaient ce qu'ils faisaient. En fait. Et je sais pas s'il n'y a, y a pas des gens qui ont bossé sur Hulk aussi. J'avais noté ça. Mais ben. su, En tout cas, le gros de l'équipe, il y en a plein qui ont bossé sur les envahisseurs et Twilight Zone. Il y a un Twilight
1: petit côté Souls. Hulk, juste, euh, le, oui. la, Hulk la, la série télé. Bah il oui, y, 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 y a beaucoup de gens qui font la comparaison effectivement avec, mm -hmm. euh, avec la série télé Hulk. Ouais.
0: Mais le fugitif, ça se voit parce que dans le côté justement, ils sont poursuivis et tout. On avait aussi ce côté-là, justement, oui. avec euh, Richard Campbell qui, qui devait fuir pour pas être retrouvé et tout.
1: Donc en fait, l'idée de départ, euh, celle qu'avait, avait, je rappelle, un hein, Rod Serling, euh, mm -hmm. donc il voulait qu'il y ait deux astronautes... Alors, il y en a un déjà qui devait s'appeler euh, Virdon, et l'autre, il voulait l'appeler Kovac. Et euh, donc l'idée, mm -hmm. c'est qu'ils soient partis à la recherche du colonel Taylor, donc euh, on parle de Charlton Heston, hein, mm -hmm. et, et qu'ils atterrissent sur la planète des singes. Euh, donc là, finalement, on est sur un, un début qui est très proche de, de Beneath the Planet of the Apes. Euh, donc l'idée, c'est qu'il devait atterrir sur la planète des singes et euh, devenir ami avec un chimpanzé nommé Galen. Ça, euh... on
0: reste à peu près pareil dans le don.
1: Voilà. Et, et donc, hein, mais un chimpanzé... Alors, la différence entre le Galen qu'on va voir dans la série télé, c'est que ce Galen-là, avant même que euh, l'arrivée des astronautes, il est déjà opposé à l'idée euh, que l'on extermine les humains. Parce que c'est quand même quelque chose... Euh, c'est vrai qu'on a parlé vite fait des... Des films, mais on n'a pas expliqué que euh, donc dans 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 la série télé classique, dans oh là, je vais y arriver, dans les dans la saga, dans les films classiques. Euh, donc les, les, les singes sont intelligents et les humains sont des animaux mais ils sont considérés comme de la vermine et il y a une partie des singes euh, qui considère qu'il euh, faudrait exterminer les humains pour la, la survie des, des singes parce que euh, les, on, les, les, les humains viennent ravager les récoltes des, euh, les récoltes des singes et mettent en euh, le, le, comment dire, ils les mettent en danger il y, y a un risque de famine à mais cause mais surtout dans humains.
2: le premier film ils sont, ils sont pas du tout, fin... Ils s'habillent pas, ils sont pas... Euh oui, c'est des bêtes, c'est ouais, des
1: bêtes, bêtes, ouais. Des oui, oui, voilà. Et, et, et donc, soit ils sont utilisés comme, euh, comme cobayes pour des expériences scientifiques ou comme cibles pour, euh, pour des manœuvres militaires. Euh, et puis, sinon, ils servent de gibier euh, pour, pour la chasse sportive, appelons ça comme ça. Mais euh, en fait,
0: moi, ça me fait vraiment penser à comment on traite... Euh, les animaux, dans les labos aussi, genre on, leur, on les utilise pour, je sais pas, pour le maquillage, pour des expériences, ou plein de choses. Et si tu regardes, un peu les humains sont un peu traités comme ça aussi. On leur fait des expériences au cerveau, on peut leur tester des choses. Comme tu as dit, on les prend pour la chasse. Il enfin, y a vraiment euh, zéro respect et on retrouve un peu... Ben, ça a deux doigts s'ils les, les bouffent pas. Hein. Ouais, ouais. C'est limite, tu vois, une critique euh, par rapport ben, à voilà, tout ce qui est un peu, euh, je vais dire, pas végétarisme, mais protection des animaux en fait. Ouais.
1: Non, alors oui, ils ne les mangent pas parce qu'il y a l'idée, euh, il y a quand même l'idée que, euh, que les singes sont végétariens, Et, euh, ce qui est faux, parce que la... enfin, c'est vrai pour les gorilles, euh, mais il faut savoir... Les peu, chimpanzés,
0: ils... ils peuvent manger euh, ouais. de la viande, je crois.
1: Les chimpanzés, les orang-outans, non seulement ils mangent de la viande, mais ils peuvent également chasser. Et euh, donc euh, voilà, c'est pas c'est pas juste. On va dire, ils sont pas simplement opportunistes. Euh, ils peuvent carrément, euh, s'ils manquent de nourriture, ils peuvent euh, euh, mettre en
2: place un peu des stratégies pour euh, pour attraper des animaux, les tuer et les manger. Donc, ils le reprennent euh... ça dans la série. Ça, ils en reparlent du fait que que les, les humains sont, sont encore plus des bêtes parce qu'ils mangent de la, ils, ils sont capables de tuer pour manger de la viande, ce genre de ouais. truc et ça c'est un truc,
1: alors c'est pas développé dans les premiers films, dans les premiers films ils n'en parlent pas euh, mais c'est surtout ouais, dans, dans Battle for the Planet of the Apes c'est clairement dit euh, que, que les humains mangent de la viande Enfin, au co... non, que, que justement que les singes interdisent aux humains de manger de la viande parce que ouais, pour là les, pour les singes c'est euh, de manger des animaux c'est impensable et on retrouve ça également dans, dans la série télé euh, mais là bon je suis encore, encore une fois en train de digresser, de <rire> m'éloigner complètement de ce que je voulais dire euh, donc, euh, donc voilà cette idée c'était que, et que nos deux astronautes y rencontrent un un, un Galen qui soit euh, animé par on va dire euh, un sentiment de bonté euh, totalement pure. et comme j'ai dit c'est pas le Galen qu'on retrouve à l'écran lui il oui, est différent pas tout il à fait ça, est, ça hein. il est même si il devient ami euh, il finit par devenir ami avec euh, avec euh, Virdon et Burke euh, il est d'abord motivé par sa curiosité scientifique et peut-être sont un sens de la justice, mais mais il est pas, il pas, comment dire, il défend pas la cause
0: animale. Puis c'est pareil, même les deux humains, ils sont pas, enfin, ils sont plus intéressés par leur propre intérêt que essayer d'aider. C'est pas des au début, en tout cas. Ils sont très égoïstes au début.
2: C'est pas des persos positifs. comme comme Charlton, non oh mais Charlton ouais. Heston
1: n'est pas un héros positif, positif du tout, enfin, c'est du début à la fin de Charlton Heston, en fait on, dans, 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 dans le film de 68, euh, on va dire même si euh, c'est évident qu'en tant que spectateur on s'identifie à lui parce que c'est quasiment pendant une bonne partie du film, c'est le seul humain intelligent euh, à l'écran, oh euh, en, un connard, hein, en réalité, ouais. <rire> ouais, Taylor c'est un sale type. Ouais. Et euh, ben eux, c'est vais... un
0: peu pareil aussi, je trouve, dans, dans le, les persos humains dans la série. Euh, moi, je trouve qu'au début, ils sont vachement égoïstes parce qu'ils pensent à eux. Ils, ils sont Limite, vachement ils but d'eux-mêmes aussi. C'est ça. Crois. Mais c'est vraiment en fait ce côté. Et finalement, c'est là que c'est intéressant le côté euh, fugitif, on va dire, de la série. C'est que euh, ça va leur permettre de faire des rencontres qui vont quelque part les enrichir, leur faire prendre conscience de, de la situation de la série et évoluer. Donc euh, après, ouais. je sais pas si c'était prévu. Euh, au début, ou euh, si c'est un truc qui arrive à... On sent, ouais, des...
2: qu'au fur et à mesure qu'ils qu côtoient Galen, ils ne deviennent plus... Mmh. Euh... Alors, il devienne...
1: y, a, y avait un peu cette idée-là, parce que euh, il avait, euh, Rod Serling avait imaginé, alors même s'il dit qu'au départ, que, que l'intention, c'était de, de, de se coller, se fondre dans les deux premiers films, dans la, dans la continuité des deux premiers films... Euh, bah, même déjà dans ce qu'il avait imaginé, on, on peut un peu se demander si c'était si pas passé beaucoup de temps euh, depuis la fois où ils avaient vu. Parce que lui, il avait, euh, donc, l'idée, euh, son docteur Zaius à lui, qui deviendra le conseiller Zaius dans, le, dans la série télé, euh, il imaginait un Zaius qui s'opposerait à l'idée qu'on abatte euh, les astronautes. Parce que donc, euh, rapidement, euh, on, on va découvrir la présence des astronautes et qui, qui représente une menace pour la société euh, des singes. Et donc, Ursus. Euh, Ursus c'est un personnage qui est dans *Binis the Planet of the Apes et euh, qui dans le développement de la donc c'est qui va devenir Urko euh, à l'écran mais euh, y a... bon, Urko et Ursus c'est le... quasiment le même personnage et là là euh, voilà pour le coup il avait Serling avait imaginé un Ursus assez proche de ce qu'on peut voir dans *Binis the Planet of the Apes et, et par contre pour Galen il avait, il avait imaginé que, que Galen soit un personnage euh, qui défendrait avec logique et raison la civilisation des singes, un peu à la manière d'un Spock. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Serling qui, qui le dit. Et il imaginait qu'il pourrait y avoir des dialogues entre euh, Galen et Virdon. Galen, donc, défendant la, 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 la civilisation simiesque, euh, tandis que Virdon essaierait de défendre la civilisation humaine. Alors, le problème, c'est que euh, Galen, lui, il a pour lui qui vit dans la, sur la peine des singes et que la civilisation des singes elle est autour de lui alors que Viardon lui est obligé de défendre une civilisation qu'on ne voit pas la civilisation dont il est issu lui on ne la voit pas à l'écran mm. euh, voilà et et tu parlais du fait de que, que James tu disais que, que que dans la série les euh, ils n'ont il, ne, il fuit sans vraiment avoir de but. Euh, C'est quelque chose auquel avait pensé Serling. Et lui, justement, il s'est dit il faudrait qu'ils aient euh, l'équivalent d'une cité d'émeraude ou d'un camelot. Donc quelque chose à chercher. Et lui s'était dit, tiens, euh, pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas que qu'ils entendent parler de l'existence d'une ville dans laquelle euh, singes et humains vivraient en paix et en harmonie et qu'ils auraient partagé leur, leurs héritages communs et une ville dans laquelle, parce que je rappelle euh, euh, notre Virdon et bon c'est Kovac mais qui va devenir Burke euh, ils sont à la tête d'une mission de secours pour aller chercher euh, le colonel Taylor et, euh, et donc dans ces euh, rumeurs qu'ils qu étaient supposés entendre on leur aurait dit que Taylor aurait rejoint cette fameuse ville donc là, ça explique aussi bah, le fait que, bon, bah, bon, le fait qu'ils imaginent qu'il y ait une ville dans laquelle Taylor est réussi à trouver refuge, euh, bah, ça ignore totalement euh, ça. ça, <rire> euh, Binive de of the Apes, le secret de la planète des singes, disparaît de la carte, puisque ce n'est pas du tout ce qui se passe dans, dans, dans le deuxième film. Ouais, euh, du coup, la
0: série, ça aurait pu être comme un espèce de, de reboot des suites, en fait.
1: Ouais, ou, ou une suite du premier, quoi. Et, mm. euh, et voilà, donc dans les premiers drafts, euh, euh, en fait, pour être plus exact, euh, j'ai parlé tout avant du, du premier draft de Serling euh, qui d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, si jamais vous voulez voir à quoi ressemblait la planète des singes telle que l'avait imaginé Rod Serling et bien je vous conseille la lecture d'un comics sorti chez Boom Studios qui s'appelle Planet of the Apes Visionaries et donc c'est un comics qui a été fait d'après le script le script d'ailleurs, le script initial de Rod Serling, ça se trouve hein, en ligne c'est quelque chose qui se trouve assez facilement et donc on peut le lire et, et c'est assez cool de lire lire le, euh, le comics qui est très fidèle. Ils ont été obligés forcément hein, d'un peu réadapter parce que ce qui fonctionne dans un script ne fonctionne pas oui. forcément dans un comics mais
0: mais ça doit être super d'avoir un, un visuel proche. à mettre dessus. Euh. C'est
1: extrêmement proche et c'est une lecture que, que je conseille hein, personnellement. Finalement, un an après cet épisode avec James C. Fay, on a enregistré un épisode consacré à Planet of the Apes Visionaries et bien évidemment le lien est dans les notes de cet épisode. Je pense que Serling, en fait, avec la série télé, c'est un petit peu fait plaisir. C'est plus une suite à son draft, en fait. Mm -hmm. Parce que dans euh, l'idée de départ, c'était que, euh, que l'équipe de secours dirigée par Verdon retrouve sur la planète euh, quatre tombes. Et sur les tombes, le nom des astronautes, mais le nom que Serling avait
0: imaginé dans son draft. Tu vois, donc... Euh... Ah ouais, carrément. C'était vraiment... Ouais, T'as raison, il s'est fait plaisir. Il a voulu avoir une certaine revanche, peut-être, de ne pas avoir... Euh
2: eu son voilà. histoire utilisée mais là t'es en train de donner l'eau à la bouche aux auditeurs ah ouais. hein, qui vont dire ah, ça va être trop alors. bien ça va être cool voilà. et tout ah ouais. et on se retrouve bah tiens, avec un produit du, du coup, qui, qui nous, est très loin ce, coup, est -ce de, de qu ce qu'on a au que final bah,
1: alors ouais bon bah... Voilà, sans trop rentrer dans les détails on va juste pour en terminer une bonne fois pour toutes avec la vision de Serling Serling il avait imaginé quelque chose de beaucoup plus sombre de beaucoup plus euh, s'adressant beaucoup plus à un public adulte euh, à quelque chose de plus référencé dans, il, avait, il avait écrit deux épisodes euh, et dans, dans l'épisode 2 il avait imaginé que euh, Virdon et, et Galen pardon, et le deuxième astronaute euh, se découvrent dans le sous-sol de New York euh, des humains alors pas des mutants hein, mais des humains qui auraient capturé le fils d'Ursus et qui auraient projeté et, de et en fait, Galen et, et les astronautes en fait parvenaient à dissuader les euh, les humains de, de faire ça en leur citant le marchand de Venise de Shakespeare qui euh, fait amusant et également connu de, de Galen. Et euh, enfin une histoire, voilà Galen connaît une histoire qui est proche. Et, et en fait, donc clairement, euh, Serling il visait un public, un public adulte. Et, euh, et CBS va lui dire non, 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 il faut que tu fasses quelque chose de beaucoup moins complexe, de beaucoup moins sombre parce que nous, le public qu'on vise, c'est un public beaucoup plus jeune, donc euh, fais-nous un truc avec de l'action, de l'aventure et c'est donc euh, pour ça que, euh, bah, en fait on a confié le développement de la série euh, à Art Wallace et Anthony Wilson dont on a parlé un peu avant euh, donc euh, juste, on va peut-être dire euh, quelques mots sur Art Wallace et Anthony Wilson ouais Bien sûr, je retrouve plus où c'est dans mes notes.
0: Euh... <rire> euh... Anthony Wilson, si tu veux, j'ai des petites infos sur lui. Donc lui, je sais qu'il a été producteur de télé et de films. Il a été scénariste. Ouais. Et euh, il a travaillé, par exemple, sur, quand euh, bah, je dis les env les envahisseurs, le fugitif. Il a travaillé sur Ma sorcière bien-aimée, la famille Adams, Toilet Zone, Bonanza. Il a fait pas mal de choses comme ça. Euh, il me semble qu'il a produit un téléfilm euh, sur euh, Rosemary Baby. Euh, attendez, je vais retourner le titre. Je crois que c'était Bilouk What's Happened to euh, Rosemary Baby. Donc voilà, ouais, donc, il a vraiment fait euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ouais, il a aussi. Téléco.
1: Ouais, il a aussi travaillé sur euh, Voyage to the Bottom of the Sea, alors qui ouais. est une série qui a un lien avec la saga Planète des Singes, parce que dans Conquest of the Planet of the Apes, euh, comme j'ai dit, c'était tourné à l'économie, donc il y avait beaucoup de récupération. Et les, euh, en fait, dans, dans Voyage to the Bottom of the Sea, donc ça se passe dans un, dans un sous-marin, et l'équipage le, le, du sous-marin, il porte des espèces de, même, je trouve pas le mot en français, euh, un, peu, un peu comme des bleus de travail, mais de couleurs différentes. Euh, ouais. Il y, y en a des jaunes, il y en a des rouges et il y en a des et verts. Il y en a des uniformes,
2: quoi. Voilà.
1: Mais, mais ouais, mais, mais c'est pas vraiment... Ça fait vraiment comme, tu sais, comme les bleus de travail. C'est-à-dire que, le, le, de, de, le anglais, c mais, euh, tu sais, le le mot anglais, c'est dungarees Mais tu sais, la comment... Euh, ouais, T'as pas de pantalon pas de et de chemise. C'est un truc d'un seul oui, tenant. c'est
0: un truc que tu... Oui, oui, je vois hmm. ce que c'est.
2: Le truc de mécano comme bah, euh, voilà comme ça, comme Michael côte, Myers. Quoi. En voilà, fait, par ça.
0: exemple, aussi, dans Tintin, Objectif Lune, ils ont des des trucs comme ça aussi avec des couleurs différentes voilà c'est ça et
1: ben bah, voilà et donc il y, y a exactement la même chose dans, dans voyage sur the bottom of the sea et, ouais. et bah, c'est ce que portent les singes dans conquest of the planet of the apes voilà ouais. c'était juste la petite ouais, ouais, euh... ils ont
0: fait du, du recyclage entre ce qu'ils ah, bah, ont, euh, qu ont pu récupérer des films ce qu'ils ont pu récupérer d'autres séries et tout parce que justement ben bah, bah, le budget était pas tip top <rire> ouais, ouais. on le dit euh... gentiment <rire>
1: Ouais, bah même en parlant, tant qu'on est dans la, dans la partie euh, récupération, il euh, y, a, y a des éléments. Par exemple, dans un, dans un des épisodes de la série, euh, on voit un château. Et en fait, c'est le château de Young Frankenstein.
3: Ah et, bien, euh,
1: Pareil, il y a, y, a, y a des passages il y a plusieurs euh, passages dans les épisodes qui se passent dans des espèces de villes fantômes, on va dire. Mm. Et, et ça, en fait. C'est la même ben...
0: ville à chaque fois, on dirait. Et, bah, pas,
1: oui, 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 parce qu'en fait euh, ça appartenait à la MCM pas à la, mmh. la Fox et, euh, et ça allait être démoli en fait, c'était en cours de démolition et quand on s'est dit, on en a besoin ouais. <rire> <Sur> <rire> faire hein.
3: bon, allez, Donc c'est pour ça,
1: oui, t'as l'impression que c'est tout le temps la même ville, parce que c'est tout le temps la même ville <rire> bah voilà tout s'explique Et, et d'ailleurs, à chaque fois qu'on voit euh, donc, euh, le, euh, la capitale des singes dans la série qui s'appelle Central City et pas Ape City comme dans les premiers films euh, mmh. à chaque fois, en fait, on voit toujours la même image de la, de la ville de loin avec des singes qui marchent dedans, c'est tout le temps la même image. Et ça, c'est une image qui vient du premier film. Mm -hmm. Et euh... ah ouais, <rire> tant qu'à faire aussi. Ah, cool. ils, ont utilisé, ils ont utilisé des chutes, quoi. Ah, mais ça se voit, même
0: récemment. Euh, je... Un film récent qu'on a vu où ils ont recyclé des choses, je ne dirais pas quel film pour ne pas spoiler, mais James, tu me... tu On l'a vu hier. Et je de ne dis Moi Je te, je te dirais. D'accord. Si tu comprends pas mes, mes petits... Euh... Je
2: couperai cette blague du montage. Mais c'était pas une pas blague, c'était un petit
0: sous-entendu pour toi. D'accord. C'est ça ça se pas fait encore maintenant de réutiliser des plans.
2: voilà Ah, ah oui. oui, oui, oui. Mais non, ils ont dû retourner, je pense.
0: Non, non, il y a des plans de réutiliser. Ah d'accord. Oui, oui, mon
2: petit James, je te confirme. Voilà. Bon,
0: continuons. Donc, la paix des singes. La paix des singes.
2: Et puis, on va revenir
1: ouais, sur euh, à, à Art Wallace, lui. Mm -hmm. euh, alors, bon, on va, pareil, on ne va pas faire toute sa, toute sa filmo, mais il y a juste un truc assez marrant, c'est qu'il euh, avait travaillé sur Space Cadet, euh, donc une, une série de science-fiction assez ancienne qui a été produite par Mort Abrams. Mm -hmm. Et ben bah, Mort Abrams, qui retrouve, était... Là producteur associé, euh, donc était un proche de Arthur P. Jacobs, voilà. Donc, euh, encore une fois, tout est dans tout. Et il a également travaillé, euh, il a travaillé sur Star Trek, il y a beaucoup de liens, on va, on va pas le dire à bah, chaque fois. Y il y a un
0: acteur, justement, euh, de la série, qui euh, jouait dans Star Trek.
1: Oui, qui jouait le père de... Euh, qui jouait de le père Spock. De, de Spock, ouais, tout à fait. Mm -hmm. Mais, mais peut-être, on va peut-être pas évoquer le cast tout de suite, est-ce que, est-ce qu'on ferait pas... Est-ce que c'est pas le moment de pitcher la série
2: Allez, je sens que James, il a très envie de le faire. Alors, on va pitcher la série. Donc, la série, elle commence avec l'arrivée de ce qu'on va dire, c'est un vaisseau spatial, mais qui ressemble... Sur
0: la planète des singes, il y a un vaisseau qui arrive. Oui, un vaisseau...
2: D'ailleurs, c'est le vaisseau du premier film. C'est de la récup. Ah, c'est le même vaisseau Ouais, c'est le même. Ah, mais il faisait
0: vachement plus petit et tout. Ah ouais, là,
2: ça fait vraiment cheapo, Et comme quoi, tu
0: vois, la mise en scène, James, c'est un peu...
2: j'avoue... Et donc, dans ce vaisseau, il y a, quatre, non, non, trois. Il y a trois, euh, trois astronautes euh, okay, et euh, un, un humain qui, 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 qui ne parle pas au début euh, et qui est poursuivi par un, un enfant singe et son chien. Déjà Première, hein. premier, euh, pr premier truc qui pose problème. Euh... On, va, on va détailler ça. <rire> euh, donc, euh, va, va rentrer dans ce dans, dans ce vaisseau dans ce vaisseau spatial. Et
0: pourquoi on raconte pas tout le problème P Oui, P bah, il, va deux, coup, euh, il va sauver deux.
2: Il va sauver deux des astronautes. Il y en a un qui est mort.
1: Le troisième s'appelle Jonesy, comme le comme le chat
2: dans Alien. Ouais. Voilà. <rire> et enfin, euh, je sais pas si vous... Parce que je les ai vus il y a pas longtemps. Et du coup, t'as vraiment l'impression que, que le mec se téléporte. Parce qu'il il, il en porte un. Et il y en a un autre qui est déjà. Enfin, c'est. Euh... Le, 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 le montage du pilote, il est non, pas Ah, de
0: nous restituer en gros. Donc ces deux pilotes se sont ouais, échoués sur cette ils planète. Ils sont échoués faire sur cette
2: planète. Euh, ils, vont -ce être, ils, doivent euh, faire ils vont être récupérés par, euh, par des singes. Puisque c'est la planète des singes. Tout à fait. Euh, et là, il va y avoir un conseil pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces astronautes. Euh, mmh. D'ailleurs, sa... et... oui, ouais, je, je te laisse. Peut-être, t'allais dire ce que je voulais dire, donc je te laisse continuer. J'allais dire, euh, moi, je, déjà, j'allais dire qu'ils savent ce qu'ils qu savent, ils connaissent le mot astronaute alors qu'ils n'ont ben, ils jamais dû en voir de leur vie. Non, ils ont jamais... bah, si justement, on, on comprend qu'il y a déjà eu, euh, que c'est pas la première mission.
1: Euh, avec des humains qui atterrissent sur leur planète. Mais c'est euh, pas
0: logique, parce que rappelons qu'ils ont atterri sur cette planète, j'ai la date, ils ont atterri sur cette planète euh, en 3085, ils sont partis en 80. Et, et sachant que, que normalement, euh, Taylor, 1980. il est censé arriver 900 ans plus tard. Hein.
1: C'est ça. C'est ouais, ça. Enfin, ouais. c'est 3978, l'arrivée ouais. de, de Taylor sur la planète ouais. des singes, même si dans Billion de Planet of the Apes, ils arrivent en 3955. Alors après. Rien, voilà. Après juste ce qu'il faut savoir c'est que dans les novélisations alors sur les 14 épisodes de la série, il y en a 8 qui ont été novélisés et dans les novélisations on trouve parfois euh, 2000 ans euh, on trouve parfois le fait qu'ils disent que qu'il qu s'est passé 2000 ans entre leur, euh, leur départ de la Terre et leur arrivée sur la planète des singes. Mais
0: en fait, c'est un moment, dans le pilote, ils regardent une vieille photo en fait d'un bâtiment euh, du futur, ouais. mais le bâtiment il date de 2000 et quelques. 2500. Et, ouais, 2500, et c'est là qu'ils disent Ah, ça fait 2000 ans qu'on est parti, ou je sais pas quoi. Ouais, hein. bah, so, voilà. C'est pas logique le alors... leur date, il y a des soucis. Hein.
1: On va dire que dans, dans le fandom de la planète des singes, tout le monde se met d'accord sur le fait que, de toute façon, la, le voyage dans le temps a altéré les fonctions des horloges et qu'au final, on ne peut pas vraiment savoir à quelle date ils atterrissent.
2: Euh, ou alors, voilà, ou alors est...
0: ils ne sont pas dans, le même, dans la même timeline une possibilité, que Taylor, ouais. ce qui serait plus logique, n'est-ce pas James ouais,
2: oui. Euh, et du coup, on, donc, il va y avoir ce conseil pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces astronautes. Mmh. Euh, on va rencontrer le conseiller Zayus. Oui, c'est le meilleur. D'ailleurs, maintenant, va, dans, dans cet épisode, on va t'appeler conseiller. On va peut euh, <rire> conseiller Zayus maintenant. <pardon. rire> Docteur. Euh, Docteur le conseiller, conseiller Zayus. Euh, Urco, euh, donc une espèce de. C'est le chef de la sécurité. Ouais. Euh, est... J'aime bien Urco. Ah ouais. ouais je veux pas me Et euh, Galen, qui est un, un chimpanzé scientifique, ouais. qui lui va être très très curieux de ces astronautes et va vraiment vouloir leur parler. Euh, je crois que, si je me souviens bien, euh, Zaius et Urko veulent tuer euh, directement, c'est... Euh...
1: Pas, pas Zaius, parce qu'en fait, la, sur, ça c'est le débat entre Urko et Zaius, alors on va juste repréciser que Galen, euh, il sort pas de n'importe où, en fait, il, on comprend que son père, de façon, on va le découvrir plus tard dans la série, que son père est, est quelqu'un de très haut placé, et qu'il est sur le point de devenir euh, l'assistant de Zaius, euh, bah, notamment, Zaius lui fait comprendre qu'il bah, le prend pas uniquement pour ses compétences, mais aussi parce qu'il doit un service à son père. Même si, euh, clairement, Galen est un chimpanzé, euh, donc un scientifique et euh, quelqu'un de très de, on veut dire quelqu'un de brillant et, mais Urko, Urko, donc lui il est un peu bourrin, on va dire lui il veut tuer, il veut, il veut tuer les astronautes parce que donc, euh, dans cette société les humains ne sont pas des animaux comme ce qu'on a pu voir dans, dans les films avec Charlton Heston, mm -hmm. mais euh, on va dire qu'ils sont. Ils sont domestiques soumis... en fait. Bah, voilà, des ils des sont esclaves, soumis. Est... Ils, ils se... On est plus proche de ce qu'on va voir dans Battle for the Planet of Games. Est-ce qu'on
0: pourrait dire que c'est un peu des serfs en quelque sorte
1: Oui, ouais, bah effectivement. Mm. Euh, le, le, le cer... oh, il y a beaucoup de liens à tisser entre le, le servage, donc à l'époque médiévale, mm. et euh, la condition des, des humains dans, cette, euh, dans, dans cet univers-là. Donc l'idée que si jamais... Euh, en fait, les, les singes sont supérieurs aux humains. Alors, on va peut-être développer un peu plus tard dans, dans l'épisode pourquoi les singes ont pris le pas sur les humains dans cet univers-là. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que... Bon, les, les... Les humains, ils sont quand même capables de parler, ils ne sont pas non plus, ils sont pas, ils, sont pas, ils, sont pas, ils sont pas idiots, c'est juste qu'ils sont soumis aux singes. Et ils se disent que Urko et Zaius se disent, mais s'ils apprennent qu'il y a des humains qui, euh, qui technologiquement sont supérieurs aux singes, euh, alors euh, rien
0: ne ouais, Ils vont va avoir
2: des envies de, de révolution et ce genre de choses. Exactement.
0: Sujet. Et puis on va voir qu'ils cachent quand même aussi certaines choses aux humains. Ouais. Euh, justement, euh... Bah, ils ont tous voilà. des archers enfin, On ne spoil des, pas pour l'instant. Ouais. En, en, enfin, voilà. voilà, ils, ils cachent des choses aux humains mais, mais c'est-à-dire que Urko
1: lui donc en fait Zaius et Urko ils sont pas en, complètement en désaccord c'est juste qu'ils sont pas d'accord sur la méthode ils sont d'accord mm -hmm. sur le fait que, euh, que ces deux astronautes euh, il, il faut s'en débarrasser au plus vite mais euh, Urko lui c'est s'en débarrasser en leur mettant une balle dans la tête et, euh, et Zaius lui c'est il faut les attraper, il faut les faire parler parce que Zaius lui dit à, à, à Urko c'est la deuxième fois que des humains arrivent sur notre planète et des humains qui nous sont supérieurs et qui savent des choses que nous on ne sait pas et, euh, et qui nous dit que là cette fois-ci la, la, la fois précédente je sais plus s'il dit combien ils sont je crois qu'ils sont supposés être 4 euh, et, et euh, donc quelque chose qui serait resté hein, des drafts de, de Rod Serling et dit bon là, ouais, la première fois ils étaient 4 là ils sont deux et qui nous dit que la prochaine fois ils seront pas super nombreux et, et il faut qu'on sache, il faut qu'on fasse parler ces humains, il faut qu'on qu qu sache d'où ils viennent et pour, euh, bah pour être prêt euh, le jour où il y en aura d'autres qui euh, potentiellement arriveront. Donc euh, voilà, ils sont, euh, sont d'accord sur le fait que c'est une menace, mais ils ne sont pas d'accord sur la méthode à appliquer avec eux.
2: Ça. Et Galen, lui, n'est pas d'accord sur le fait que ce soit une menace, il, est, il a envie de parler avec eux, mmh. il est curieux euh, scientifiquement, comme tu disais, euh, envers, euh, envers ces deux humains, donc il va aller discuter avec eux mmh. alors qu'ils ont été récupérés qu'ils sont en prison, et euh, pour résumer euh, grossièrement, il va les aider à s'enfuir, se, euh, à se, à et du coup il va devenir un traître, mmh. puisqu'on va voir qu'il les a aidés à s'enfuir, et, et, puis euh... sur, et puis
1: surtout et bon, on va faire un petit spoiler sur le premier épisode euh, de façon accidentelle il tue euh, un des gorilles qui est chargé de de, de, ah de, oui, la, vrai, oui. de ouais. surveiller, c'est surtout ça en fait c'est pour ça qu'il s'enfuit avec eux parce que euh, voilà il tue, il, il tue et on voit et je, enfin voilà il euh, y a un autre gorille je crois qui, qui, qui a vu mais oui, sans et forcément qu il a, comprendre qui
0: Voilà. Enfin,
1: c'est euh... à dire qu'il se retrouve dans une situation où il a tué un autre singe de manière fortuite, mais, mais sauf que, euh, voilà, c'est lui, lui qui a le flingue euh, encore fumant dans les mains, donc il est, il est le coupable idéal, alors que, encore une fois, j'insiste, euh, Galen, c'est quelqu'un qui ferait pas du mal à une mouche, et même s'il voulait aider, euh, parce qu'il il a compris que Virdon et Burke allaient, euh, allaient y passer, parce que Urco avait décidé, de toute manière, d'outrepasser les ordres de, de Zayus et, et de les abattre. En fait, ah oui, parce
0: mettre... que lui, il s'embête pas, dès qu'il y a un truc qu'il comprend voilà. pas,
2: allez hop, on tue. Lui, euh, Urco voulait euh, faire qu'il y ait une espèce de fausse, euh, fausse évasion mmh. et que ce soit voilà. un prétexte pour les, pour les, tuer, pour les en fait. tuer. Voilà, ouais. c'est ça.
1: Et Galen, ayant compris ce qui se passait, euh, veut empêcher ça, mais le problème, c'est qu'en essayant, en, en essayant d'empêcher le gorille qui était, qui était supposé abattre les euh, Virden Heber, que malheureusement, il le tue. Et, et, et un autre gorille qui assiste à la scène, mais sans comprendre ce qui s'est passé, et donc il croit que Galen l'a tué de sang-froid. Mmh. Et, euh, et donc, bah, oui, Galen, il se retrouve, il est obligé de... Parce que... Alors on va faire un petit point, euh, il y a quelque chose qui est très important dans la saga Paine des Singes aussi bien dans la saga classique que dans le reboot, euh, il y a cette idée de Ape Shall Not Kill Ape un singe ne, ne doit pas, pas un tuer un autre singe. Et alors bon, c'est pas dans le premier film, mais bon, soit on va on aller va, on va sur ça. Or, dans la, dans la série télé, c'est complètement exclu. Hein, le, je veux dire, le, le, oh, bah, le, ça,
0: oui, hein, euh... le
1: meurtre n'est pas un tabou. Par contre, euh, si le meurtre n'est pas un tabou, Galen, il sait ce qu'il attend. Il a tué un singe, il sait ce qu'il attend, c'est la peine de mort. Donc lui, de toute manière, il n'a pas le choix, il faut qu'il se barre. Et, euh, et donc il se retrouve à être euh, à fuir en même temps que, que Alan et Pete, mais euh, en vérité, euh, au début, euh, il n'est pas, enfin, euh, il n'est pas ravi de, de cette situation. C'est
0: ça, il le fait pas par amitié même, euh, même au début, un peu la confiance entre et eux. Ils ça pas, très, ils pas, ils pas de bien dessus, en fait au final à part.
2: Euh,
1: mais bah, même oh. comment... Euh, quand... Il souhaite
0: beaucoup de sa, de sa gueule, je trouve, les deux.
1: Quand, humains, quand, euh... quand il, quand il s'enfuit, euh, Galen, il se plaint du fait qu'il qu 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 quitte tout, sa famille, ses amis. Et, euh, et je crois que c'est Burke qui lui dit, mais t'as trouvé des nouveaux amis. Et bon, on voit que Galen, ça le fait pas rire du tout, quoi. Bah, ouais, 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 <rires> parce que
0: es, c'est vrai, quoi. C'est quand même horrible de devoir perdre ben, toute ta vie et tout pour aller avec des étrangers. Que tu connais pas. En plus, comme je disais, il se moque vachement de lui plein de fois et tout. Enfin, et pour,
2: pour Galen, au début, les singes sont. Enfin, il, il est... ça va pas de, de soi euh, que les humains et les singes sont égaux. Hein. Oui, oui. Non, de bah, toute façon, il vit dans un monde où il est où établi. Pas du tout, aussi en fait.
1: bien pour les singes que pour les humains, il est établi. Que les singes sont supérieurs aux humains, mm. c'est euh, c'est quelque chose, c'est voilà, c'est comme la plus amouille quoi. Leur monde, c'est ce qui régit leur monde, c'est les singes sont supérieurs aux humains, donc forcément, euh, même s'il est curieux parce que visiblement ceux-là sont différents, euh, je veux dire, il a des euh, voilà, c'est toute c'est toute sa civilisation, c'est les fondements de sa civilisation, c'est ça, c'est le singe est supérieur à l'humain. Mm. Et même il y a cette Et idée même il
0: y a des trucs dans les singes aussi, il y a, enfin, je veux dire. Les singes ne sont pas égaux entre eux. Par exemple, exact. on se fait remarquer voilà, les, les gorilles, les orontans. Ouais, les chimpanzés et les, les... orontans, ils
2: n'ont pas le même statut. Voilà, statue. ils n'ont pas le
0: même statut. Donc, c'est vraiment une. Quand je pense à une, j'allais dire une cité, non, une civilisation. Qui est pas euh... les
2: régis par des codes très euh, c'est un peu limite
0: pyramidale quoi ouais, ouais, ouais. mais, mais ça
1: ça c'est hérité euh, aussi bien du roman de Pierre Boulle que du que du film de 1968 mmh. Et
0: euh, du y a, coup ça peut ça peut se renforcer aussi avec le côté un peu ben, euh, féodal quelque part avec vraiment mmh. voilà la pyramide les nobles en haut les les esclaves en bas en quelque sorte Alors, hein, on, on va
1: peut-être expliquer vite fait donc comment comment ça marche comment comment fonctionne la société des singes donc en fait ouais. euh, les, les orang-outans, qu qui sont assez peu présents à l'écran, on en voit très peu. Euh, les orang-outans, donc ça c'est euh, le, le conseiller Zayus euh, est un orang-outan. Donc c'est eux qui détiennent la réalité du pouvoir politique. Euh, les gorilles, quant à eux, euh, c'est la police, l'armée. Ce c'est pas bien établi, mais en, en gros, c'est eux qui ont, qui ont la force. Et, euh, Dans les et... films,
2: les orangs outans il y a un petit côté religieux aussi. Ils détiennent un... Oui, exact. Bah oui, exactement oui, oui. Ils en parlent pas dans la série, mais dans le dans les films. C'est plus, plus vrai hein.
1: que l'aspect religieux, on pourra. Il y en a un petit peu.
0: C'est vrai que c'est quand même un petit peu. Mais, ouais. est est il, petit mais, que, mais
1: il est il est film. éludé parce que c'est vrai que le docteur Zayus, on le rappelle, est ministre des sciences et défenseur de la foi. Ouais. Et euh, donc ouais, dans... c'est vrai que ça, c'est pareil. Mais je pense que c'était parce qu'ils voulaient. Là, c'est moi qui suppose. Hein. J'ai rien lu à ce propos, mais j'imagine que comme ils ont voulu édulcorer le propos et faire quelque chose de plus simple, ils ont mis de côté l'aspect religieux euh, parce que qui est une question importante dans ouais. en, tout Mais au monde je trouve dans, que ça dans va dans être
0: plus l'aspect euh, sur le racisme, sur l'esclavage sur voilà. Euh, voilà, des thématiques fi qui finalement sont des thématiques de société aussi donc ça peut fonctionner voilà, sur le public qui va regarder la, la télé qui peut se sentir euh, ben, concerné parce que parce que les histoires vont nous raconter. Euh, après, et, et pour, terminer, pour terminer oui, sur oui. la
1: société de castes, parce qu'on n'a pas parlé des chimpanzés, oui. euh, les chimpanzés, eux, par contre, sont plutôt... Alors, dans les films, les chimpanzés, c'est les scientifiques. Là, ils ont rajouté un petit truc en plus, c'est-à-dire que les chimpanzés, euh, ils ont aussi des fonctions administratives. Euh, donc, en gros, l'idée, c'est que... donc y a Le pouvoir central euh, se trouve euh, à Central City, euh, et tout autour de, de, de Central City, il y a des districts, et donc en fait, chaque district, à la tête de chaque district, il y a un préfet qui est un chimpanzé, et, euh, et le, la, la sécurité, la, la police est assurée dans chaque district par euh, par les gorilles. Les gorilles oui. Donc
2: le chef de la sécurité et les fermiers est fermiers toujours... aussi parce que tous les fermiers qu'on croise, c'est des chimpanzés au final. Voilà,
1: sauf il y a un épisode où on voit un chimpanzé, euh, pardon, un, un gorille qui visiblement est un paysan. Et c'est là où j'allais venir, c'est que les euh, dans ces districts-là, donc en gros. Euh, on peut imaginer que ce sont les districts qui nourrissent euh, Central City, parce que Central City, c'est le seul espace urbain de, euh, de, univers, de, de cet univers-là de la planète des singes. Et donc, dans chaque district, il y a des fermes. Alors, aussi bien soit c'est des fermes, c'est des, euh, on va dire, euh, le terme n'est pas employé, mais des espèces de métayers, des fermiers assez pauvres euh, qui sont des chimpanzés. Euh, ou des fermes euh, où ce sont des humains et des humains donc, qui, sont, euh, qui sont exploités. C'est quasiment... On, on est, est proche effectivement. Ouais, on bah, est pro Oui, puisqu'ils leur demandent
0: justement de, de leur payer euh, un tribut, euh, voilà. de leur donner une partie des récoltes et tout. Voilà, c'est encore quelque chose de très euh, Moyen-Âge. Ouais, voilà. ouais, ouais.
1: Voilà. Donc c'est comme ça que fonctionne la, cette, société, euh, cette société simienne. Mmh. Et, euh, c et donc, et donc l'essentiel de leur économie, repose sur le labeur des humains. Et donc c'est pour ça qu'il est important de maintenir les humains dans un état de soumission, mais en réalité, euh, les singes n'ont le dessus dans, cette, dans cet univers. Alors ça, c'est clairement explicité dans les novelisations. Si tu regardes la série, c'est pas aussi clair que ça, mais dans, la, dans, la, dans les novelisations, il est clairement dit qu'en fait, les singes sont au-dessus parce que d'une part, ils sont plus nombreux, et d'autre part parce que euh, ils, euh, physiquement un singe, que ce soit un chimpanzé, un orang-outan ou un gorille, il aura toujours le dessus sur un humain. Et, euh, et les gorilles, si c'est est les gorilles les plus forts, et donc c'est pour ça que ce sont eux qui sont, euh, on va dire, les, les, les policiers de, de cet univers-là. Et ils le disent, ouais, dans plusieurs épisodes, ils le disent. Ouais.
0: Mais pourtant, euh, ils se font avoir facilement quand même. Ouais, genre, ça, ça ouais.
1: c'est un, un des gros problèmes de la série, effectivement. Est la la novélisation
0: de la série.
1: <rire> la novelisation vend beaucoup mieux le fait que les que les humains physiquement sont en dessous des singes. Le seul le seul domaine où physiquement les humains euh, sont super Euro singe c'est bah, la bipédie la marche à pied mm. et ça ça, ça revient le fait que Galen vu qu'ils sont tout le temps en fuite euh, pour Galen c'est compliqué de suivre le surtout que rappelons quand même que Alan et Pete, nos, nos nos astronautes c'est bah oui c'est des astronautes donc physiquement ils sont en place eux, et donc ils peuvent ils peuvent s'enquiller des journées de marche de marche forcée Galen c'est un peu plus compliqué pour bah,
0: Galen c'est quelqu'un qui était habitué à passer ses journées dans les livres à faire bah, singe, son... voilà ouais, puis,
1: puis en plus aussi, de ça euh, les, les singes euh, voilà il y a cette idée on voit bien hein, la manière dont se déplacent les, les comédiens qui incarnent les singes on voit que la bipédie c'est pas, euh, pas encore bien bien en place quoi. ils se déplacent un peu comme des vieillards enfin, ouais. et, euh, oui donc, ils sont
0: courbés donc... des fois on dirait qu'ils se sautillent un peu en marchant enfin,
2: ils sont toujours à cheval après si, ouais. dès ouais.
0: Tu ouais. Vois. Mmh. et tu et, les
2: oui,
1: il y a ça aussi, oui. c'est vrai qu'il y a ça j'en ai pas parlé, on, il y a aussi ça peut-être un autre point où les humains sont potentiellement meilleurs que les singes mais ils n'ont pas le droit c'est euh, le voilà, montage, ouais. fait, ça on le voit dans, dans The Horse Race. Ouais. Euh, mais voilà, donc en fait, euh, pour, juste pour terminer un truc sur la société de caste des singes, euh, c'est que, euh, par contre, y a, on va dire que les singes, voilà, sont... Euh, et ils font vraiment la différence entre les singes et les humains, et les gorilles, ils ont un truc un peu en plus, les gorilles ont vraiment un côté clanique. Euh, ils, ils sont On va dire que les gorilles, entre eux, sont plus solidaires que ne peuvent l'être les chimpanzés ou les orangs-outans entre eux. Et, euh, ouais. mais, mais, en fait techniquement, euh, les humains n'ont pas de raison d'être euh, inférieurs aux singes. Ce qui fait qu'ils sont inférieurs, c'est que les singes, par le fait qu'ils sont plus nombreux et par le fait que physiquement ils leur sont supérieurs, ils leur interdisent d'avoir des armes, ils leur interdisent de monter à cheval, et surtout, ils leur interdisent euh, l'accès à l'enseignement et à la culture. Et donc c'est en cela, en fait, c'est en privant les humains de certains droits que les singes leur sont supérieurs. Et donc là, on, a, on, on comprend quand même que même si la série s'adresse à un public plus jeune et qu'il y a là un message moins adulte que ce qu'il pouvait y avoir dans les films, il y a quand même un message
0: politique. C'est clair. Ben bah ouais, mais on en parlera. Je trouve que ce message, il est vraiment intéressant. L'éducation, le, le manque d'éducation, ça, ça montre que tout aussi bien les humains et les singes, ça montre que justement, bah, on va avoir peur de l'autre, on va avoir des préjugés. On va voir pas mal de choses et c'est vrai qu'au niveau bah, de la thématique du racisme bah, on va voir que c'est un peu lié aussi donc c'est assez intéressant euh, par contre juste pour finir sur l'histoire le... Après, on va comme pouvoir comme ça continuer sur le reste. Euh, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'au début, ils essaient de mettre en place un fil rouge qui va être vite oublié après. Oh, oui, que nos oui, nos astronautes, voilà, ont trouvé, il me semble que c'est un disque dur, enfin, ouais, ouais. c'est quelque chose qui s'en rapproche. Voilà, pour euh, récupérer des infos parce qu'ils veulent essayer de rentrer chez eux. Et besoin. leur but, en fait, c'est d'essayer de trouver ben, d'autres technologies, des choses comme ça, pour pouvoir ben, utiliser ce fameux disque qu'ils ont récupéré. Mais
2: ils ne l'ont plus après.
0: Euh, bah en ouais, ouais, prenant on au, parle même au bout plus de plus. deux ou trois
1: épisodes c'est évacué c'est ça parce... le,
0: le, la dernière fois où ils en parlent c'est quand ils trouvent euh, un espèce d'hologramme d'un vieillard qui lui dit qu'il y a euh, des cités technologiques et des ouais, mais, on, mais parle, là justement, la, la net, plus, justement à, ce moment,
1: à ce moment là ils devraient le sortir de leur poche et ils ouais, dire oui, ah bah cool et, et ils le font pas parce qu'ils l'ont qu plus parce qu'ils n'ont plus ouais euh, parce que on le, qu on le si, voit encore dans l'épisode. On le voit dans l'épisode Il y a un vieux gladiateur qui le récupère. Hein, voilà, oui, ouais. mais il le récupère. Ouais, mais il en fait. le récupère ça, c'est dans les gladiateurs. Ils arrivent ah, à ouais. le récupérer à la fin. Mm.
0: Ah, j'avais oublié qu'il le récupère. Si, si, il le récupère et à la
1: dans, fin. Et dans le troisième épisode, The Trap, euh, celui dans lequel il se retrouve dans, dans une. Euh, dans dans la le station station
0: de métro. D'ailleurs, très bon épisode celui-là. On en reparle.
1: C'est un épisode très intéressant, effectivement. Mais celui-là, j'ai pas souvent. Ils en parlent pas. Ils en pas. C'est juste. Ils essaient Ils ont oublié. Oublier le fil rouge, en fait, le fil rouge, ouais, euh, <rire> il le lâche à la fin du deuxième épisode. Mais, mais c'est ça, quoi.
0: et après, ils en parlent plus du tout, et ça va juste être, euh, bah, on essaie de, de sauver notre peau et euh, de ne pas se faire attraper par Ourco quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je parlais du fugitif, c'est vraiment euh, le gars qui les poursuit euh, et qui veut les choper. Est mais a, moi, euh... moi, il y
2: a vraiment, ou d'un moment, je me dis, mais pourquoi il se cache pas à un endroit Parce qu'on y a, y a, voit très bien qu'il pourrait rester dans une ferme et rester dans un coin, se faire passer pour des esclaves et puis voilà, ils... enfin s'ils veulent fi finir faire leur vie comme ils pourraient le faire mais on les Alors... voit partir, euh, marcher mais vers quel but, on ne sait pas bah, on vers sait quoi, quoi coup, on ne sait pas foutent. Alors, ils ont différentes motivations quand même. Euh, pareil, je...
1: si c'est quand même un peu expliqué dans la série, c'est plus évident dans les novelisations. Juste, je, je le dis et puis après, je, le, je conseille la lecture des novelisations. C'est alors, ça n'a pas été traduit en français. Je crois que la seule traduction est en allemand. Mm. Donc, euh, ouais. euh, mais honnêtement, ça se lit très bien en anglais. Surtout, euh, l'avantage, par contre, que... elles sont
0: pas faciles à trouver. J'essaie de, de chercher pour les alors... prendre en anglais et j'ai pas réussi à trouver pour les acheter donc...
1: alors ça a été réédité il y a assez peu de temps, ça a été réédité par Titan Books et donc c'est alors ils ont réédité les Omnibus et c'est le volume 3 euh, des Omnibus, donc dans ce volume 3 tu retrouves les euh... en fait, donc, il y en a que sur les 14 il y en a que 8 qui ont été novelisés et qui ont été rassemblés à chaque fois en, en fait ça fait 4 romans et toi, ils ont essayé de, de, de mettre des espèces de petites transitions euh, entre certains épisodes. Et, euh, donc, donc voilà, mais oh, ce que je voulais dire, euh, c'est que euh, c'est établi que euh, Alan, donc le blond, euh incarné par Ron Harper euh, Alan lui il a une famille il a laissé une famille sur terre oui il, le dit plusieurs fois il, oui, veut il est retourner. en partie souvent voilà. et
0: lui il dit qu'il veut absolument les retrouver alors que l'autre il a l'air de alors que Pete Son Lebrun, souple, lui quoi.
1: serait plutôt partisan de ce, que, de ce que tu viens de dire Fay mm. c'est euh, pourquoi est-ce qu'on se trouverait pas à un endroit où il y a une communauté humaine euh, plutôt sympa et, euh, et on s'y planque et puis voilà de toute façon c'est mort euh, mm. voilà
0: ah ouais. Et par contre, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas présenté le casque, parce qu'on parle des persos et tout. Ce serait peut-être bien de faire juste un petit ouais. point ah oui. sur le ouais, cast.
1: Ne sera-ce que sur les, on va dire les, 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 les Il y, ouais. y a très peu de personnages qui reviennent. Il hein. mm. y, y a seulement trois personnages seulement. Oui, euh, voilà, qui, qui
0: reviennent. Galen,
1: Alan et Pete qu'on retrouve à chaque ouais. épisode. Et quoi. Et, et Urko ne ah, pas. Z en quoi. fait, Zaius n'apparaît que dans 6 épisodes. Ouais. Et Urco apparaît dans 11 Ouais. Mais
0: c'est le meilleur Orco, il faut en parler. <rire> je sais pas pourquoi Mais je vas dis. Hein. Vas-y, vas-y, je t'en prie. <rire> euh, non, bon, Au niveau du, du casque, quand même, un peu la, la star de, de la série, c'est Roddy McDowell, qui, euh, donc, du coup, fait le rôle du, du singe Galen. Et lui, ben, en fait, il, a, il était dans les films originaux. Il les a tous faits, à part le numéro 2, si je. C'est ça, donc, bah, ouais, parce ouais. qu'il
1: tournait, il réalisait son propre film. Euh, ouais. Donc, pour celui-là, il avait été remplacé par un acteur qui s'appelle David Watson.
0: Voilà. Et c'est quelqu'un qui a fait euh, pas mal de, de, de films euh, bon, il, a fait, euh, il a fait pas mal de séries de télé aussi Alors en série télé vous avez pu l'apercevoir dans Arabesque euh, Oui Arabesque la meilleure série du monde James euh, bon. Qu'est-ce qu'il a fait encore Il a fait tous les trucs genre La Croisière s'amuse, L'Île Fantastique Enfin tous les grands classiques Il a fait aussi du doublage Et là ça va t'intéresser mon petit James Parce qu'il a fait Le Chapelier fou euh, dans euh, Batman la série la fameuse série à ah, la
2: série de Bruce Timmy ouais
0: et il a fait aussi des voix dans Minus et Cortex dans les Gargoyles et il apparaît aussi donc je dis dans pas mal de films euh, et je sais pas lui qui était dans les espions en pattes de velours de Disney Il me semble une apparition je vérifie mais en tout cas il y a un film que j'aime beaucoup avec lui qui s'appelle Fright Night je crois qu'en français c'est vampire vous avez dit vampire où euh, justement il fait Peter Vincent euh, c'est un espèce de chasseur euh, de, de démons donc euh, voilà, moi j'aime bien le rôle, mais c'est quelqu'un qui a fait euh, énormément de films, qui a une grosse grosse carrière au cinéma, même si sur la fin de sa carrière il a fait quand même pas mal de de mauvais films, c'est un peu, un peu dommage, mais c'est vraiment euh, un acteur sympathique moi je trouve. Je sais pas, tu connais ça un peu James
2: euh, bah de nom comme ça ouais mais enfin là tu vois je l'ai vu sous, euh, sous sous le masque ouais. sous le masque mais et regarde coup, une photo euh... il
0: me semble que c'est lui qui est dans les suions pattes de velours oh, ouais. j'ai oublié de le noter mais il me ça. semble c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais petite un truc de Disney et je crois qu'il a fait une voix aussi dans le trou noir de Disney mais il n'est pas crédité dedans il me semble je sais pas s'il fait pas le robot ou euh... C'est vraiment que je
2: l'ai pas vu le trou noir, mais il me semble qu'il est... qu faisait une voix dedans. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Bon, bah, je... Tu peux parler de Ron Harper et euh... Oui, oui, bah, je vais
0: aller. Bah, peut-être juste
2: pour
1: ah. euh, peut ah, quelques petites anecdotes liées, je, je vous rassure, je vais seulement parler de la série télé. Euh... <rire>
0: <rire> moi, bah, je m'en fiche de... peut-être les auditeurs, ils sont un peu. J'ai fait exprès euh, de rigide.
1: me taire, tu vois, pour pas. Parce que, en ouais, bon, plus, moi, dans, dans les épisodes de Cornelius NZ, on a beaucoup parlé de Roddy McDowell, ouais. et, euh, bah, qui, qui accepte totalement le fait que. Euh, que, que the que le rôle le plus important, c'est bah, les rôles de singes qu'il a parce qu il a Il a incarné trois singes différents. Il a incarné Cornelius, donc dans le premier et le troisième ouais. film, et il a incarné ça. César dans les quatrième et cinquième Et donc Galen, c'est le troisième personnage qu'il a, qu a incarné. Alors, ce qui est... Bah, Peut-être pour terminer sur les personnages, déjà à l'époque, il, 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 il disait qu'il avait préféré incarner César plutôt que Cornelius parce qu'il il dit qu'il avait composé le personnage en s'inspirant à la fois de Cornelius et de Zira, donc les parents de, de César donc, qui, qui en faisait un personnage plus, plus complexe que le personnage de Cornelius que même si le personnage de Cornelius, moi je, je l'aime beaucoup, hein. moi, bon, je si. rappelle, <rire> mon, mon podcast s'appelle Cornelius enzira Zira et euh, et Il fait un boulot et...
0: de, de fou je trouve dans son jeu d'acteur en manière de, de, la, de la gestuelle, je trouve que oui. ça aurait peut-être ridicule mais c'est crédible je trouve mais,
1: Et d'ailleurs euh, une grande partie du crédit de, de la manière dont les acteurs incarnent les, les singes aussi bien avec le maquillage que dans leur démarche une grande partie du crédit est à lui attribuer c'est lui qui a compris qu'il fallait euh, derrière sous le masque et sous les prothèses qu'il fallait exagérer énormément les, les, les mouvements des, des muscles faciaux pour que ça puisse faire bouger le maquillage c'est lui aussi qui a trouvé cette idée de, de marcher en, en, en changeant un peu son centre de gravité c'est à dire qu'au lieu, qu lieu que le centre de gravité soit le bassin soit plutôt les genoux donc de marcher de cette manière un peu différente et il n'est pas le seul à avoir réfléchi à comment il fallait faire mais il a amené beaucoup d'idées euh, mais, là, mais là en fait je suis en train de parler de choses dont je voulais pas parler
0: <rire> mais, mais en fait, non mais c'est ce ce intéressant qui... de le préciser parce que justement dans le jeu la façon de bouger c'est vraiment... vraiment si vous n'avez
2: pas vu la série et que, vous, et que vous avez en tête les films euh, moi j'avais vraiment en tête le, le premier film où les, où les maquillages sont, sont exceptionnels mmh. c'est pour dire s'ils si ont eu un Oscar donc euh... bah, ils ont ont à l'époque réutilisé... il n'existait
1: pas d'Oscar pour le maquillage
0: donc
2: ouais.
1: c'était
0: vraiment une première
2: et mais là, euh, bah, les, ils les ont peut-être pas le
0: même maquilleur, et ils ont peut-être recyclé. figé. Les... Euh, ouais, ouais.
2: Et on voit qu que les les acteurs galèrent. Et même tu euh...
0: vois, là où tu vois qu'il y a un souci, c'est autour des yeux, le contour des yeux. Il y a des fois, c'est pas bien rempli. Et tu vois la démarcation du du masque.
1: Et puis il y a aussi autre chose, euh, c'est que euh, si vous regardez bien les mains. Des acteurs qui incarnent les singes. Genre ouais. Souvent, ils leur, souvent ils ont les, il y a des gants donc dans le costume, mais si vous regardez bien leurs mains, En fait ils portent des gants. Mmh. Et, euh, et ça, ce qui n'était pas le cas dans, dans la série, dans, dans les films, je vais y arriver, hein. dans les films, ils leur collaient des poils sur les mains et ils leur peignaient les. Euh, ouais, mais là, pour gagner du temps et gagner voilà. bah, en ah ouais. budget,
0: ils ont mis euh, des
1: gants. Pour parler de temps, euh, malgré tout, il fallait quand même 3 heures pour poser le maquillage et les prothèses. Oh, euh, alors, ce qui fait que, en fait, alors ce que j'ai, oui, ce que j'ai pas terminé, euh, quand je disais le par rapport au, au personnage, euh, Galen, en fait, c'est le personnage que, euh, que, que euh, qu a que qu'a préféré euh, Roddy McDowell. Ça, ça pourrait surprendre qu'il dit... parce qu'il dit que c'était le meilleur des personnages qu'il dit qu'il était euh... alors il a utilisé des termes en anglais qui sont un peu durs à traduire en français il disait qu'il était larky donc c'est à la fois un côté larky ça veut dire enfantin mais aussi le côté euh, farceur un peu cabot et joyeux et c'est vrai que c'est ça décrit bien avec aussi un côté ouais, vrai... il a
0: un côté naïf aussi oui avec vraiment, un
1: euh... grand sens de l'humour et en même ouais. temps c'est un personnage qui a quand même qui est... on sent qu'ils il... ont gardé quand même un petit côté du, du Galen tel qu'il avait été écrit par Rod Serling c'est-à-dire qu'on sent quand même que c'est quelqu'un qui est naturellement bon, qui est capable de faire preuve de compassion, même si comme on l'a dit, il, a, mm -hmm. il, il se débarrasse pas tout de suite de certains stéréotypes qu'il a, de certains préjugés qu'il a vis-à-vis -vis des humains et aussi vis-à-vis d'autres singes euh, mais, euh, mais on sent que c'est quand même quelqu'un qui est fondamentalement bon, c'est pas, pas un ange mais c'est quand même quelqu'un de... c'est un personnage sympathique. Mais il pour est plus bien. jeune non que Cornelius,
2: vraiment, moi oui. oui, c'est oui. ce côté oui, jeune vraiment. C'est un jeune adulte oui, oui, c'est ouais, un, un jeune, jeune adulte, adulte. Alors
1: que euh, Roddy McDowell avait déjà la quarantaine hein, quand il quand l'incarne. Il mais euh, mais on, pour en revenir à, à ce qu'on disait sur le maquillage, en fait, euh, McDowell avant d'accepter, fort de son expérience des précédents films, il a négocié quand même. Et donc il a négocié de ne jamais travailler avec maquillage plus, plus de 4 jours d'affilée. Donc généralement, voilà il bossait 3-4 jours et après il s'arrêtait. Et surtout, jamais plus de 12 heures par jour. Et alors malgré tout, euh, on a comptabilisé qu'il passait quand même près de 50 heures par semaine derrière son maquillage. Ce qui fait qu'en fait, euh, sa peau, elle était flinguée par le... Parce ah bah oui, des parce qu'à
0: l'époque, la colle, ça t'abîmait la peau et tout. Bah, D'ailleurs, justement, euh, l'actrice qui faisait euh, Zira, elle n'avait elle avait pas eu des soucis justement avec le si, maquillage. Ouais. Et ouais, puis même, si... elle
1: oui. Elle avait du mal à le vivre, parce que ouais. il y a beaucoup, En fait, il y a beaucoup d'acteurs qui avaient du mal à vivre le fait d'être
0: toute la journée. Bah, C'est ça, tu te sens enfermé, la peau ouais. respire pas, enfin, si t'es un peu... Et...
1: Il y, 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 y a plein d'anecdotes marrantes aussi bien sur, oui. la, télé, sur le, la série télé que sur les films, d'acteurs qui une fois leur, leur maquillage enlevé euh, bah, les, les autres ne les reconnaissaient pas c'est arrivé à... notamment bah, à Marc on va en parler après à Mark Leonard, de, de, le personnage qui incarne Nurko ça lui est arrivé en fait le, ré... le réalisateur d'un des épisodes, il l'a vu sans son maquillage, donc il, a commencé, il est venu il a commencé à lui parler, le gars le regardait en mode mais vous êtes qui Il fait bah je suis le gars que tu diriges depuis je sais pas combien de jours <rire> 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 <rire>
0: Non. Euh, ouais, Mais voilà, il euh, y a des,
1: des, des euh, anecdotes ouais. comme ça, il y en a plein. Y en a Mais par contre, euh,
0: je sais pas si tu l'as vu ça, justement, euh, l'actrice qui faisait Zira, c'est j'ai oublié son nom. Euh, c'est pas Linda. Non, attends, c'est Linda Non, je sais plus son L'actrice qui faisait Zira. Je sais pas. J'en trouve plus le nom. <rire> Zut.
1: Et puis là, moi aussi, là, je... ah, Kim un... Hunter. Kim Hunter, pourquoi j'avais envie de l'appeler voilà. Hunter J'ai eu un gros. Euh... Voilà, R. Kim Hunter, elle, a...
0: elle avait été approchée pour jouer dans la série. Et en fait, euh, quand euh, ils ont dit que voilà les maquillages, il faudrait quand même euh, pas mal de temps pour les remettre et tout, elle a dit Ah oh, bah ben non, c'est bon, je viens pas. quoi. Ouais, Tellement ça l'avait même... traumatisée. Euh...
1: Même déjà à l'époque de Conquest, on lui avait proposé le rôle de Lisa, mmh. euh, donc Lisa qui, qui est le love interest de, de César, et, mmh. euh, et elle avait refusé. Elle avait dit non, 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 hors de question. Je l'ai fait. Même si elle adorait, elle a adoré, elle s'entendait très bien avec euh, Roddy McDowell. Elle est vraiment. Et d'ailleurs, ça sent à l'écran. Ça hein,
0: sent. Je, oui. Il euh, y a une grosse, grosse complicité.
1: Ils sont super bien entendus. Et elle l'adorait, mais euh, euh, hors de question euh, qu elle... Voilà, elle l'a fait pendant trois films. A... Hors de question qu'elle le fasse plus. Et, et d'ailleurs, oui, j'ai aussi une anecdote ça, ça lui arrivait aussi, elle, à une soirée. Euh, euh, peu de temps après le, le, le tournage du premier film, et euh, alors elle a été faire la bise à Charlton Heston, qui la regardait en mode tiki.
0: me vache pour
1: Enfin bon bref.
0: Mais ouais, et, ce qu'il
1: faut savoir, c'est que même McDowell, en fait, il avait quand même. Euh, et, la série, on l'a dit, elle n'a pas duré très longtemps. Mm -hmm. Mais euh, eux ils étaient persuadés que ça allait faire un carton hein. Et donc ils se sont dit que la série Ils pensaient qu'ils qu 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 s'embarquaient Pour euh, 3 à 5 ans Donc en fait ah oui, oui, McDowell, optimiste, hein. ouais, <rire> Il avait fait assurer son visage à hauteur de 100 000 dollars bah, En 100... même temps il a raison On, parce que... on parle de 100 000 dollars de l'époque hein. ouais. euh, Donc c'est ouais, une, sacrée, une sacrée somme quoi.
0: Bah ouais parce qu'à mon avis euh, La peau et tout ça euh... Enfin, je le plains le pauvre. Euh, sinon, quand même, on va finir un peu sur les gens qui étaient avec lui. Ouais. Donc, euh, au niveau des humains, donc on avait euh, Ron Harper, tu en as parlé euh, tout à l'heure. Alors, euh, est-ce que tu as des, euh, des notes sur des films qu'il aurait fait peut-être avant euh, La Plaine des singes moi, j'ai trouvé des trucs après, en fait. Donc... Euh...
1: Bah, vas-y, moi, moi j'ai noté que des anecdotes liées à la série parce que je voulais pour pas faire bah alors, trop long.
0: Moi, du coup, j'ai pas trop ce qui Enfin, ce que je fait avant, parce que là où je cherchais, il disait surtout des gros trucs euh, connus, euh, tu vois, pour que les gens euh, puissent le repérer. Et c'est pareil, il a fait pas mal d'épisodes de séries télé et dans des séries plus récentes, je vais aller dans le récent. Euh, par exemple, il est apparu dans Wild, euh, Walker Texas Ranger, le pauvre. <rire> euh, dans West Wing aussi, qui est bien manger, un peu plus hein. Et il paraît qu'il apparaît dans le film Pearl Harbor. Mais après, je sais que c'est quelqu'un qui a fait des westerns aussi, il me semble, il a fait pas mal de choses. Mais j'ai pas pu retrouver euh, tous les noms parce que mon ordi a plus voulu se connaître... C'est un choix Enfin
2: les, 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 le, le trio de... Ouais, ouais alors moi j'ai un
0: peu de mal avec euh, James euh, Newton si je prononce bien ouais Parce que déjà je l'aime pas parce qu'il était dans Madame et Servi Il faisait l'ex-mari d'Angela Bauer et c'était un connard du coup <rire> Quand j'étais petite <rire> je l'aimais mais... pas J'étais ah mais il est trop méchant Alors du coup bah pour moi c'est un méchant mais, euh... mais
1: D'ailleurs ce qui est assez rigolo C'est que dans la série Les, les, les deux protagonistes principaux humains C'est un brun et un blond mmh. Et c'est un truc qu'on qu retrouve dans les séries de l'époque Si tu regardes Chips oui, euh, Chéri fais moi Chips, peur euh, C'est un Exactement c'est celle que j'avais notée Mais d'ailleurs
0: Plus tard mais... euh, il voilà, euh, ça... y a des, des, des gens de la série Ils ont bossé sur des séries genre Simon et Simon T'avais un qui était blond dedans je crois Et l'autre il avait une moustache Et il était pas un peu dégarni
1: mais ce qu'il faut qui savoir c'est que euh, euh, Ron Harper est pas blond comme ça, hein, c'est pas sa couleur naturelle alors ah ouais, je il pense qu'il il a, cheveux. Cheveux, a les cheveux clairs oui mais lui, effectivement ils lui ont demandé d'éclaircir euh, sa chevelure c'est fou euh, quand même alors une anecdote qui est assez incroyable concernant Ron Harper et euh, qui, est, qui est assez folle surtout qu'en plus la planète des singes dans la planète des singes il est question de, de, de voyage à, la à, dans, à une vitesse proche de la vitesse de la lumière donc, on, et, et là il y a une anecdote sur Ron Harper qui est incroyable, lorsqu'il était à l'université, de Princeton. Euh, il faisait partie d'une troupe de théâtre, mais, euh, mais c'est-à-dire qu'il faisait ça à côté de ses études. C'était un hobby pour lui. Sauf qu'un jour, il y a un invité très particulier qui est venu rendre visite aux acteurs dans les loges du théâtre, un certain Albert Einstein. Oh oui. Et il s'est entretenu, en fait, Einstein lui a discuté avec lui, mm -hmm. et, et lui a demandé, euh, bah, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Enfin, il était déjà il était à Princeton, c'était déjà un jeune adulte, mais il lui a demandé ouais, de, vers quelle carrière il se dirigeait, et Harper a répondu qu'il qu souhaitait être avocat. Et Einstein lui aurait répondu que s'il se décidait à faire ce qu'il aimait, il aurait une belle vie. Et tu vois, je pense que quand Einstein te dit un truc, ça doit quand même te travailler. Ah ouais, Et ce qui fait que bah, Harper, bah, finalement, il a, il a renoncé à sa carrière d'avocat pour se diriger vers, vers la carrière d'acteur. Et de... c'est marrant dingue.
0: tu vois, enfin, lui, il était à Princeton, tu dis... Et puis en fait, je crois que l'autre, là, James euh, Naughton, il me semble que lui, il était à Harvard.
1: Et il aurait pu être chirurgien, lui. Ouais, ouais. Et euh, donc euh, voilà, Et euh, mais c'est marrant euh, pour terminer l'anecdote, une autre anecdote concernant euh, Ron Harper, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait l'audition qu'il a passée pour jouer dans, dans la série Planète des Singes, euh, et en fait, il l'a il passée la veille de son mariage, sauf que l'audition avait lieu euh, sur la côte ouest, alors que lui il se mariait à New York. Super. Donc, c'était un, un petit peu tendu. quoi. Bah, finalement, il a réussi à rentrer à temps à New York pour se marier. Finalement, ils ils et, et, et ensuite, il a dû écourter sa lune de miel qui se passait en Europe euh, pour passer un nouveau test. Et, et là, il a décroché le rôle. Donc, bon, il un a peu, tout gagné. Aussi... Un beau cadeau voilà, de
2: mariage. Mais... <rire> tout ça pour 13, 13 ou 14, 14 épi... épisodes. épisodes. C'est triste.
0: triste. Euh, sinon, je voulais rajouter, bon, euh, pour finir sur les acteurs, James O'Tonne, euh, je reviens à lui. Euh, donc, c'est pareil, il avait fait énormément de rôles différents dans plein plein de séries. Ouais. Et Madame est servi. Bah, dont Madame Esservie. Dont Madame servie. Mais pour les plus jeunes peut-être, vous le connaissez plus peut-être pour la série Gossip Girl où il faisait euh, le père de... Alors c'était la Brune, je sais jamais son nom. L'autre c'était Serena et la Brune... Ne mais, me mais regarde pas,
2: j'ai jamais regardé le. Girl. C'était avec le mec
0: de Newport Beach. T'as plus son nom. Bon bref, il faisait le père de ce personnage-là et mais je crois qu'il était euh, homosexuel d'ailleurs dans, dans la série. D'accord. Voilà, mais après sinon il a apparu dans pas mal de séries. Donc tu viens de
2: spoiler Gossip Girl gratuitement. Mais non ça. parce que
0: c'est pas un gros spoil, ça.
2: D'accord. De euh...
0: façon enfin, Gossip Girl. Là. Voilà. Bref. <rire> non mais il y a des trucs oh, sympas dedans. Pas non il y a des trucs sympas dedans.
2: Mais. Pour ouais. la peine tu vas devoir faire un épisode tout seul sur Gossip Girl. Là, je
0: le ferai. Moi je suis capable. De...
2: Il, il a joué dans Ali McBeal aussi. Oui. Euh, oui. Il
0: voilà. a fait plusieurs épisodes d'Ali McBeal également. Ouais. Mais il a fait pas mal de choses. Et euh, juste pour finir sur euh, donc le dernier acteur qui revient un peu souvent. Euh, Marc donc euh, on l'a dit tout à l'heure, était en Star Trek, il faisait donc le rôle de Sarek, le père de notre ami Spock. D'ailleurs,
1: pour faire un dernier lien entre euh, Planet of the Apes et Star Trek, on rappelle que c'est John Chambers, donc John Chambers qui a mis au point euh, les fameuses prothèses, le maquillage des singes, c'est John Chambers qui avait créé les oreilles de Spock. Voilà, tout euh... est lié. Mais ouais. Esaïus,
2: serais-tu un tracker,
1: par exemple euh, non, 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 pas voilà. du tout. Je connais très, très mal euh, l'univers de Star Trek. Quand j'étais gamin, j'ai j'aimais, toi, la série, la série, euh, la origine. série originelle. Mmh. Euh, voilà, donc je l'ai regardé, ça passait, je sais plus sur quelle chaîne. Et euh, je, je regardais quand j'étais gosse, mais non, je connais extrêmement mal euh, l'univers de, de Star Trek. Euh, même si euh, il existe, hein, et, euh, en comics, il y a un crossover euh, Star Trek Planet of the Apes, qui est pas mal d'ailleurs. Ah, Ouais, qui est franchement pas mal et, euh, et bon bah voilà non non ouais. je, je connais je connais très bah, tu, très mal tu devrais
0: tenter parce que je suis sûr qu'il y aurait des, des épisodes qui te plairaient au niveau thématique et tout tu, tu, tu retrouverais des trucs de la planète des singes des fois dedans
1: certainement mais je pense que euh, peut-être comme plus beaucoup de gens de en fait le, le truc c'est que Star Trek ouais c'est vrai que j'en ai regardé aussi quelques uns c'est euh, Picard c'est celui qui, qui qui est chauve non oui, je oui. On sait... ouais, ouais, fait ouais, le ça j'en ai ça, sur, ça, passé, ça je sais plus. Ouais. Je sais plus sur quelle chaîne ça passait, mais ça, j'en euh, ai regardé sur Canal Jimmy. À un moment, ils avaient tous ouais. repassés.
0: Moi, c'est là que j'avais tout, tout vu, du coup.
1: Mais je sais quoi, il y a une période où j'en je, regardais quelques-uns. Mais d'ailleurs, eh, il y a eu Code Quantum. Scott Bakula à joué dans, bah, dans Star oui, Trek, oui, non
0: Oui, oui, et ah euh, c'était plutôt pas mal. moi je Mais
1: voilà, donc c'est donc ça le truc en fait avec Star Trek. qui En fait, moi, j'ai un peu un problème, c'est que quand je fais quelque chose, j'aime pas le faire à moitié. Je pense que ça se sent peut-être un peu avec mon podcast. Et <rire> le problème de Star Trek, c'est que entre tous les longs métrages, toutes les séries, les comics, etc., euh, je me dis si je me lance là-dedans, je vais devenir cinglé. Quoi. Euh, donc, bon, ça euh, se donc...
0: regarde bien. Franchement, ça va. Ah, bon, les dit. Euh, voilà, un peu moins.
1: Mais... Surtout qu'en plus, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à un moment sur Netflix, il y avait quasiment tout. Elles y sont toutes. Oui, il y a normalement. tout sur Netflix. Mmh. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Discovery, vrai, euh,
0: vraiment bien la deuxième saison.
1: Il paraît, ouais, il paraît. Ah, je mais, me euh... suis
0: régalé, vraiment bien. Est-ce qu'on peut regarder
1: Discovery si on n'a pas vu le reste Ah oui, oui, tu peux. Moi, je n'ai pas vu le reste okay. et j'ai jamais été guide Discovery tu peux, sans tu problème. Peux, hein. Et est-ce que vous pensez qu'un enfant euh, de 7 ans et demi qui adore non. Star Wars aimerait ah, Non, zut.
0: parce que euh, Star Trek, c'est un peu plus... Euh, T'as des notions plus, Un peu plus cérébral, on va dire. Euh... Ouais. T'as vraiment des les épisodes sur la, la justice des épisodes sur le racisme euh, même si discovery c'est un peu plus action euh, pour un enfant de 7 ans etado je pas pense. Ouais.
1: donc je peux pas ah, parce que je rappelle juste voilà peut-être l'original tu pourrais je parle de mon fils aîné bien évidemment et, mais qui m'a demandé euh, pas plus tard que tout à l'heure euh, quand est-ce qu'il y avait euh, la saison 2 de lost in space parce qu'il a adoré et, euh,
0: ouais. donc euh, bah oui c'est voilà, vrai quoi. que pour les petits ça passe
1: ouais ouais euh, ouais mais je pense que là ouais donc euh, là on, bon, on, a, on a fait le tour ouais, bon, pour Mark Leonard, ouais un truc qui est amusant concernant Mark Leonard euh, oui. ouais, la seule euh... Allez, je, vais, allez, que je vais vous sortir que deux anecdotes. Allez, il, a joué, il a joué dans uh, The Greatest Story Ever Told, un film dans lequel jouaient Charlton Heston et Roddy McDowell. Et l'autre truc qui est assez marrant, c'est que uh, Mark Leonard avait, il a eu du mal à s'habituer à son, à son maquillage de, de gorille. Il dit qu'il lui a fallu quand même uh, deux ou trois épisodes pour se sentir à l'aise. Qu parce que surtout, un des gros problèmes qu'il avait, c'est qu'il uh, ne s'entendait pas. Et en plus, déjà, d'une part, il faut savoir que les prothèses qu'ils avaient euh, au niveau de la bouche, ça altère le son de la voix. Ça s'entend... Quand on regarde la, la série... Ah, en, en VO, ça s'entend beaucoup. Ouais. C'est assez effrayant. Ouais, ouais. Et donc, en fait, le personnage n'était pas censé s'appeler Urko, il devait bien s'appeler Ursus. Mais Marc Lennard n'arrivait pas à dire euh, Ursus. Donc, ils ont changé de nom en Urko. Et euh, voilà, c'est bon, la, euh, la petite anecdote. Et, et euh, d'ailleurs, quand on regarde... Alors, j'ai pas eu le courage de les re regarder en VF, je les ai regardés en VO. Et euh, et quand euh, quand Urko dit astronautes, il dit d'ailleurs, il dit pas, enfin il dit astronautes, vraiment il, est, il il le dit un peu avec difficulté. Je, et ah non, Au non début, mais en VF il parle bien J'avais interprété ça peut-être pour l'idée Que comme c'est un mot étrange Que Yurko a du mal à s'en rappeler Et que c'est pour ça qu'il l'écorche un peu à chaque fois Mais ça se trouve en fait c'est juste que Mark Leonard Il avait du mal à le dire avec, son... avec ses prothèses J'en sais rien je c'est euh... une, une théorie. ça doit
0: avoir du mal Après tu parles de la VF, la VF elle est la VF, plutôt elle est bien, hein. de qualité Sauf que parfois euh, On voit euh, les... la bouche des singes S'ouvrir mais il n'y a pas de son qui sort Donc je ouais, pense mais... qu'il y a des choses qui n'ont pas dû être traduites Dans la VF en fait
1: dans certains épisodes en VO, je pense qu'il y a eu aussi pas mal de choses qui ont été faites en post-prod, mm -hmm. et euh, parfois il y a des décalages aussi euh, en VO. Donc, euh, donc c'est oui. pas, ouais, ça se trouve c'est pas de la faute de la VF. Mais dans la VF, il
2: euh... y a des grands noms. Je crois qu'il y a, a il a pas du Dar Richard Darbois ou des. Euh... Mais non, c'est
0: vachement plus vieux que ça. Non, la VF, tu dis n'importe quoi. il euh... bah, y a des voix que as déjà entendues dans des vieux films et tout, mais. Non, mais j'ai de vu des grands noms de, de, mais du mais doublage, fou, toi. Oui, Darbois, c'est plus tard.
1: Est-ce que c'est pas Lorca qui, qui double... Euh... Non, c'est ouais, Richard Darbois, ouais. oui T'as raison, Richard Darbois, ah ouais? il fait un rôle. Il double... À, en plus il a commencé si qui. tôt il, Tiens il double... Il double Mark Singer qu'on retrouvera oui. dans la série V. v. Ah oui, je vous euh, l'avais noté. Mark Singer qui est dans l'épisode avec les gladiateurs. Ah, j'avais si, même
0: pas reconnu crois. que c'était lui. Ah. Ouais, le deuxième épisode. Et, oui, et
1: c'est donc c'est bien Serge Lorca qui prête sa voix ah. à Roddy Mcdowell Mais c'est déjà le cas dans, dans certains des dans la plupart des, des films. Je suppose c'est dans tous. Euh, Serge Lorca qui est également connu pour être la voix de Yoda hein, entre autres. Mais t'as fini, euh... James. C'est
0: bon, j'ai pas reconnu, j'ai pas reconnu. Mais j'ai reconnu l'acteur. Moi, j'ai vu ça, je fais oh, c'est l'acteur de V. Mais j'étais trop. Attends, j'ai pas vivre, donc... Mais ouais. c'est trop bien. Il faut qu'on le fasse dans Geek on Série. C'est trop bien cette
1: série. <rire> ouais, peut-être on va peut-être dire un mot aussi sur euh, Boof Coleman, l'acteur qui incarne le conseiller Zayus. Oui, vas-y. Euh, alors, pareil. Bon, truc qui pas. Un truc est assez rigolo, une petite anecdote marrante. Alors, pour dire, à, à la télé, il a joué dans euh, The Outer Limits, donc euh, au-delà du réel. Ouais. Il a également joué dans Voyage to the Bottom of the Sea. Euh, il a joué dans Garrison's Glorias. Euh, au côté de Ron Harper c'est un truc un peu à la façon euh, douce salopard et il, bah tiens on parlait de on parlait, euh, il a joué dans Star Trek Voyager et ah, on voilà. parlait de Code Quantum euh, ça euh, Draven l'a évoqué euh, dans l'épisode qu'il a fait avec vous il a joué dans Galactica euh, 1980 ouais et euh, voilà mais l'anecdote marrante parce que à chaque fois j'essaie de, de, de lier Comme les prous entre peu. eux euh, il faut savoir que les deux Zaius euh, ont pas été ensemble à l'écran mais ont, ont été sur les planches puisque lui et Maurice Evans donc qui interprète Zaius dans, dans, dans Planet les... mm -hmm. Ebeneez euh, entre 1944 et 1945 ils ont joué dans une représentation de Hamlet donc c'était tous les deux des acteurs shakespeariens euh... ah, c'est euh, voilà. marrant
0: ouais. c'est intéressant ouais et du coup, au niveau des acteurs, tu veux rajouter autre chose ou euh,
1: bon Non, après, ça, ça va être trop long. Et puis, le, le problème, c'est qu'en fait, il euh, y, y, y a un autre personnage qui revient dans, dans deux épisodes. Et sinon, chaque épi on ne revoit jamais les personnages. C'est ça, à chaque fois, rencontre. on a
0: des nouveaux, des nouveaux personnages. Donc, ça, des ça, ça serait
1: trop long et trop fastidieux. Mais oui, c'est vrai non. que euh, comme c'est comme des acteurs qui ont joué dans plein de séries, on les retrouve bah, notamment, il y en a, a, a plein qu'on ont joué dans les Star Trek, etc. Mm. On, on, quand, quand on regarde la, la, la filmo de... De, de tous ces acteurs-là, euh, c'est plein d'acteurs qui ont fait des seconds rôles dans plein de séries télé. C'est ça, on les retrouve
0: toujours quoi. liés, ils ont tous un peu participé euh, bah, en grosse série d'époque, ou grosse série, euh, on va dire un peu plus tard, tout public, donc ouais, c'est des figures euh, on va dire connues de la télé en quelque sorte. Ouais. Ouais. Mm. Mais mais comme coup, les trois-quarts,
2: ils sont sous des masques, et ouais. on les reconnaît pas bien.
0: Oui, aussi, aussi mais les yeux, James, regarde le regard. <rire> tu dois voir leur âme, James. D'accord. <rire> <rire> je rigole. Euh, J'aimerais qu'on fasse un peu euh, un petit point, à moins que vous ayez d'autres choses à Et dire. Un petit point casting féminin parce qu'il y a
2: ah, peu de rôles veux... féminins. Euh, Putain. Euh... Oui, c'est euh, vrai. C'est ouais, vrai que ouais. là,
1: les, les, les femmes ne sont pas mises à l'honneur euh, dans, dans la série. C'est vrai. Je crois que de, de, de mémoire,
2: euh, genre... après, j'ai pas bah, vu plaisir, On a dit qu'il y avait j'en ai deux, est deux en, en, en... sans maquillage. Il y en a deux. Il y a ouais. qui mm. marque entre. Il y en a que deux quoi. Ouais, dans
1: dans The Cure. Euh, donc l'épisode avec la malaria ouais voilà euh, là il y, y a un personnage puis il y a également dans The Legacy celui se retrouve justement dans le château de Young Frankenstein mm. moi je pense ça c'est a... effectivement il
0: bah, y a ah bah si The Legacy c'est celui-là où il euh, y a la fille blonde c'est oui. ça voilà c'est ça c'est deux blondes à chaque fois, fois c'est deux blondes ouais. bon... bah, bah, parce que le rappelle sa femme le... c'est celui-là où il y a le... Le... le vieux qui parle au début là, dans la machine
2: ouais non, c'est un autre. Ah, bah non il y en a encore Ça, c'est The Legacy. C'est celui où il retrouve
1: l'espèce de truc, l'espèce de drame. Ah, oui, où il y a le petit gamin qui va les dénoncer et tout. Oui, c'est
0: salaud ce gamin. Mais bon, il apprend la.
1: Qui en français, c'était mal traduit. Je crois que la traduction, le titre français, il est un peu naze. Je sais plus comment. Ah, mais les titres français. Parce que The Legacy aurait dû être l'héritage. Et je crois qu'ils l'ont traduit. Je sais plus comment ils l'ont traduit.
0: Ouais Un truc tout moche. Moi je l'ai plus sous les yeux là, mais c'était pas. Ça avait rien à voir quoi.
1: Bah, si, non, mais c'est juste qu'ils l'ont traduit. Euh, mais ils ont fait une traduction euh, qui est pas littérale. Mais attends, non, où, où je me trompe ah oui, voilà, euh... ah oui, le testament, voilà. Ouais. Ouais, ah oui, le
0: testament. oui. Alors que
1: l'héritage aurait peut-être été plus. Enfin bon, mmh. bref, c'est pas bien. Bon, grave. en
0: tout cas, c'est vrai que vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de, de perso féminins. Ouais, euh, non, bon. marquant, on a une... Après il y a, oh, y a ouais.
2: deux euh, persos euh, euh... Bah moi ce que je retiens mais... c'est surtout
0: les, les persos de, de femmes singes où oui, on y a a, deux femmes après il y a deux autres femmes singes, ouais, qui, euh... la, quatre,
1: quatre, quatre, tu peux parce que tu peux compter euh, la le comment... Donc, y a le, le médecin dans the
0: surgeon ouais, celle qui fait euh... passer le qui interroge du coup Voilà, il y, y, y a elle également, c'est deux personnages de la différents. Et euh... épisode
1: Vous... Voilà, dans Up Above the World So High, qui est un, mm. qu un personnage... Bon, l'épisode est ce qu'il est, mais le personnage féminin est très est intéressant. intéressant. Et puis, moi, mon personnage... Peut-être mon personnage préféré, on va dire personnage secondaire, mm. préféré de la de la série, c'est dans The Surgeon. La, donc, celle the qui Surgeon. était... À, une ancienne euh, petite copine de Galen mmh. et, qui, qui est chirurgienne et qui est un, qui est un personnage super intéressant. Ça.
0: Mais en fait, ces perso féminins, on oublie aussi il y a la mère de, de Galen qui est, qui est Ah
2: oui, exact. Ouais. Et, euh, et j'aime bien la petite gamine aussi qu'il y avait dans... Euh, dans quoi quand ils sont dans la ferme et ils, où ils apprennent... Ah non, c'est un gamin. C'est un gamin. Ah, oui. Non, c'est un gamin...
0: Non, après non, moi, il y a une
2: fille aussi. Bah, ah oui, avec euh, celui avec la transfusion sanguine. Non, quand ils sont, montés dans la ferme... Où ils, ils apprennent à la ils... culture ouais, ouais, apprennent ouais. à... Ah et... oui, oui,
1: oui, oui, oui. Celui, oui, celui avec la ferme, donc c'est le il, il y a une Là, y a la, la petite
2: Attends, qui est amoureuse
0: de Galen, je
1: crois, oui, ouais, on est peut-être en train de perdre
2: moi, je les auditeurs. Excusez-moi,
0: mais avant, parce qu'on parle beaucoup, on a parlé beaucoup des thématiques et tout ça, mais moi, avant qu'on qu on vraiment on se lance à corps perdu dans toutes les thématiques de la série, parce qu'il y a des choses intéressantes, je voudrais qu'on fasse un point pour finir sur la technique, sur justement la réalisation de la série. Parce qu'on a dit, oui, il n'y a pas beaucoup de budget, mais est-ce que au final, la réalisation arrive euh, ben, à pallier ça, ou est-ce qu'au final. Euh, c'est un peu décevant, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ça euh, dépend là des épisodes. Ça dépend des épisodes pour toi James.
2: Ouais, mais je veux, on va essayer Zayus. Ouais. Euh, le conseiller Esaïus. Ah, bah, ce qu'on n'a qu
1: pas encore dit euh, depuis le début, mais qui je pense euh, s'est déjà ressenti, c'est que euh, La paix et des singes, euh, bah, contrairement à ce que vous avez dit sur Code Quantum, euh, La paix et des singes est un produit de son époque. Mm. C'est vraiment, c'est une série comme on a pu en voir plein à, à cette époque-là. Il n'y a, a, a pas le petit truc en plus. Et moi, je trouve que la réalisation est extrêmement passe-partout. D'ailleurs, pour moi, un des problèmes de la série, c'est que quasiment pour chaque épisode, y a pareil, on retrouve très peu d'acteurs qui reviennent. C'est pareil pour les scénaristes et les réalisateurs. Ouais. Et ce qui fait que peut-être ça explique peut-être le fait qu y a quelque chose, que ça donne quelque chose d'assez générique, puisqu'ils n'ont pas osé euh, peut-être se démarquer les uns des autres honnêtement des épisodes où j'ai trouvé des trucs intéressants en termes de narration je dirais il euh, y a celui euh, alors je sais plus c'est le tyran enfin the tyrant je sais pas comment ils l'ont traduit en français ça va être le tyrant tyran, je pense et celui-là par contre je trouve qu'il y a des passages intéressants c'est qu'il fait des espèces de gros plans mm. sur, les, euh, sur les singes il est, est film il y a des gros plans sur les visages des singes ce qui met bien en valeur justement ça cache peut-être certaines imperfections du, du maquillage et ça, et ça les rend un peu flippants et, euh, et ça j'ai trouvé peut-être limite ça fait un peu bah, je vais pas dire que c'est du Sam Raimi dans Evil Dead mais il y en a un peu cette idée-là quoi je un peu en contre-plongée de très près et ça, et ça les rend vraiment flippants et, euh, et ça j'ai trouvé que c'était intéressant mais... Euh, mais en vrai, ouais, non, c'est hyper plan-plan quoi.
0: Et moi je trouve que c'est hyper statique. Par contre, au niveau des réalisateurs, juste pour dire, il y en a deux qui ont fait trois épisodes. Euh, il y en a euh, deux qui en ont fait deux. Et après les autres, c'était un épisode à chaque fois. Donc euh, voilà, pour avoir vraiment... Ouais, euh, ils n'ont pas euh, le temps de... C'est ça. Leur... Mais moi je trouve que c'est des plans très euh, statiques. La caméra, elle bouge euh, très peu. C'est vraiment, des fois, je trouve que ça fait très... Euh, théâtre filmé. Il y a même des fois, ça me rappelait des vieilles émissions style la, la caméra explore le temps, tu vois. C'est genre, on a l'impression d'être un témoin de cette histoire avec euh, les acteurs qui vont euh, bouger devant la caméra, mais pas la caméra qui va essayer de faire des plans, alors qu'il y aurait moyen de faire des trucs sympas, en fait. James...
2: Quand on passe de Schaffner... <rire> Ah ça ça fait mal quand même quoi. Ah, oui. non, il... Surtout
1: surtout qu'en plus ça a été filmé plus ou moins. Ce que vrai, ce qu'on n'a pas dit non plus c'est qu'il y a une bonne partie qui a été filmée dans, dans le, le ranch de la Fox où avait été filmée une partie de, de du film original et il y a aussi tous les passages avec où ils sont c'est quand même plusieurs épisodes où ils sont au bord de l'eau et tous ces coins là c'est Malibu hein. donc c'est c'est tout près de là où a été filmé mm.
2: le la, la fin de, de Planet of the Caribbean et quand tu fais la comparaison ça fait fin... je trouve que et même les la réelle et la musique vraiment ça... je trouve que ça c'était les, les, les trucs moi, même qui m'ont marqué la musique dans... c'est
0: inégal quand t'as les parties faites, faites par euh, la logique, logique c'est vraiment... vachement bien. Mais des fois, le générique qui est bien, moments, mais après, ouais. le reste est. Oui, et puis voilà.
1: ça, ça émule quand même souvent euh, ce qu'avait fait euh, Goldsmith. Ouais. On retrouve. voilà a... Donc, moi, franchement, la musique, ça va, je la sauve un peu. Mais c'est vrai que, pareil, tu as toujours la même musique à la fin. Et euh, bon, euh, ça, ça, ouais, ça fait très. C est, c est, c est, on, on est vraiment dans les canons de ce qui se faisait à l'époque. Euh, mais il faut dire ce qui est. Les, remater les séries de cette époque, c'est un peu. Des fois, moi, je, je déconseillerais aux auditeurs de remater les séries. Enfin, moi, quand j'étais gamin, j'adorais Chérif, euh, fais-moi peur. Et un coup, je me les étais rematés. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est tout le temps le même mais épisode. Ça, mais tu tout vois, le temps.
0: tout le temps. Euh, en fait, tu as une structure qui revient à chaque fois. Et euh, le but, ça serait d'essayer de jouer avec ça ou de nous la faire oublier par l'histoire. Mais souvent, ben, dans La planète des singes ou dans d'autres séries de ce type-là on voit les rouages en c'est, ils arrivent quelque part, bim, il y a un problème, euh, bim, ils vont devoir trouver une solution, paf, ils arrivent à s'en sortir, tac, ils se cassent. Mais des fois, il y a des épisodes où eh ben, on va avoir euh, une thématique euh, ou un personnage qui va être intéressant. On va réfléchir autour et c'est vrai que ces épisodes-là vont passer plus vite.
2: C'est moins industriel. Moi, euh, la série que je prends en exemple, que je prenais déjà en exemple dans Code Quantum, c'est vraiment... parce que c'est vraiment la -Team. -Team, team tu vois un épisode de, de l'agence touriste, as vraiment vu ah, tous les épisodes parce qu'ils oui. sont construits selon la même formule. Là, vraiment, on, on, c'est eux qui arrivent quelque part, il y a un problème. C'est ce que euh, je viens de... Oui, dans mes je veux dire, oui, oui, tu il y a toujours une façon de détourner le, le, le propos pour essayer de parler ouais. de quelque chose différent et pour. Euh, on, 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 T'as l'épisode à la ferme aller, où vraiment on, tu les vois, ils vont faire plein de trucs à la ferme et ouais. tout. Euh, Mais tu vois ce qui a... est
0: intéressant, c'est que comme type épisode de la ferme, là, on va avoir une thématique sur et eh ben apprendre à se connaître et vivre ensemble et échanger du savoir, et ça je trouve ça intéressant parce que finalement, bah, tu te rends compte qu'au départ les singes, ils avaient, bah, voilà, avaient peut-être peur de l'humain, ils se méfiaient, parce que on leur inculque, et c'est ça qui est intéressant euh, on parlait du côté politique, là on va pouvoir en reparler, mais ce côté politique c'est limite, tu vois, l'état te dit, méfiez-vous des humains, euh, faites attention tu vois, ça me fait penser un peu à euh, au film de Carpenter, euh, obéir, euh, acheter bah, oui c'est vrai, mais là l'épisode
1: euh, donc l'épisode dont on parle, c'est The Good Seeds donc mm -hmm. effectivement, donc c'est juste pour, euh, on va essayer de, de raccrocher les wagons avec nos auditeurs. Donc mmh. en fait ce qui se passe dans cet épisode là, c'est que donc ils sont en fuite. Juste, euh, tu parlais du côté industriel James, juste une anecdote qui est assez marrante, c'est que souvent en fait les, les réalisateurs, ils leur disaient, euh, ils disaient donc aux trois acteurs principaux, courez Là Donc ils couraient et puis ils disaient, courez et vous courez, on vous filme et courez vous arrêtez pas tant qu'on vous dit pas de vous arrêter, et eux ça les saoulait. Ils disaient, mais pourquoi vous faites autant de plans où on court en fait, gars... C'est pour qu'on épisodes exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, on, on sait jamais s'il y a un épisode où il nous manque un peu, s'il nous manque un plan de coupe ou machin. <rire> donc, <rire> <rire> donc ils s'en foutent faire courir. Et puis j'ai filmé pendant, pendant je sais pas combien de temps. Les en plus, à chaque fois, ils courent dans, dans la forêt, dans la, dans la lande, pas, pas, c'est pas sur une piste quoi. Enfin <rire> euh, bref mais donc pour en revenir donc justement euh, à un moment où ils sont en train de, de, de marcher euh, Galen en fait euh, se blesse et ils sont obligés de trouver le refuge dans une ferme euh, qui est occupée par des euh, par des chimpanzés et donc c'est là c'est un épisode que moi je, que j'aime bien en plus c'est le quatrième épisode de la série donc là on va dire moi ce que j'aime bien là dedans c'est que ça nous permet de découvrir euh, ce qu'on n'a pas vu jusque là dans les films puisque dans les deux premiers films euh, de, de la saga originelle euh, on ne voit que Ape City on ne voit que la ville mm -hmm. on, on ne peut qu'imaginer ce qui se passe en dehors de la ville
2: et là on enfin, voit vraiment le peuple en fait c'est ça donc, les, voilà. les gens de, tous là, les... de la vie de tous les jours quoi. Mm.
1: Mais c'est vrai qu'il y a le un petit côté un peu comme ce que tu disais fail, le côté un peu euh, la caméra explore le temps ah ouais. parce que on est presque, on pourrait presque se croire dans une ferme de métiers à l'époque médiévale et euh, même limite, limite vu le le peu de connaissances qu'ils ont en termes d'agronomie, on va dire, hein, pour utiliser des, des, mots, des mots savants, euh, on est limite à l'époque euh, proto-historique. C'est-à-dire qu'en termes d'agriculture, on se demande comment il faut pour faire pousser des trucs, tellement, tellement ils ignorent des choses qui, qui tombent sous le sens. Et, euh, et, mais, mais là, on va découvrir euh, qu'en fait, la, on n'a pas trop parlé, la religion est un peu absente de, de, de la série. Par contre, les singes sont extrêmement superstitieux. Ouais. Et, euh, et donc il y a tout un tas de superstitions euh, alors certaines qui sont peut-être pas complètement infondées, par exemple il y a une des superstitions qui veut que les humains portent malheur au cheptel il faut pas qu euh, que les humains s'approchent des, euh, des, des, de leurs vaches parce, euh, parce que les vaches meurent au contact des humains ah alors, oui parce qu'ils mangent de que... la viande Exactement, ça a l'air déconnant comme ça Mais en fait c'est pas si bête que ça si, si tu pars du principe que les humains mangent de la viande Ce qui est confirmé hein, dans d'autres épisodes C'est bien confirmé qu'effectivement les humains mangent de la viande Ce qui, ce qui horrifie les singes Mais euh... tu vois ce côté que
0: superstition quelque part Ça va même plus loin que ça Ils utilisent la peur pour imposer Inculquer ben, des choses à faire Ou ne pas faire Pour que justement les singes soient quelque part contrôlés euh, par l'État et participe encore tu vois à euh, bah vraiment à rabaisser les humains parce que on veut pas que les humains se rendent compte de ce qui se passait euh, à un moment Mais du dire. coup c'est un peu
2: débile parce qu'ils disent ouais on mange pas de viande nan mais ils ont des poules mais alors ça va quoi leurs poules alors du coup bah, bah, alors vraiment, par, par
0: contre par contre
1: j'ai mené ma j'ai mené mon enquête euh, très cher James ouais, ouais, ouais. Et, euh, concernant euh, aussi bien la nourriture et la faune et la fleur <rire> parce que euh, alors ce qu'il faut quand même préciser euh, donc dans dans les films classiques euh, on ne voit en fait euh, comme être vivant euh, on ne voit que des hormis les humains et les singes euh, les chevaux et c'est tout -dire dans les filles, on ne voit même pas d'oiseaux. Bah, Il est censé et, et...
0: avoir eu justement une. Voilà, une, une grippe, de... enfin une maladie qui voilà, a fait qui aurait
1: doucement. tué tous les animaux euh, dits domestiques. Mais c'est vrai que comme on voit, euh, comme je dis dans, dans les premiers, euh, dans les deux premiers films, bon, on voit Ape City, on voit un petit peu l'espèce qu'on appelle ça une couronne de, de, de culture qui entoure. Enfin, on devine qui doit entourer Ape City où il y a voilà des champs et des vergers. Et, et puis de l'autre côté, c'est euh, la, la Forbidden Zone, la zone interdite qui est un désert. Et, euh, et on, on ne voit que ça et on peut qui Imaginez ce qui se passe. Euh, alors, la société euh, des, des singes, ils sont végétariens, mais on ne peut pas dire que c'est une société végane. Bah déjà, ils montent à cheval. Euh, je ne sais pas si les véganes euh, montent à cheval. Euh, et puis, en plus de ça, alors il y a un épisode où on voit euh, des pêcheurs mmh. et donc les singes utilisent des humains pour pêcher des poissons. Euh, alors les humains, on comprend que les humains mangent du poisson, mais les, les poissons servent aux singes pour produire de l'engrais. Donc, ils sont végétariens, mais ils ne sont pas véganes. Donc, s'ils ne sont pas véganes, bah, ils peuvent très bien se faire une omelette. Enfin, euh, donc, euh, donc, je pense qu'ils doivent manger des œufs. Ça, c'est une déduction. Hein, euh, euh, mais je me dis, Sinon, après ça tout, serait il...
0: du gâchis, quand même. Hein.
1: Voilà, et pareil, pourquoi avoir euh, des vaches euh, Oui, oui, du si lait, tu... ouais. bah, Forcément, donc, ils ne sont le, pas ouais. véganes. Ils sont végétariens, mais pas véganes. Euh... Bon, bah, le... et pareil, on peut se demander... On voit bien qu'ils portent du cuir. Le cuir, il vient bien de quelque part. Ah oui. euh, donc, en gros, ils donc... se
0: servent des, des vaches que pour boire du lait et faire du cuir. Mais ça voilà.
1: sert à quoi bah... de, de pas bouffer la viande, du coup fin... Bah, comme, comme, après le seul truc je dis comme pas, ça a l'air d'être pas tant un tabou que ça de tuer des humains même si c'est interdit de tuer des humains ça on va le comprendre dans la série mmh. et un, un singe ne peut pas tuer un humain sans raison euh, la, la, la loi des singes protège quand même euh, les, les humains ce qui est une différence avec, euh, fondamentale avec le film original parce que dans, 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 dans le film de 68 les humains sont des, sont des animaux et tuer
2: ils n'ont aucun droit il ouais, y a un euh, truc qui m'a choqué dès le début la premi le, le, le première image qu'on voit c'est qu'on voit que l'humain il a des il est habillé il a des vêtements et il a des chaussures et il parle, euh, et, et il parle euh, normalement quand j'ai regardé je fais mais c'est bizarre mais J'étais pas habitué à ça. Bah, c'est
0: vrai que pour quelqu'un qui est habitué au film, finalement, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas, ouais, pas du tout le même univers, univers quoi. que j'aime.
1: Bah, de toute façon, dès le départ, tu comprends. -dire, tu vois un humain habillé, et puis tu comprends assez vite qu'il peut parler, et en plus ouais. de ça, il, il essaie d'échapper à, à un chien qui appartient à un singe. Donc là, dès le départ, on fait, il voilà, n'y a, a rien qui marche dans cette scène. Après, euh... est-ce qu'on
0: peut se dire que c'est peut-être par utilité qu'ils ont fait ça Parce que sur un film, bon, euh, des humains qui parlent pas sur une heure et qu'est-ce que ça passe mais imaginez, toutes les semaines, vous arrivez, même en tant qu'acteur, euh, vous pouvez parler à personne parce que personne va vous répondre à part juste un ou deux acteurs qui jouent les singes au bout d'un moment en termes de compréhension et de... Mais développement ils n'interagissent pas tant que
2: ça avec des autres humains. Hein. Bah, C'est surtout avec des singes hein, qu'ils interagissent. Bah quand ils
0: viennent quand même pour aider des trucs, quand il y a des épisodes où il y a quand même des humains, des choses comme ça, faut il faut qu'ils ait... Et puis même le fait qu'ils parlent aussi, les persos principales, si, si tu te retrouves dans un monde où les gens ne doivent pas parler, ça veut dire que genre quasiment tout l'épisode, ils vous doivent faire semblant d'être muets pour pas que les singes les entendent, tu vois. En termes de série, je pense qu'au bout d'un moment, ça aurait pas du tout marché. Ils ne seraient pas allés jusqu'à que... 14 épisodes.
1: Peut-être aussi euh, quand, quand tu, sur un jeune public, euh, c'est assez, c'est ne je vais pas dire que c'est traumatisant, mais c'est un sacré impact quand même quand t'es gamin de voir des humains qui se comportent comme des animaux, euh, qui sont abattus comme du gibier par des singes. C'est quand même, c'est pas, c'est pas anodin. Mmh. Et euh, bah, voilà, encore une fois, je pas, honnêtement, je oui, pas. Oui, c'est des la choses qu'on su,
0: qu suppose bah, tous les deux. On va le dire.
1: seul truc qui pourrait être à peu près logique, ça serait d'imaginer. Que, euh, que en fait la série télé soit la suite de Battle for the Pirate of the Apes. Mm. Là, là, ça se tient. Oui,
0: mm. oui, euh... ouais, si c'est une autre timeline, moi je trouve que ça, ça peut marcher moi ouais, je, je vois comme ça après ça dépend de la façon dont on voit le oui il y a plein de temps. fois où je me suis
2: dit mais pourquoi il se rebelle pas c'est débile enfin bah, t'as tu... des
0: épisodes un peu comme ça où euh, justement les, les deux il y a un épisode je crois que c'est vers la fin ou bah, euh, ouais de l'avant dernier Rector, voilà où euh... justement bah, à force tout ce contact avec euh, les astronautes et tout ça va donner la force à certains bah, d'essayer un peu de de se rebeller, de se dire, mais euh, finalement, pourquoi on accepte cette, euh, cet état-là enfin,
2: Moi, je pense à l'épisode ouais. de Gadia... enfin Il y a une espèce oui, de, de Où, Le
0: deuxième. Il y,
2: y a un singe, il enfin, y, y a trois singes pour euh, une, une bonne euh, trentaine d'humains, mais pourquoi il les. Dans le, dans le village, pourquoi... Mais parce il... que, euh,
0: imagine, tu es humain, depuis euh, ta naissance, on te dit « Vous, les humains, vous êtes des merdes, vous êtes nuls, vous pouvez pas nous battre, euh, vous devez faire ci, vous devez faire ça. » Si t'as été élevé comme ça, forcément, tu te dis bah, « Je suis pas capable de me défendre. Ouais. » Donc c'est très dur de trouver le courage de se, de se lever face à ton bourreau. quoi C'est très dur. Et on le voit dans l'épisode « La figure du père » qui te dit « Ah mon Dieu, euh, j'ai perdu euh, en combat, je suis déshonoré ». Euh, ouais. Et puis le fils qui veut se rébeller, fait « Non, on ne fait pas ça ». Et, et c'est très très dur pour lui d'arriver justement à prendre force. Et finalement, à la fin, c'est son amour pour son fils qui va l'aider à, à s'affirmer. Bon, ça finira un peu mal pour lui, le père, mais c'est quand même intéressant de, de voir ça. Je veux dire, le, le fait de trouver la force de se défendre, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain.
1: Et puis il y a aussi peut-être la question de, de l'après, parce que, comme tu le dis, James, sur le moment... Euh, probablement que peut-être que les, que les humains pourraient déjà... Euh, pourraient prendre le dessus sur les singes alors en payant quand même les pots cassés parce que même si t'as si que 3 gorilles et qu'on flingues déjà rappelons que les gorilles même si c'est mal vendu par la série les gorilles sont censés euh, un gorille là à l'état de nature euh, moi même si je suis avec 4 ou 5 copains j'irai pas me battre contre un gorille oui, je vais tout se faire démonter en plus de ça s'il a un flingue ça commence, ça commence à rendre la, la, la possibilité de peut-être l'emporter compliqué mais quand bien même imaginons que 30 ou 40 humains puissent surpasser une petite troupe de gorilles. Mais qu'est-ce qui va se passer après euh, Après, ils savent que de toute façon, il va y avoir la cavalerie qui va arriver et ils vont tous se faire dégommer. C'est euh, vrai, c'est pas fou. Ouais. Donc ils sont, ils sont vraiment dans et puis Et puis comme tu l'as très bien dit, Fay, de toute façon, ils ne se posent même plus la question. C est, c est ça. Ils ont, ça, fait, ça fait des siècles qu'ils courbent les chines et, euh, et personne n'a envie de, de, la, euh, voilà, de, de, de relever euh, la tête. Sauf effectivement, alors là, peut-être pour euh, remettre, euh, on a peut-être des auditeurs qui sont un peu perdus. Donc cet épisode-là avec les gladiateurs, donc bon, ça fait bien évidemment une évocation de, de l'Antiquité. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en plus, le préfet, donc, qui est un chimpanzé, mmh. le préfet de ce district-là est plutôt bon avec les humains. Oui, il n'est pas du et tout lui...
0: méchant, il leur dit, Maman, mais si vous m'aviez expliqué... Euh... Il n'y aurait pas eu de souci, je vous serais, je vous aurais laissé
2: tranquille et tout. <rire> et et, et on les deux, se les faisaient s'entretuer quand même. Hein. Ouais. Voilà, mais
1: parce que dans la culture des singes et en même temps, est-ce qu'on peut leur donner complètement tort Dans la culture des singes euh, et dans les archétypes qu'ils ont en tête, euh, il est évident que l'être humain dangereux, mmh. que si l'être humain possède des armes, ça va très mal se passer pour les singes, et pour les humains, mmh. euh, parce qu'en fait, il est, voilà, il est admis que l'humain est violent et mauvais, envers les singes, mais envers ses propres congénères. Et et ça euh... fois, ça, bah, le justement,
0: seul... euh, la chirurgienne, par exemple, à un moment, quand elle soigne euh, le blond, enfin, j'ai oublié son prénom, euh, le blond, bon, s'en fout, elle le c soigne, euh, c'est Alan, Alan voilà, et elle lui dit, ah, mais de toute façon, vous, vous êtes euh, égoïste, vous pensez qu'à votre... Euh, à votre bien-être à vous, vous en fichez, euh, vous voyez pas que Galen il risque euh, sa vie pour vous, et puis vous vous, vous regardez que vous, enfin, et à chaque fois elle dit L'humain, de toute façon, c'est toujours comme ça, euh, dès qu'il peut s'arranger à lui, paf, et puis il s'en fout, si ça fait des problèmes pour les singes, pour d'autres personnes, quoi. Et on voit Mais très bien, ce, encore une fois, cette méfiance de l'humain. Le petit côté,
1: Monsieur Spock, qu'avait imaginé Rod Serling, on le retrouve quelque part chez les singes. Parce que souvent, ce que reprochent les singes aux humains, c'est aussi quelque chose qu'on retrouvait déjà dans, 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 dans les films, c'est quelque chose que le docteur Zaius dit aussi à Taylor c'est que les humains sont gouvernés par leurs émotions. Ouais. Et qu'est-ce qui les amène à prendre des décisions qui sont. Parce que forcément, si tu prends des décisions parce que tu es gouverné par la, par la peur ou par la haine, tu vas prendre de mauvaises décisions. Bon, même si, euh, là, en l'occurrence, Ursus, euh, Urko, pardon, il fallait bien que je la fasse une fois la boulette. Euh, Urko, lui, il est, il est quand même, euh, c'est un personnage qui est quand même plutôt gouverné par la haine également euh, et par la peur de l'être humain. Mmh. Mais, mais euh, voilà, il y, y, y a cette idée-là que, effectivement, les singes sont peut-être
0: plus rationnels que, que les êtres humains et c'est ce qui rend les êtres humains dangereux. Ouais, ouais. mais je trouve que tout ce discours c'est quelque chose vois, qui fonctionne pas mal justement avec les histoires d'esclavagisme de, bah, aux états unis ou autre mais même maintenant je trouve que c'est des thématiques qui sont d'actualité ce côté justement euh, bah, la peur de cette tête qu'on connaît pas, de cet étranger qu'on connaît pas, qui a pas les mêmes mœurs que nous euh, on lui projette des intentions et autres qui sont pas forcément les siennes et on va utiliser bah, ce qu'on entend des politiques ou autres qui vont euh, véhiculer des préjugés et des paroles des fois de haine et je trouve que la série, finalement, bah il je... y a des épisodes, je trouve que des fois, ça fait réfléchir, et c'est plutôt pas mal de montrer déjà comment on pouvait voir à l'époque une vision de ça en disant que bah, c'était pas bien, et de voir que finalement, quelque part, bah, ça n'a pas trop avancé. Euh, bah, pour certains, ça n'a pas trop avancé, et de, de faire un petit constat un peu, un peu triste, peut-être, des fois. Enfin, moi, ça m'a fait de... quelque chose.
3: Pour
1: revenir sur cette idée euh, que, euh, que la série est un produit de son époque, de toute façon, de toute manière, euh, dès lors qu'on envisage une œuvre, quelle qu'elle soit, c'est bien de la remettre dans son contexte. Mmh. Donc, rappelons qu'on est... Alors, on n'est pas encore en, en période post-Vietnam, mais presque, puisque la guerre du Vietnam s'achève en, en 75, donc là, on est en 74, 74, hein, pour nos amis belges et, et suisses. <rire> mais euh, comment... Euh... Mais on retrouve déjà un peu de ça. Alors, justement, on, on parlait euh, l'épisode « The Liberator ». Euh, en fait, ce qui est intéressant euh, Réexpliquons vite fait Aux auditeurs vas -y, vas -y. Là, euh, Alan, Pete et Galen Vont découvrir une communauté humaine euh, qui est différente des autres parce que euh, cela, en fait, par le passé, on va apprendre dans l'épisode, que par le passé cette communauté humaine-là a tenu tête aux singes s'est battue avec les singes euh, à tel point que les singes ont proposé, de, ont proposé une sorte de paix et un arrangement qui serait que, euh, que eux, ils vivraient libres mais qu'ils devraient payer plusieurs fois par an, je sais plus à quelle fréquence un tribut Mmh. Un tribut de cinq esclaves. Et donc, cinq esclaves, soit issus... Donc, esclaves humains, bien entendu. Euh, soit issus de leur propre euh, communauté, ou alors... Des étrangers leur... qui
0: capturent. Voilà, un... ils
1: leur... Exactement, il leur donne, les singes leur donnent le droit de capturer des humains, euh, n'importe quel humain qui pénètre sur le territoire de cette communauté humaine euh, peut être chassé et capturé et ensuite euh, livré comme esclave aux, aux, aux singes, d'autant plus que le, le sort qui attend ces esclaves est peu enviable puisqu'ils doivent aller dans des mines où leur espérance de vie est très courte. Euh, et, et donc là, il va y avoir... Quelque chose d'assez intéressant, euh, puisque, alors, je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails de l'épisode, laissons quand même quelques surprises euh, oui, aux, aux auditeurs, éditeurs. mais euh, Alan et Pete, donc, qui se retrouvent à être des étrangers sur leur territoire, vont être capturés, et, euh, et vont essayer de convaincre, euh, les euh, appelons-les appelons -le les autochtones, hein, les, ces humains, euh, que plutôt... Que de, que, de, que de chasser et de, et de réduire en esclavage les communautés humaines alentour, il ferait mieux de, de s'allier pour combattre les singes. Et, euh, et donc, au début, ils sont récalcitrants à cette idée, mais finalement, ça, ça va être la, la conclusion de l'épisode. Et, et je, 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 je vous rassure, chers auditeurs, je ne vous ai pas tout spoilé. Il y a d'autres choses à découvrir dans l'épisode. Mais, euh, mais euh, ce qui se passe, c'est que donc, Alan et Pete... Non seulement on réussit à convaincre les humains d'arrêter de, de, de se foutre sur la tronche entre eux et de, et de se livrer et de, et de se réduire en esclavage mutuellement, euh, leur dire « Mais vous, en fait, vous faites le jeu des singes, alliez-vous et combattez-les et, » euh, Et Alan Epit vont proposer leur aide, vont carrément dire qu'après tout, eux aussi, ils veulent, bien, euh, ils veulent bien les aider. Et le personnage, euh, donc un des autochtones, appelons-le comme ça, on va avoir une, 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 une réaction qui est hyper intéressante, euh, qui va être de lui dire que, en fait, c'est pas leur combat,
3: et c'est pas le eux
1: de mener ce combat. Et là, dans ce, dans ce contexte-là, est-ce que... Alors là, 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 honnêtement, ça vient pas de moi, j'emprunte ça à un auteur qui s'appelle Eric Green, qui a écrit un bouquin euh, qui s'appelle euh, « Planet of the Apes as an American Myth », Okay. Et il a une idée intéressante à ce là dit est-ce qu'au final, ça ne serait pas un discours sur l'impérialisme américain À savoir, donc, ce qu'ils ont fait finalement au Vietnam de vouloir de, de faire de l'ingérence. Et, et de dire mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. À la rigueur, euh, donnons les outils euh, aux, à, à, certaines, à certaines populations pour qu'ils puissent se combattre pour leur liberté, mais ne le faisons pas à leur place. Et, et ça, ça c'est un truc qui est intéressant parce que donc Arrow Green, il a une autre, euh, il, il a une autre théorie qui, 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 est, qui est pas inintéressante concernant la série. Euh, c'est que, alors là, là par contre, c'est à mettre autant là ce que ce que sur The Liberator, ça serait plutôt quelque chose de positif. Ouais. Il y a peut-être un, un aspect un poil négatif. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir l'image d'Alan et Pete comme un peu celle euh, tu sais, du blanc qui arrive euh, au milieu de, qui arrive, mm -hmm. et qui rencontre un peuple euh, supposément euh, inférieur euh, culturellement, technologiquement Au enfin, début, il y a euh, beaucoup de ça. Hein.
0: Mais il y a beaucoup de ça. Au début, voilà, c'est un trait d'honneur de leçons. Ouais. Exactement. Il y a beaucoup fait de ça, même envers les. Bah, L'épisode que, que je citais aussi.
2: tout à l'heure. Mm -hmm. euh, où ils leur apprennent comment comment euh, faire de l'agriculture. Mm -hmm. Ça fait vraiment euh, on, di on dirait enfin je, je prends je, je dis ça avec des pincettes mais ça fait un peu le blanc colonialiste qui arrive euh, chez enfin euh, on a <rire> Oui, on a Afrique, voilà, en Afrique on a voilà. du Sud et puis ils leur disent c'est
1: comme ça qu'il faut faire les gars. Oui, voilà. Euh... Et... Bon, même si en l'occurrence, là, bon, la série, la, 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 tel qu'est l'épisode, euh, les singes font quand même des choses en dépit du bon sens. Mais euh... bah après,
0: en même temps, c'est qu'il y a zéro. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a zéro éducation en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression que l'État a peur d'éduquer de... euh, son peuple, de peur que le peuple accepte plus leur système euh, féodal, parce que quelqu'un qui est éduqué, forcément, il va remettre en question. Euh, bah, le, sa société donc quand même, pour euh, parler un peu
2: d'histoire enfin mmh. les quand on est allé coloniser euh, l'Afrique apparemment on, on, les les blancs qui sont arrivés en, enfin les Européens qui sont arrivés avec en disant oh, mais vous faut pas que vous faites votre, votre agriculture comme ça la terre ça marche comme ça comme si comme si mmh. et apparemment ils ont dit, ils ont niqué ils ont stérilisé des milliers des milliers d'hectares de, de culture parce que bah non euh, les, les euh, c'était pas la même façon la terre elle fonctionne pas de la même façon euh, où que tu sois, comme il pleut pas de la même manière, où il y a, il sait pas les mêmes euh, les mêmes roches, oui. et ils ont stéri stérilisé plein de cultures, euh, comme ça. C'est ça, pour, il faut euh... pas
0: vouloir imposer forcément sa culture. C'est bien de discuter, de comme tu te donner des conseils. Mais enfin, euh, je veux dire là, dans ce cas-là, tu peux donner un milliard de conseils, mais sur la lutte euh, pour ses droits, il faut que ça vienne de soi. Parce que c'est important aussi de, mmh. de trouver la force de s'élever. Si on, on peut te dire tout ce que tu veux tant que t'as pas le déclic toi d'essayer de, de t'imposer, ben forcément ça marchera pas. Et c'est pour ça que la phrase justement, euh, c'est pas votre combat, c'est le nôtre, euh, bah, elle est tout à fait euh, intéressante justement parce que là on voit euh, des gens qui décident de s'assumer, de prendre quelque part leur, de reprendre leur pouvoir et de dire ben bah, non, on existe et on n'a pas envie euh, d'être traité comme ça. et euh, moi je trouve ça intéressant, il y a vraiment une thématique sur la réveillon, la, la révolution en quelque sorte, et on le voit même du côté des singes, c'est-à-dire qu'il y a des singes qui euh, vont avoir ce, ce discours au début, Bah, les hommes c'est pas bien, nanana. et puis bah, ils vont être forcés d'avoir un contact prolongé ou autre, qui bah, finalement va leur ouvrir les yeux, on le voit bien avec les parents de... de de Galen au début ils sont très fermés ils lui disent, ah, Tu nous as trahi tu nous as relié Puis finalement après il y a la mère qui l'aide Bon après elle le fait parce qu'elle aime Au début elle lui dit je comprends pas trop mais je vais t'aider Mais au fur et à mesure on voit que quand même Ils essayent de s'ouvrir un peu
2: Mais est-ce que cette technique de narration elle est pas un peu mmh. Enfin c'est pas Moi ça m'a posé un peu problème Ce, ce côté euh... mmh. C'est C est, c est, ces personnages qui arrivent comme le Messi et qui vont, mmh. qui vont euh, juste par euh, leur interaction avec les personnages vont faire... Enfin, il y a, y, a, y, a, y, a, y a très peu de, de dialogue pour que d'un coup, en fait, ils vont ouvrir les yeux comme ça, ils vont avoir une épiphanie. Bah, Mais je tu sais pas trop pourquoi ils vont avoir une épiphanie mmh. sur, euh, sur tout le Mais c'est des produits de l'époque, ça. C'est-à-dire à
0: cette époque-là, c'était euh, euh, les gens qui attendaient que quelqu'un les guide, le héros, et tu avais plein de séries comme ça. Regarde, un fois, on parlait de, de la série euh, L'Héros du Paradis, par exemple, t'avais cette figure de l'ange qui arrivait, qui te disait, euh, oula, c'est pas bien, ta vie, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire mi. En enfin, fait, t'avais plein de séries comme ça, où t'as toujours euh, le héros qui va ouvrir les yeux à un personnage. Même dans Hulk, des fois, tu, tu l'avais aussi. Je sais
2: pas si vous allez être d'accord avec moi, mais euh, pour moi, la, la grande force de Planet, euh, Planet of the Apes de, 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 Schaffner, de Schaffner et euh, la façon dont c'est écrit mm -hmm. c'est que c'est un personnage donc, qui arrive qui est Taylor et c'est Taylor qui va évoluer au fur et à mesure du film oui, oui. on évolue avec lui et euh, il va passer du connard à Riviste euh, qui, qui est complètement euh, misanthrope et qui mm -hmm. déteste euh, bah, l'humanité
0: pour te renforcer, quand il arrive, il dit euh, ah oui. Si on trouve euh, à un moment, il dit si on trouve des, des autochtones, euh, en plus ils ont mal, ils, ils ont l'air genre. Euh Moins, euh, moins intelligents que nous ouais. On sera vite les rois de la planète donc bah,
1: Surtout il dit ouais c est, c est que quand, quand, quand ils arrivent ils découvrent donc, les, les, les premiers humains qu'ils voient Ils sont en train de manger des espèces de fruits Qui ressemblent un peu à des melons mm. et, euh, et, et donc il y en a un qui dit ouais Qui, 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 se, comment dire, qui se félicite Du fait qu'il soit végétarien donc, voilà, Et, et oui, Taylor en gros dit euh, S'ils sont pas plus belliqueux que ça Dans six mois nous sommes les maîtres ouais, de cette ouais. planète ouais. Euh, Donc tu euh, vois un peu la mentalité à... qu'il
0: a aussi donc, Mais il va évoluer ah, Et, oui. dans, et,
2: et... Et c'est lui qui évolue et pas, pas trop son entourage, je trouve. Euh... Là, je suis un poil en désaccord avec
1: toi, en fait, James. Parce ah. qu'il se retrouve à défendre... C'est vrai, il se retrouve à être un peu le défenseur de l'humanité à son corps défendant. Il ne mm. l'avait pas prévu. Mais surtout, ce qu'il veut, c'est qu'il fait ça parce qu'il veut sauver sa peau. Et moi, j'ai quand même le sentiment, même si c'est vrai qu'à la, 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 la fin, ce qu'il dit, on voit bien que... Euh, je sais pas si on peut dire qu'il en sort grandi, mais même jusque presque jusqu'à la fin, euh, quand, quand, il, euh, quand il ligote le docteur Zayus sur la, sur la plage. Euh, Zira et Cornelius s'en se... émeuvent, ils sont choqués de voir un humain euh, qui attache un singe et ils lui disent de ne pas le faire parce que c'est humiliant. Et, euh, et donc là, lui, il s'énerve en leur disant Et moi, je n'ai pas été humilié, et moi, on ne m'a pas tenu en laisse. Et, euh, et, et donc à ce moment-là, Galen dit Ouais, mais c'est. Euh, pas Galen, bah, comme quoi je <rire> Cornelius. Me... Cornelius. Cornelius dit euh, Mais c'est différent, nous pensions que vous étiez inférieurs. Et, et en fait, ce que lui répond euh, Taylor, il dit, Now you know better. Tu vois, et, et donc euh, maintenant, enfin, tu maintenant, tu maintenant tu sais mieux, quoi. Mm -hmm. et, et, et je trouve que quand il dit ça, c'est toujours un connard, quoi. Et parce que quand il dit ça, ça donne le sentiment qu'il se sent supérieur à eux, alors qu'il ne l'est pas du tout. Enfin, euh, oui, ouais. certes. Mais pour lui, il se dit, la, ouais, mais la, du coup, il y, la, il y a
2: la enfin, moi, je vois ça vraiment en. en, en, en... En demi-ton avec la révélation de fin. tout le monde a vu Planet of the Apes. Bon, vous façon, savez, vous écoutez, savez... attends,
0: attends. Si vous n'avez pas vu, vous faites pause. Vous, voilà, allez vous On va rentrer dans la partie spoiler. Voilà, ouais. on va faire ça. Bon,
2: maintenant, maintenant on la parle spoiler. Vous, vous avez forcément vu Planet of the Apes. Vous savez que, bah, en fait, la, 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 la Terre où euh, Taylor, bah, est arrivé Taylor, c'est en fait c'est la Terre. Il a voyagé dans le temps. Et en fait, le fait, enfin, il se sent supérieur. Et d'un coup, il, 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 il est face à ce que l'humanité a fait, et à quel point bah, elle, elle, enfin, une humanité qui fait ça, elle n'est pas supérieure, elle est, elle, est, elle est... Ah oui, non, elle est, elle est moins, même... Bah, on ne
1: va pas dire qu'elle vaut moins bien que la société des singes, parce que rappelons que la société simienne est avant tout un miroir un peu déformant mais un miroir quand même de la société humaine euh, les, les, les comment dire ce que ce que Michael Wilson parce que c'est surtout à Michael Wilson qu'on doit ça euh, mais aussi à Rod Serling la, la, la fin a priori euh, c'est Rod Serling qui a eu cette idée donc cette idée de la statue de la liberté à moitié à moitié euh, en euh, oh, comment dire ils veulent quand même montrer à travers ce qui se passe dans la société simienne, ils veulent dénoncer euh, les dysfonctionnements euh, qu'il peut y avoir dans la société et de la société de l'époque. Et, euh, et en plus de ça, ils ont rajouté voilà, la dénonciation de, des armes nucléaires mais, mais n'oublions pas quand même que les singes effectivement les singes entre eux sont euh, bah ils sont racistes entre eux hein, mm -hmm. et même Zira et Cornelius qui sont pourtant des personnages que j'adore euh, dans Beneath the Planet of the Age Zira ils y vont à fou, sur les déteste gorilles. les gorilles elle les déteste mm -hmm. et même ils aiment bien Taylor parce que Taylor est intelligent mais l'idée de disséquer un être humain, l'idée d'empailler un être humain, c'est pas choquant du tout pour eux. Et donc, donc voilà, n'en faisons pas non plus, n'en faisons pas non plus des héros, mais c'est ça qui fait que c'est des personnages extrêmement importants, enfin, euh, et surtout intéressants. C'est ça le mot que je voulais utiliser, euh, parce qu'ils sont pas, euh, comment dire, ils sont pas unidimensionnels. Et il y a plusieurs facettes à ces personnages et c'est ce qui les rend, voilà, Zira et Cornelius, ils ont, des, ils ont des défauts. Et euh, euh, le Docteur Zaius qui est clairement le bad guy du premier film, il a pas complètement tort sur toute la ligne. Oui, 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 oui. Euh... C'est pour et ça que c'est
2: je... en fait un perso si. Ouais, si bah qu'on est sur Zeus, c'est ça.
0: Moi, je, je, je le comprends tout à fait parce que il a ses rouleaux. Enfin, il connaît une certaine vérité. C'est ce qui a été fait, et il sait très bien que si les singes, par exemple, le savaient. Euh, il pourrait très bien avoir encore plus d'haine euh, envers les hommes, et ça pourrait aussi déséquilibrer la société. Euh, ça pourrait donner des idées à certains. Et là, je vais comparer. Et
2: Taylor lui donne pas tant. Hein
0: oui, oui, non. Parce que vu
2: comment il a. Taylor, Taylor, Taylor,
0: Taylor c'est quelqu'un qui se dit :« Je suis dans un cauchemar. Je pense à rentrer chez moi. » Et bon, bah malheureusement, il peut pas. Mais là, je vais faire un parallèle dans la série. Dans la série, il y a un peu ce côté euh, amour-haine de l'humain, c'est-à-dire que. Ils ont peur de l'humain, ils, ils en veulent aux humains pour ce qui était le passé. On le voit très bien justement dans l'épisode où ils sont prisonniers là dans le, la station de métro quand Orko trouve l'affiche avec le gorille. Ouais, avec le gorille son, on voit que voilà il a la haine. Euh, pareil Zayus, on voit très bien que bon bah quelque part le le, le savoir humain il s'en méfie mais en même temps on voit des personnages euh, qui vont s'en servir et là je pense à deux personnages féminins celle qui fait l'interrogatoire qui n'hésite pas à utiliser des techniques d'interrogatoire qui sont quand même on va dire assez violentes pour torturer euh, ouais, limite bah ouais. notre personnage humain et, puis et il dernier. y a pire celle du dernier qui utilise le savoir humain pour euh, limite faire du terrorisme euh, voilà, parce qu'elle est très raciste. Ah bah c'est cla clairement voilà, ça, est clairement est ça. Elle est très raciste envers ben, les gorilles et euh, les, les orang-outans.
1: Orang On va dire que c'est une suprémaciste euh, chimpanzée. Voilà, et donc ben, du elle, coup, elle, elle, elle veut du se que servir... C'est les chimpanzés qui devraient être au-dessus, de en haut de la pyramide sociale. C'est ça,
0: et donc elle a trouvé des bombes, et en plus, elle veut se servir de, 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 de l'apprentissage du vol pour pouvoir aller larguer ces petites bombes tranquilles sur euh, ben, voilà, euh, les, les gorilles les chimpanzés vers ouais, le, le conseil, conseil et ouais. tout et faire la révolution en quelque sorte donc euh, on voit très bien que euh, bah, quelque part les gorilles ils vont nous... les gorilles et nous on est un peu pareil parce qu'on a cet instinct euh,
2: violent en fait dans la moi série. ce qui m'a manqué avec les, ces deux personnages d'humains mmh. c'est qu'ils ont pas quand ils, ils ont la révélation de de Taylor puisqu'ils ouais. voient que oui, Laura... mais
0: ils s'en foutent on dirait et ils... en fait s'en foutent oh, est aucun, on aucun, aucun est sur problème <rire>
2: ça ça, ça
1: c'est faut quand même voir ça par rapport à l'écriture alors c'est vrai que ce qui est assez rigolo c'est que enfin je sais pas si sais pas si rigolo <rire> le terme le plus approprié mais bon soit dans euh, dans le premier film dans Planet of the Apes on découvre que qu'en fait cette planète est la planète, cette planète des singes est en fait la planète Terre avec la statue de la liberté mm -hmm. euh, dans Beneath the Planet of the Apes on découvre euh, bah, avec une station de métro déjà un petit peu moins en termes d'impact c'est quand même un peu moins temps. fort mm -hmm. et, euh, et et dans et dans la série télé c'est juste qu'ils voit une photo dans un bouquin au bout de 4 minutes. Et euh, parce que voilà, dans, 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 le, dans Planet of the Apes, c'est les dernières secondes du film. Mmh. Euh, ouais, euh, oui. mais... Dans Believe the Planet of the Apes, la mmh. révélation intervient, euh, je sais plus trop, à, à la fin du premier tiers, on va oui, dire. Oui, à peu près. Et, ouais. et, euh, et là, c'est dès le départ. Parce que. De toute façon, ils sont, comme les films étaient passés sur CBS, mmh. ils sont partis du principe que ça ne servait à rien d'en faire, euh, faire des caisses là-dessus, et donc je oui, pense qu'ils ont voulu Il faut quand le... même qu'ils
0: aient une réaction, genre... Ah, bah, ils enfin, voilà. il gèrent assez bien. Mais tu vois, ce qui est, ce qui est <rire> intéressant, c'est que le, le premier film, la fin, ça peut être totalement la fin d'un épisode de tu vois de ce Twilight Zone par exemple hein. ah bah c est, c est alors ça, que les autres c'est moi j'ai pas truc vu les suites mal faites
2: moi j'ai et... pas vu les suites et de, de, pour moi et je me suis fait un peu ma, dans ma tête le l'avenir la, de Taylor mais à mon mmh. avis enfin pour moi il va, il va il a plus aucun but et il va te déprimer moi, à deux il doigts a du se suicide Je je pense pas qu'il <rire> suicidera mais je pense qu'il va mmh. Il, il va se trouver un coin et il va, il va essayer de boire un peu comme J'avais spoiler euh, Endgame non, 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 non. mais euh, il, il va il va se trouver un coin et il va, il va s'enterrer et se se moi, terrer là.
0: moi franchement pas. quand je l'ai vu petite la j'avais rien compris mais je l'ai revue à dos et je me suis dit bon le mec sincèrement il va les se il va se noyer moi je sais pas
1: à si sa ouais, place même, dans quel étage je... après du... ça il y a plus d'aventure
2: pas... bah, oui. dans tous
1: les cas il est dans un désert avec... il a juste un flingue ils ont deux chevaux ça. en plus il est avec Nova ils sont deux donc deux humains adultes euh, mais sauf que bon elle Nova elle va pas être d'une grandette vu qu'elle est à peu près voilà elle est con est un, comme une chaise je veux chaise. dire il est avec Nova mais il, il serait avec un lapin main que ça serait pareil quoi elle va pas beaucoup l'aider euh, bah, il
0: aura un lapin nain il pourrait le bouffer ça déjà plus intéressant c'est pas faux c'est pas
1: faux alors qu'avec Nova je pense qu'il a d'autres projets oui je oui, pense. mais ouais, euh, mais... Euh, ah bah, euh, enfin bon bref, on va pas... On va, on va, on va pas va les... Mais tu vois aussi <rire> qu'ils sont avec deux chevaux, ouais à la rigueur, ils peuvent bouffer les chevaux, mais... On peut, parce qu'ils ils ont quasiment rien, ils ont quelques... Allez, s'ils ont quelques jours de vivre, c'est tout. Ils peuvent Et garder euh... le sang
0: pour le boire, comme ça il devient vampire, écoutez. Ouais. Hein. Je, je lui charge des solutions, mais c'était mal barré. Et c'est vrai quand tu vois les suites, c'est... Ça t'a pas
2: choqué, toi, quand tu as vu la série, mais tu, tu l'as vu tard aussi la série. Enfin tôt, je veux dire la série. Moi, je l'ai vu il y a 2-3 y a, y a jours, donc... c'est
0: Non, mais moi, ça m'a moi, ça fait rire, en fait, ce que les mecs sont là... Ok pas de soucis. Ils ouvrent ce livre
2: et vraiment. Ah, d'accord.
0: C'est genre. Oh, t'as vu la date Ça fait tant de temps qu'on est parti. Bon, allez, on continue nos aventures. Non, mais. Et l'autre continue à dire Ah, je veux retrouver ma famille et
2: tout. Mais ta famille, ils sont morts depuis des années. Mais tu vois,
0: c'est ça qui manque dans la série c'est que ça manque d'impact dramatique. Oui, bah oui, oui oui. Parce que même dans les épisodes où il pourrait y avoir des choses dramatiques, c'est rapidement euh, désamorcé euh, pour vite passer à autre chose. Et mais parce qu'il n'y a pas que... de fil rouge, il n'y a pas de, il y a pas de ouais, vrai conducteur. Et... Y a pas cette... Tu vois, ah. ils auraient pu genre causer des morts, genre en voulant aller dans un village aider, qu'il y ait quelqu'un qui meurt à cause d'eux. Peut-être parce que je regarde trop Game of Thrones. Et en plus, il y, mais... y a plein de
2: dommages collatéraux, parce qu'ils ont tué plein de singes, ils ont plein ça. de bah pas tant que ça en fait souvent si tu regardes
1: bien ils les assomment, ouais. ils se contentent de les assommer bah, c'est toi qui a dit euh, tu leur
0: fais des oh, prises de catch tu as dit oui, <rire> oui, oui regardez,
2: faut vraiment des ouais.
1: oui oui dans, bah, dans The Gladiator ouais, ouais. Y a, y a, y a, effectivement c'est combat de catch quoi Et, mais mais si tu regardes bien la plupart du temps euh, ils cherchent pas à s'emparer des flingues euh, des gorilles oui ils les jettent, Alors, quoi, okay, ouais. Ouais. Ok, un humain n'a pas le droit d'avoir d'armes. Et si, si un singe voit un humain avec une arme, il va trouver sa louche tout de suite. Mais vrai que des fois, ils sont dans certaines situations et ils, ils cherchent pas à s'emparer d'une arme. Tu te dis, mais <rire> pourtant, c'était le truc à faire, quoi. Euh... Enfin, ouais, bon, je, je... Enfin, il manque effectivement, il manque un peu de tension, euh, de tension ouais. dramatique, quoi.
0: Ah mais ça être formidable quand tu vois les, les nouvelles versions là avec. Euh... C'est Serkis que, 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 que j'adore, t'as mon fou. Euh, mais il y a, y a ces limites du Shakespeare, des fois. Il y a vraiment une tension dramatique entre les liens des personnages et tout. Et je me dis, dans une série, mais il y aurait eu moyen de, de faire quelque chose... Euh ne serait-ce que voilà Galen qui fuit, il aurait pu avoir autre chose avec ses parents, genre ses parents qui meurent pour le protéger. Enfin, tu vois un truc vraiment où les persos se disent euh, ah ouais ok. Ah moi je veux la... trop une vie la la On vie se... qui
2: se... la vie du, du village du du 2, du reboot du 2, là. Ouais, J'ai ouais. trop envie de le voir, ça doit être trop génial. Une série sur ça, bah, mais ah j'achète directement ouais. quoi.
1: Alors après tu peux te rattraper un peu, il y a, il y a quand même quelques romans et, euh, et puis un peu des comics, donc tu peux un peu te rattraper, mais par contre autre chose aussi, euh, parmi un peu les euh, fantasmes des, euh, des fans de Planet of the Apes mm -hmm. euh, donc vous n'êtes pas sans savoir euh, que la Fox vient d'être rachetée par Disney et euh, et Disney a annoncé qu'ils allaient peut-être relancer Alien, Planet of the Apes, donc des films. Mais comme comme ils, a priori ils veulent lancer une plateforme un peu à la Netflix, il va falloir qu'ils aient des produits. Et il y a certains fans qui disent et, et
0: pourquoi pas une série télé bah, Franchement, je trouve ils que ont ça serait eu pas aussi, mal. Hein. Hein. Oui, ils ont eu lu aussi. Ouais. Ils ont eu lu en plein. Oui, mais là il faut qu'ils qu lancent euh, Disney Plus. Ouais, mais ouais. ouais. Mm. Non, mais il y aurait moyen ouais, de si faire. Euh... aux Tatyf, ce serait trop bien. Ouais, mais contre, il ne faut pas que ça soit un reboot, ça soit un peu une suite, parce que par... bon, je, je, alors, fermez les yeux si vous n'avez pas vu les, les derniers films, mais. Ah, plutôt les oreilles. Ouais, hein. alors, les oreilles, les <rire> yeux. <rire> Écoutez, je suis fatiguée, les enfants. Chercher à comprendre, je suis rentrée tard hier après a Deux à trois heures d'émission. Oui, oui. Non, sais, mais euh... Euh, ce qui serait cool, c'est la, la fin du film. Quelque part, ils, ils arrivent et ils vont recréer. Euh... Bah, D'ailleurs, elle ressemble un peu à la fin de Battlestar Galactica.
2: Ouais, il et ça une... m'a ému. Ouais. Et
0: donc du coup, on pourrait assister à la naissance d'une civilisation. Et du coup, en série télé. Ça serait
2: top, je trouve. Est-ce qu'on... ça pourrait fonctionner. Ouais. Une toute petite parenthèse. Euh, oui, petite. J'aimerais bien avoir l'avis de, de Zayf. La, la réaction qu'il a eu quand il a vu le, ce reboot. Euh, parce que moi, vraiment, euh, ce, ces trois films, je les trouve tellement bien, putain. Et c'est euh, <rire> ce, ce personnage de César. Il est tel, il est tellement, il est tellement magnifique. Et euh, j'aimerais bien avoir juste ton, ton avis en 2-3 phrases. Sur euh... Alors en 2-3 phrases ça va être compliqué. Hein <rire> Alors j'ai une anecdote d'abord. <rire> euh...
1: Non non non, en plus de ça, euh, je pense que sur le reboot, j'ai pas un avis complètement tranché. Euh, bah, juste pour que vous compreniez, je les ai vus euh, chacun deux fois. Mm -hmm. Et à chaque fois au cinéma, je les ai en, en Blu-ray, mais euh, bah, je les ai jamais rematés. Euh, mais donc je ai pu euh, Rise je l'ai vu euh, à l'époque de sa sortie et je l'ai euh, et j'ai eu l'occasion de le revoir ensuite euh, parce que ouais, juste pour, pour expliquer donc j'ai vu Rise et Dawn une fois chacun lorsqu'ils sont sortis mm -hmm. et euh, j'ai pu revoir au cinéma Rise il était repassé à la cinémathèque là où j'habitais à l'époque euh, peu de temps avant la sortie de War for the Planet of the Apes donc le troisième et quand j'ai vu War for the Planet of the Apes c'était une, une soirée spéciale donc ils enchaînaient les deux et euh, et euh, j'ai été invité euh, par, par Julien et, et Draven à participer à 24 FPS. Donc il existe un épisode de 24 FPS consacré à War for the Planet of the Apes, euh, la planète des singes ah, si, si Je ne dis ça. pas de bêtises. Ouais, j'ai
0: pas écouté celui-là encore.
1: Voilà. Donc et, et dans Cornelius du j'ai fait un épisode sur la novelisation de War for the Planet of the Apes, Moi, qui est une novelisation qui est intéressante. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé euh, le, le, le Blu-ray de War for the Planet of the Apes pour voir s'il n'y a pas des scènes coupées qui sont dans la novelisation, parce que comment dire... Euh, donc quand j'ai vu Rise of the Planet of the Apes, euh, j'étais assez content, parce que il y a du fan service, certes, mais je trouve que la plupart du temps, il est très bien fait. Mm -hmm. euh, j'ai été, voilà, été agréablement surpris, parce que mais aussi je pense que j'y avais été après avoir vu le Tim Burton, euh, qui avait été quand même une déception assez violente ouais, je, je m'étais préparé psychologiquement à avoir quasiment aucune attente j'en avais bien évidemment, je peux pas aller au cinéma euh, voir euh, euh, un film de la peine des singes avec zéro attente, c'est impossible mais voilà, je m'étais préparé psychologiquement, de, allez, peut-être que ça va être moyen. Et j'étais ressorti vraiment content parce que j'ai trouvé qu'il y avait des... C'est un film qui n'est pas exempt de défauts, mais je l'ai trouvé globalement bon. Et il y a certains fanservices que je trouve pas très habile mais il y en a d'autres qui ont été faits de manière extrêmement habile. Il y a notamment une scène sur le pont, donc ça se passe à San Francisco, euh, donc sur le pont de San Francisco, il y a une scène où on voit la police montée qui arrive, et en fait, c'est monté, filmé exactement pareil que lorsqu'on découvre les gorilles pour la première fois dans, euh, dans palette of the Apes. Ouais. Je, quand je l'ai vu au cinéma, c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé au cinéma, j'ai eu la chair de poule, pour de vrai. J'étais... Wow. Donc rien que pour ça, rien que pour ces quelques secondes là *Wise ils, voilà, ils ont toute mon estime Ce qui fait que pour euh, Doll of the Planet of the Apes Là je suis arrivé en me disant Bon allez ça va être génial ça va être super Et, euh, et je pense que je suis arrivé avec des attentes trop hautes et donc c'est un film qui m'a globalement déçu et quand je l'ai revu finalement euh, en le revisionnant et puis entre temps j'ai lu la novelisation etc maintenant Dawn of the Pirate of the c'est un film pour lequel j'ai quand même pas mal de sympathie j'ai quand même beaucoup de mal avec la fin il y a des ressorts scénaristiques que je trouve qui sont mauvais mais rien que pour l'idée d'un film euh, qui est euh, en grande partie où les, les singes s'expriment par euh, langage des signes ils, 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 ils parlent difficilement ils ont un langage articulé mais ils ont du mal à parler de façon articulée donc la plupart du temps il s'exprime avec, euh, avec le langage des signes et de voir un film, un blockbuster, euh, ricain qui se passe avec énormément de sous-titres. Et ce qu'on retrouve également dans War for the Planet of the Apes, déjà rien que ça, chapeau. Donc, comme tu l'as dit, Faye, il y a des thématiques, effectivement, tu évoques Shakespeare, t'es complètement dans le vrai. Il hein. y a plein de thématiques excellentes, War for the Planet of the Apes, il y a plein de choses, il y a vraiment plein Mais de choses Mais il y a pas mal de messages à...
0: politiques, je trouve, même dans le dernier, j'ai trouvé ça super, super intéressant pour un blockbuster d'avoir justement... Plein, plein. C'est pour ça que j'ai eu vraiment tu vois, le, le même plaisir à voir cette, ce, ce reboot que j'ai à voir les classiques parce que vraiment je trouvais qu'il y avait vraiment plein de thématiques, il y avait des, des liens qui se faisaient avec, euh, avec ces vieux films et moi c'est pour ça que je, je trouve que c'est un reboot qui fonctionne bien en
2: fait. Puis moi l'ascension la, de ce personnage de César ah, et l'ascension... Ouais. Non mais le jeu... Et voilà ouais, le jeu d'acteur est génial.
1: Ouais. Non mais voilà, moi j'ai des réserves avec le reboot, j'en ai. Mmh. Euh, Peut-être parce que je suis un fanboy, ça je, je n'exclus pas. Non mais tu as, les as tout, toujours contre, les
0: attentes, puis la façon où tu vois un univers, euh, des choses comme ça. Y a, ça y a manque
1: de, ma de, max en, de masque en latex pour toi. <rire> non, même pas. Mm. non Non parce que euh, la, le, je salue totalement la prouesse technique je, ah, bah, en, terme de, en termes d'effets spéciaux aussi, quelque part en plus ça me fait plaisir de me dire que il euh, y a eu un avant et un après Planet of the Apes aussi bien dans les thématiques que dans, que dans les maquillages et il y a un avant et après Planet of the Apes cette fois-ci le reboot dans la maîtrise de la motion capture c'est quand même le premier film euh, là on parle de War for the Planet of the Apes c'est le premier film qui est filmé quasiment intégralement en externe avec la motion capture, ce qui est du, mmh. complètement du jamais vu, quoi. En plus clair. sur la neige, euh, ce qui est, enfin ils ont, ils ont. Mais le, comme le quoi défi... ça s'est
0: vachement amélioré parce que quand on voit par exemple le, le début de cette technique, euh, je pense à un des qui se montre dans le Seigneur des Anneaux, où en fait au départ il devait, euh, il portait une espèce de combinaison. Euh, voilà, bizarre, oui, d'y les scènes dans la neige et tout une première fois. Après, ils rejouaient les scènes en mettant les capteurs et ils supports posés par-dessus. Et maintenant, en fait, ils n'ont même plus besoin de faire ça. Ils mettent les capteurs et ils arrivent à capturer ben, le, le jeu de l'acteur en direct. C'est quand même... Euh, quand tu fou. vois
2: la prélogie de Star Wars. Bah oui, le beaucoup... pauvre Harbi, Et, dis, et ouais. que tu revois, tu vois, hum. ouais, enfin, le reboot, ça, hein, c'est... Ça ah mais bon, joué.
0: après,
1: il s'est passé. Oui, euh, oui, oui. C'est passé mais, 12 ans. Tu vois, hein, on est admiratif entre, entre de
2: le
0: voir le, le, le progrès que, que, que ça fait et que, que c'est vraiment de plus en plus euh, saisissant, en fait. Mais même si tu regardes, là, comme, comme j'ai
1: pu le faire, toi, en, en, en l'espace de peu de temps, j'ai vu les trois films, en plus au cinéma, tu vois, entre chaque film, ah oui, il y a un euh,
0: bon qui a été fait, c'est incroyable clair. Moi, je le vois au poil, alors moi, je regarde tous les petits détails, mais la qualité <rire> du poil est fantastique, voilà, je le La dis.
2: qualité du poil du bébé oui, singe Oui, alors,
0: mon dieu, mais j'ai rien vu d'aussi cute qu'un bébé singe qui attrape le doigt comme ça d'un humain, un moment <rire> dans le deux oh c'était trop mignon je veux un bébé singe il fallait
2: le point bébé singe oui
0: le point bébé singe et il n'y en a pas dans cette série et c'est pour ça que la série elle est sympathique mais elle est elle mais est pas totalement réussie mais j'aime bien
2: le gamin du bah, encore une fois de <rire> de Sid comment tu l'as appelé merde putain oui the good Sid the good le petit gamin du the good Sid des marrants Ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 Puis en plus, c'est un personnage que, mm. qui, qui
1: le, il va avoir de, de l'importance. Mais de toute façon, tout mm. c'est un très bon épisode, mm. hein, The Good Seed. Mais tu euh... vois, la
0: jeunesse, finalement, elle est pas encore euh, embrigadée dans tous ces messages qu'on donne. Et forcément, eh ben, elle va avoir un, un côté un peu plus ouvert envers les, les humains, en fait. Bah, le, le, le plus jeune, parce mm. le que plus le fils aîné, lui, lui euh, le fils aîné, euh... il est à
1: fond dans la superstition. Ah lui. oui, oui, oui.
0: Ça, il y a toujours un moment où ton esprit ivry, il était à fond dedans. Mais c'est vrai de voir quand t'es jeune, naïf. Euh, que tu connais pas tout, que t'es pas encore dans, dans ça, tu vois que justement finalement c'est les plus jeunes qui sont euh, limite les plus euh, plus intelligents quelque part
2: j'ai pas trop compris le délire avec la cloche par contre mais
1: Ouais, bon, ça, c'est pour faire, c'est pour avoir un petit côté. On va, on expliquer, aux, on va expliquer donc aux auditeurs. <rire> euh, donc, on comprend que dans euh, aussi bien la tradition que la superstition des singes, euh, donc, dans une ferme, euh, le fils aîné ne peut monter sa propre ferme, ne peut prendre son indépendance euh, qu'à la naissance d'un taurillon. Euh, donc ce qui fait que donc, toujours selon leur tradition et leur superstition lorsque euh, lorsqu le fils aîné a atteint l'âge adulte et donc est en âge de monter sa propre ferme euh, il ne pourra, et, il devient lorsqu'il y a une vache qui est enceinte mm -hmm. c'est lui qui s'en occupe parce que si le bébé qui naît si le bébé vache qui naît le petit veau bah justement si c'est un veau, si c'est un mâle et pas une femelle alors il prend euh, le bébé taureau avec lui et il va monter sa propre euh, sa propre ferme et et là, il se, donc, euh, Pete, Alan et Galen se retrouvent dans une ferme où malheureusement, euh, la vache, à chaque fois qu'elle met bas, elle met bas une femelle. Et, et donc le fils, il commence un petit peu... Euh, voilà, il, lui, il a, il a envie de, de fonder sa propre famille. et Il a envie de se barrer. Et, et, et donc quand il voit arriver des humains dans sa ferme, ça ne lui fait pas plaisir du tout. Et, et donc il y a cette tradition qui n'est pas expliquée, qu'au moment où la vache, au moment où elle est, où elle est en train de mettre bas, euh, il tape sur une cloche. Euh, ce qui est débile plutôt que d'aider la, la vache ce que va faire Alan d'ailleurs un petit truc qu'on a toujours pas dit c'est que euh, euh, souvent Alan et Pete euh, comme on dit vu que très rapidement le fil rouge est abandonné euh, souvent au final ils, eux ils bougent de colonie humaine en colonie humaine, bon tu dis ils, ils essaient de pas rester au même endroit pour pas se faire repérer par les singes, ça la pourrait main. être la logique qui les pousse à tout le temps avancer sans arrêt, mais souvent ils se retrouvent dans des situations ils se retrouvent à intervenir dans des situations où finalement la logique voudrait qu'ils feraient mieux de se casser et de dire aux gens bah, c'est votre problème c'est pas le nôtre nous on a un problème c'est celui de se pas se faire attraper par urco et, euh, et au lieu de ça ils sont animés par une espèce d'âme de boy scout comme ça et ils vont aider les gens alors euh, donc un coup on découvre que Alan est euh, en fait a, a vécu dans une ferme alors c'est pour ça que il connaît plein de trucs sur euh, sur l'agriculture et qu'il est capable de d'aider à mettre une vache euh, à une vache à mettre je connais pas la, la alors...
2: formation des astronautes dans leur euh, dans leur monde mais, dans mais ils connaissent tout ils, ils connaissent ça, tout. ils ont ouais. ouais. monté un delta euh... euh,
0: il faut que tu saches faire ça tu tu dois savoir faire la cuisine, tu dois savoir <rire> quand c'est croquant et craquant, tu vois, c'est Cyril Ligna qui donne les cours. C'est limite s'ils savent,
2: si savent pas. Ils, oui, ils, sont ils ont bossé chez Carglass aussi, c'est comme euh, ça. Non.
0: Il faut que tu puisses voilà, changer. Euh, S'il y a un impact sur ta fusée, il faut que tu puisses la ranger, c'est comme ça, Plus James.
2: Sur dans ton état, état pleine en plein milieu de l'espace. Mais,
0: mais, de mais, bon. mais, mais là, là, franchement, c'est dur de devenir astronaute. On a vu le, le film First Man, c'est dur. C'est vrai. C'est comme ça, James. C'est la vie.
1: Mais alors là ça serait peut-être euh, pas first man qu'il faudrait utiliser mais The Martian. OK, il faudrait oui, penser ouais. et il faut faire pousser mais des patates. ce
0: que vous dites
1: ce que vous dites, c'est vrai que voilà, c'est assez marrant si tu regardes bien, si tu fais la, si tu regardes tous les épisodes. Bon, Escape from Tomorrow, le mmh. premier, bon bah là ils font juste euh, s'évader. Mais euh, The Gladiators, donc on apprend bah, que finalement ils, ils sont capables de faire de la lutte. Euh, dans The Trap, là on voit donc c'est l'épisode dans lequel urco et Pete se retrouvent enfermés dans une donc à cause d'un à cause d'un séisme. urco et, euh, et Pete se retrouvent tous les deux enfermés dans une euh, dans métro. une ancienne station de métro. Et Pete, voilà, d'architecte et de non, ouais. voilà et Alan aussi ils ont tous les deux donc mais euh, mais... Des, des connaissances et des capacités en ingénierie Il faut savoir parce que euh... si t'es sur
0: Mars et qu'il y a un caillou qui tombe tu fais comment Je voilà
1: sais pas. dans ouais. The Good Seeds on en a parlé donc là ils ont des connaissances en agronomie euh, donc euh, comment euh, on découvrait ouais, qu'Alan a des connaissances aussi bien en agronomie que que, que euh, il peut être vétérinaire enfin en tout cas il peut aider il une peut, vache il à peut, peut faire il un peut moulin à vent euh... un... voilà pendant ce temps là il ça peuvent aussi ça créer
0: un, un remède euh... Et d'aller faire ouais, un rebelle, je crois que c'est pour la malaria. Ouf. Ils font pas une voilà, douche aussi ça. Si, ils font des si, douches. Voilà, ça, non, mais c'est MacGyver dans... avant l'heure en fait. Toujours dans série. The Good Seeds, voilà. Mais tu vois, euh, ça. Dans... MacGyver, il a regardé cette série, il a dit Ah, je vais faire comme eux, tu vois. C'est exactement dans ça.
1: Dans Tomorrow's Tide, euh, donc là, on découvre qu'ils ont des talents euh, d'apnéistes et, ouais. euh, et qu'ils sont doués pour la pêche à l'arpon et la confection de filets. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que dans ce monde-là, les singes ont des filets, mais a priori, ils n'ont jamais pensé à les utiliser pour pêcher du poisson. Bon, soit. Euh, ou alors, ils ont fait Ouais, dans The Deception, là, on apprend, c'est presque, ils font presque un travail de, de détective. Ouais. Donc, de the, Decep the Deception, là, ils vont, euh, alors, on va expliquer aussi vite fait cet épisode. J'essaie Je, de garder les auditeurs avec nous. <rire> euh, donc dans <rire> the, on, on découvre dans The Deception, un épisode très intéressant aussi, euh, qu'il y a une communauté euh, humaine qui est terrorisée par euh, l'équipe, donc The Dragoons, qui c'est l'équivalent euh, simiesque du Cucus Clan. Mm. Euh, et donc euh, et donc en fait euh, Alan et Pete vont se transformer quelque part en détective pour euh, réussir à, à découvrir qu'au final il y a un singe qui a été tué non pas par des humains mais par un autre singe euh, euh, dans The Horse Race bah ben là on découvre que euh, donc les talents Alan est un, est un très bon cavalier et il est capable de dompter un, un, un enfin de dresser non, mais ils un peuvent un tout faire.
0: en fait c'est simple Jarod a regardé cette série et c'est comme ça qu'il est devenu <rire> le caméléon en fait voilà
1: voilà, mmh. et comme tu dis dans, dans, dans The Cure, ils arrivent à mettre au point, à remettre contre la malaria. Et dans uh, Up Above the World So High, ils sont capables de construire un tel ouais,
0: Mais Et puis ils ont passé un vrai... radeau aussi là pour nager complètement. Ah oui, plus exact. Ouais, plusieurs ils fois. Ils super up bien up... nagé et tout. Il enfin. y, y
1: a plusieurs épisodes avec un radeau, exactement. Ouais, dans va dans Tide et Up Above the World mmh. So High. Euh, mais, non, mais ils sont euh,
0: ultra compétents. C'est un truc de fou. <rire> et puis trop. même entre mais eux, en j'ai moins... l'impression qu'ils sont pas super potes aussi. Hein.
1: Néanmoins, j'essaie de faire une ouverture de. Vas-y, vas-y. C'est ton ouverture. Euh, en plus, je vais me faire un peu d'autopromotion. Euh, J'ai fait un épisode consacré à un roman qui s'appelle Death of the Planet of the Apes, écrit par Andrew Gasca. Oui. Et en fait, donc, euh, donc ce roman se passe euh, en même temps que Beneath the Planet of the Apes. Finalement, on voit dans ce roman. Euh, en gros, c'est imaginez oui. l'idée. Donc, euh, Andrew Gasca a écrit deux romans pour le moment. Mm -hmm qui se passe dans l'univers de peine des singes. Hein. Euh, donc, il a écrit un roman qui s'appelle *Conspiracy of the Paint of the Apes* et en fait, ce roman, le personnage principal n'est pas Taylor, c'est London. London, donc c'est le... ils sont du deux. L'autre le... ouais. London, ah non, c'est l'autre, c'est le, le... Celui, qui celui, le, qui... le maçon... donc, celui qui se fait non, ça c'est Dodge, celui qui se machinait la Dodge. tête. C'est ça, ouais. c'est celui qui est, euh, est, celui est qui très qui pané, c'est ça. Exactement, qui qui est très pané, qui subit une lobotomie. Mais London. Euh, dans le tout dans, dans le premier film donc, le, donc les trois astronautes ils sont ensemble tout le long de la partie dans la, dans la zone interdite euh, le, le passage du trek, et, et ensuite une fois qu'on qu arrive au euh, le deuxième acte où ils rencontrent les singes et là le passage de, de la chasse euh, à l'issue de cet épisode Dodge est tué et ensuite on va découvrir qu'il a été empaillé mm -hmm. et London on ne sait pas ce qu'il advient de, de London et on ne découvre qu'après la scène euh, du tribunal, on découvre qu'il a été lobotomisé, et puis voilà, c'est fini. London, en, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments-là, entre la chasse et la lobotomie Et bien ça, Andro Gasca le raconte. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Donc, euh, ça doit et, être stressant,
0: parce que quand tu sais la fin et tout, ça doit être... Euh...
1: Et, mais mais oui. c'est hyper bien fait parce que t'as vraiment l'impression, en plus il y a un côté cinématographique, euh, d'ailleurs euh, euh, rappelons que dans Path of the Apes, le tout promet, il y a un personnage qui s'appelle Galen, qui est un chirurgien qui travaille avec, euh, avec Zira, oui. et bien Galen est un des personnages principaux du roman. Et donc ce qui fait que de temps en temps C'est comme s'il si, en fait, y avait une deuxième équipe de tournage Qui avait une, suivi Au lieu de suivre euh, Charlton Heston Qui avait suivi Robert Gunner Et il y a des moments Où, où, où c'est comme si de temps en temps Les équipes se croisaient Donc on revoit un peu Taylor Juste ce qu'il permet quand t'es lecteur ça te permet de comprendre Ah oui voilà ouais, où on en est. en est
0: ouais. Mais tu vois ça ça serait pas mal pour une série de télé Ils pourraient faire genre euh, Les contes oubliés de la planète des singes Ou les légendes ouais. Et, et, ça et donc cool,
1: pour pour, pour son deuxième roman, euh, dans euh, Death of the Planet of the Apes, et ben là, au lieu de suivre euh, le personnage de Brent, donc Brent, c'est le personnage qui, qui est là pour euh, sauver, pour retrouver Taylor, et ben là, on suit Taylor, parce que, pareil, dans Believe the Planet oui, of the Apes... Oui, ne sait pas ce
0: qui lui est arrivé entre... Taylor, entre le début et... Non, et...
1: Taylor est là au début du film et à la fin, mais au milieu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ah ouais. Et bien là, vous allez avoir les réponses. Mais on va aussi en apprendre sur l'histoire de Taylor. Il va y avoir plein de flashbacks sur, et qui vont revenir sur tout... Euh, euh, comment Taylor est devenu euh, astronaute. Donc il a commencé par être pilote d'essai. Mmh. Voilà. Mmh. Coucou, code quantum. Hein. <rire> et euh, et euh, comment... Donc il commence en tant que pilote d'essai. Et parmi les autres pilotes d'essai qu'il côtoie, qui vont devenir astronaute, il ben y, y a un certain... Alan Virdon, et Alan Virdon, lui, est prévu pour une autre expédition, parce qu'il y a plusieurs expéditions prévues, et lui, il est censé partir pour une expédition habitée sur une autre planète, et Donc, l'idée c'est de faire de la, colonie, de la colonisation et pourquoi ils l'ont choisi parce qu'il est agriculteur à la qu'il vient d'une ferme et qu'il a des connaissances en agriculture. Non, mais il est et en fait il a regardé et 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 la série pour et faire Et leur Comme mort. ils doivent survivre sur des planètes aliens, il faut qu'ils aient des connaissances en... en médecine, etc. Et donc, il y a un petit passage où, euh, où Taylor et euh, Virdon interagissent et Virdon lui raconte un peu son programme. Donc, mais clairement, euh, je veux dire, c'est ça qui est ce qui, qui est super drôle et qui est super bien fait quand tu lis les romans de. de dans Gasca, c'est que, comme on l'a dit, il y a énormément d'incohérences dans la saga. Il y en a plein. Il y a plein de trucs qui marchent pas. Et, et en fait, lui, tous ces trucs qui marchent pas, il va les utiliser pour construire son... non seulement pour construire son récit, et en plus pour les corriger et pour leur donner un et sens. Et
0: c'est dommage que ça soit genre par le biais un du qu roman
2: que ça ça. Un...
1: ça mec... Ah non, non, lui, c'est un vrai auteur. Euh, alors, en plus, là, un peu la belle histoire euh, là-dedans, c'est que euh, quand il a écrit euh, Conspiracy euh, of the Planet of the Apes, euh, lui, il a acheter les droits avant qu'il y ait le reboot, ce qui était plutôt une bonne idée. Et euh, donc, il s'est retrouvé avec les droits euh, pour écrire des romans euh, Planet of the Apes, mm -hmm. sauf que bon, bah, quand La Fox a voulu relancer le truc, ils ont voulu garder un peu le contrôle. Sauf que, gros coup de bol, il euh, y a quelqu'un à La Fox qui a lu son roman et de toute façon, il l'aurait contacté pour des histoires de droits, parce que lui, il a, il a des droits d'adaptation. Et, euh, et en fait, il bah, y a quelqu'un qui a lu son roman et il cherchait euh, il voulait quelqu'un pour écrire une sorte de bible euh, de la Paix et des singes pour décider qu'est-ce qui est canonique, qu'est-ce qui est pas qu'est-ce qu'on va garder, c'est donner un sens à tout ça et le gars de la Fox fait mais ce mec on l'a, c'est lui et, euh, et donc lui s'est retrouvé à devenir, maintenant il est consultant pour la Fox oh, et cool. euh, et a aussi travaillé, bah, il a aussi travaillé sur Alien. Et, ah. euh, donc bon, bah, après lui il écrit des Bibles, hein, ils sont pas. <rire> après c'est livrent euh, Voilà,
0: voilà livre
1: à eux de les suivre ou pas. <rire> et, mais c'est, euh, euh, non non, c'est euh, hyper intéressant. Je, je te dis quand tu connais bien, euh, quand tu connais bien euh, la, la saga Payne des singes, lire les romans qu'il a fait. Il a fait aussi des romans euh, sur euh, Cosmos 99. Ouh, ça m'intéresse. Euh, Ouais, non, non, et le, le gars est doué, tu vois, et tu vois qu'il connaît bien son truc, qu'il connaît bien euh, la, son affaire, qu'il respecte le matériau d'origine, qu'il l'aime. Tu, vraiment, tu sens cette saga, il l'aime. Il aurait pas pu écrire ça autrement. Et, euh, et voilà. Et, bon, pour, euh, je raconte un peu, je fais un peu euh, 36-15 ma life. Peut-être vous, peut vous l'enlèverez au montage, en fait, comme vous voulez. Mais euh, il, il a vu en fait que j'avais publié un épisode, mais et, il, il m'a contacté en me disant oh, je comprends pas trop bien le français. Et donc, je lui ai fait une traduction à, à un peu. Un point moi, le résumé quoi enfin je vais voir un truc ça fait 5 pages joueurs, ben, quand ah ouais quand même et il m'a répondu en disant mais c'est génial t'as as compris complètement ce que je voulais faire et tout limite me dit, ouais j'avais limite la larme à l'œil quand j'ai terminé de lire ce que tu m'as envoyé et tout donc même moi j'étais hyper contente de pouvoir tu discuter avec es lui c'est ah, trop euh, bien euh, ouais Ouais, voilà, donc c'est la, la belle histoire. <rire> Et le soir, il m'a dit, mais fais un podcast en anglais <rire> Donc voilà, mais bon, j'ai déjà, déjà pas de temps pour... Euh, je, je, je peine à trouver du temps pour faire des épisodes en français, alors c'est pas pour faudrait moi de faire C'est vrai Il faudrait que tu l'interviewes, tu l'interviewes en anglais. Mais il, ouais. il, il, il m'a effectivement, il m'a euh, a, il, il a laissé, euh, laissé cette possibilité, il m'a dit, ouais, un de ces quatre, il faudrait que tu m'interviewes, mais... Après, tu je suis un peu... Euh, je, je, je me dis, c'est un mec, son temps est compté, tu vois, je suis un peu... Euh, je, je me dis, il faudrait que je bosse bien à mon interview, que j'ai un truc vraiment béton pour pas lui faire perdre son mmh. temps, quoi. Euh, donc pour le, pour le moment, je l'ai pas, pas encore rebranché.
2: Mais, mais peut-être je le ferai un jour.
0: Mais oui, prends courage. Je sûr que ça, ça va être intéressant. Hein, James
2: Putain, là, il a, là, il a dit qu'il n'était pas trop trop préparé. Qu'est-ce que ça doit être dans... <rire> c'est une interview béton préparée de... Oh bah,
0: c'est 20 pages minimum d'interview de questions. non. <rire> <rire> euh, du, coup, du coup, au niveau de la série, est-ce que vous voulez rajouter autre
2: chose Je sais pas, Mais en tout cas, c'était une belle ta... histoire. Ouais, euh... c'était une chouette histoire. Merci de partager ça avec, mm. avec nous et nos auditeurs mm. parce que je le laisserai au montage, je pense. Ouais. Bah, ok. Ouais. Parce que, <rire> sinon, sinon j'avais une petite
0: question à me poser. Euh, vu qu'on n'a pas eu de fin, comment vous auriez vu cette série finir Est-ce que vous l'auriez vu durer longtemps Et euh, quelle fin vous auriez vu pour cette série Alors, je vais demander à Zayus pendant que James réfléchit parce que je vois que déjà il se concentre. Euh,
1: déjà, ce que je veux dire, c'est que ça ne s'arrête pas à ces 14 épisodes. Oui. Euh, comme tu l'as très bien dit, il y, y a des scénarios euh, qui, qui existent, euh, donc il y, 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 y a des suites... Alors. Euh, n'espérez pas une fin il n'y en a pas hein. les, les, les autres scénarios qui ont été écrits c'est la même chose hein. c'est euh, Galen euh, Alan Epit arrive dans un village il euh, y a un problème pif paf pouf ils euh, résolvent le problème et, et puis ils s'en vont voilà c'est toujours la est même chose c'est quoi leur prochain
2: métier ils vont, faire, euh, <rire> ils vont construire un, un barrage euh...
1: charpentier alors il y a charpentier il y a euh, tourneur fraiseur <rire> non il y, y a un épisode qui est, mais je crois qu'il avait été écrit avant le que la série soit tournée, et il y avait une idée qui était pas, qui était, qui était pas mal justement cette idée d'imaginer euh, des singes qui montraient un espèce de front de libération des humains ah. Et euh, et, mais finalement ça n'a pas été gardé notamment parce qu'il euh, devait avoir des liens avec Galen mais sauf que comme ça a été établi que Galen euh, il n'est pas pro-humain à la base, c'est juste un type, euh, un type on va dire ouvert d'esprit mais il est comme tous les singes, il considère que les singes sont supérieurs aux humains et, et voilà quoi. Euh, donc euh, après ça, ça aurait euh, dénaturé son personnage s'il si avait, si, si avait fait membre d'un parti euh, de libération des, des humains mais il y a eu ça et aussi ce qu'il faut savoir c'est que la série euh, donc c'est achevé euh, mais sachez que si euh, Planet of the Apes la série télé avait été une série britannique celle cette fois-ci elle aurait continué euh, parce que euh, au, au Royaume-Uni ouais, la, la série ça a, a connu
0: beaucoup marché il me semble.
1: ouais ouais et donc il y a eu des il euh, y a des alors il y a des comics, mais aussi des, des, des short stories, des, des nouvelles mmh. dans l'univers euh, de, de la série télé qui sont sortis euh, assez peu de temps après, genre 75-76, euh, mais sortis uniquement euh, euh, au, au Royaume-Uni. Royaume -Uni. mmh. Voilà. Euh, donc voilà, et on peut également trouver il euh, y a des, euh, des Power Records. Alors Power Records c'était un label qui éditait des petits vinyles. Et en fait c'était des, des, des histoires de la planète des singes. Il y a quatre films de la saga euh, de la saga classique qui sont sortis comme ça en Power Records. Alors euh, les deux premiers, le troisième aussi et, euh, et le cinquième, pas le quatrième, parce que qu en fait Power Records ça s'adressait plutôt à des enfants. Tu vois, en fait t'avais fait... une petite BD que tu pouvais lire en même temps que tu écoutais. Euh... Ouais. Oui mais c'est comme euh, les livres qu'on euh, avait nous, pouces. il y avait des soit des livres, voilà.
0: soit des cassettes et qu'il fallait euh, tourner la page pour servir les petites sonnettes c'est ça.
1: Exactement, ben c'est exactement le même principe. J'en ai quelques-uns, je ne pas ai, tous, mais hein. j'en ai quelques-uns. Et, euh, et donc, c'est sorti aussi bien en 7 pouces, donc au format 45 tours, mais aussi ça a été réédité. Euh, il y en a qui ont été rassemblés en, cette fois-ci en, en 12 pouces, donc le format 33 tours. Et il faut savoir qu'il y, eu euh, y a eu des histoires euh, avec euh, donc les personnages de Galen, Alan et Pete mm -hmm. mais qui cette fois-ci sont des histoires originales. Donc, ce c'est pas, euh, pas, je sais pas les, les, des, des épisodes racontés, c'est des histoires originales. Donc, comme je dis, il y a aussi les novelisations. Ouais. Euh, il euh, y a aussi Titan Books qui a sorti il euh, y a pas si longtemps que ça, un recueil de nouvelles alors cette fois-ci des nouvelles originales qui ont été écrites il y a pas très longtemps d'ailleurs Drogascar en a écrit une et euh, qui est génial aussi il arrive à lier toutes les timelines entre elles c'est un truc de malade, et tout ça en 20 pages et, euh, et donc parmi toutes ces nouvelles il y en a 3 qui se passent dans l'univers de, euh, de la série télé et qui sont franchement pas mal, que je, que je conseille euh, et ça s'appelle euh, Tales from the Forbidden Zone le, le nom de ce recueil de, de nouvelles euh, donc euh, voilà, eh ben, pareil, tout ça, ça, ça n'existe qu'en anglais, hein, ça n'a pas été traduit. Alors euh, est-ce que franchement une fin à la série, moi pour moi il n'y en a pas, tu vois, c'est Alan et Pete vont courir de... Euh, et avec Galen qui les suit derrière en tirant la langue, et euh, ils vont courir comme ça, de village en village, en réglant, en réglant des problèmes qui ne sont pas leurs problèmes, mais vous quand même les réglez. Euh... Ils vont tomber
2: sur leur pro un problème un peu trop gros pour eux. <rire> et c'est eux qui vont leur, va leur péter à la gueule.
1: Ouais. Ou alors, alors, si, il y a peut-être aussi un truc qui a été imaginé dans une euh, dans une short story dans l'univers de la série télé, je le rappelle, et d'ailleurs, euh, c'est peut-être la seule histoire qui existe où il n'y a pas Alan Pitt et Galen, comme quoi, hein. mais il y a des singes euh, qui, euh, qui s'en vont et qui quittent euh, l'Amérique du Nord, parce que ça se passe en Amérique du Nord, et même clairement, c'est évident que ça se passe sur la côte ouest, euh, et qui quittent donc l'Amérique du Nord, et qui se retrouvent euh, sur les côtes de l'actuel Pérou, je crois, et là, ils découvrent des humains qui sont toujours, euh, qui sont toujours civilisés. Wow. Donc là, euh, petit... Ah. Ah, Monsieur, voilà. C'est pas eh.
0: loin. Moi, j'aurais trop imaginé qu'ils tombent sur des humains comme tu, dis, tu vois civilisés et qu'ils leur disent Ah, il y a les singes de l'autre côté, ils font ça et tout, venez, on va les bastonner. Tu vois un truc vraiment sombre. Ou alors, ils tombent sur les, les mutants <rire> et, et ils se retrouvent emprisonnés ou ils se font buter par les mutants, un truc comme ça. Ah, ouais. Moi, je suis pas
1: non, de bah, toute façon, oui, effectivement. Après, après on peut s'amuser. Ce que je voulais dire, c'est que trouver une fin qui reste dans, dans l'esprit... Euh, de la série telle qu'elle s'est retrouvée à la télé c'est impossible ah bah oui. après oui euh, on peut, on peut s'amuser à, à toutes les extrapolations euh, euh, à un moment euh, voilà, <rire> Alan et Pete euh, qui ne supportent plus euh, Alan qui supporte plus le, 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 le sens de l'humour de Pete parce que Pete est quand même un peu sarcastique on va dire oui, et euh, si, si, si on devait caricaturer euh, le blond Alan c'est l'optimiste et Pete le brun c'est le pessimiste euh, quand même, en plus de ça ce qu'il faut quand même rappeler c'est que... Euh, alors, je crois que Pete dit qu'il est major, et euh, Alan est son supérieur. Oui. Et donc c'est ça, c'est vrai que c'est marrant, ça reste dans la série, par contre, c'est que bon, ils, sont, ils sont quand même perdus, ils pourraient en avoir plus rien à faire de rien, et il, il y a toujours ce rapport de subordination, c'est que Pete rapporte à, euh, à Alan. Donc c'est Alan, l'optimiste, le volontaire, le boy scout, qui, euh, qui prend les décisions, et euh, bon, Pete qui le suit, même si lui, il préférait euh, se mettre pépouse dans un coin euh, où il n'y a pas de trop de singes et euh, Mais moi je sais pas comment ils pas arrivent trop à moche.
0: supporter parce qu'on a vraiment pas l'impression qu'ils s'apprécient en fait. Tu vois ce qui, est, ce qui est bien dans ce genre de série c'est que des fois tu vas te retrouver un groupe tu vas t'attacher au, au personnage parce que tu sens que voilà ça fonctionne bien qu'ils s'apprécient et tout.
2: Okay, mais quand oui, je vois oui. la série
0: mais euh, à part euh, Galen les deux persos humains euh, franchement je me suis dit un jour ils vont s'entretuer.
2: Mais je trouve pas que c'est pas, pas en... des héros
0: positifs. Hein, non
2: ils bah, sont pas. vachement ah.
0: condescendants, je trouve. Puis, euh, ouais. mais même, enfin, je sais pas. Moi, je trouve que j'arrive pas à m'attacher à eux. En fait, je, je suis même pas triste. Tu vois que, que, que le positif, euh, il retrouve pas sa famille. Je m'en
2: fous. Mais sa famille, elle est morte, hein, est on est... Bah on oui, elle est, elle est morte.
1: Oui, hein. mais, mais lui, il a l'espoir de, de pouvoir remonter dans le le temps. chemin inverse, et de retourner euh, dans les années, au début des années le 80, fin des si années 70. Fait. Et, euh, et voilà quoi Mais, euh, mais oui c'est vrai que ça, ça reste euh, ouais. bon, Un peu comment dire ah, C'est un peu désuet pas très réaliste. Et, et Mais oui. tu vois je trouve que c'est important
0: mais... d'avoir Un attachement au personnage dans une série que tu suis Et je trouve que c'est ça qui fait partie Du succès des fois tu as des séries qui vont être moyenne Mais parce que euh, tu vas avoir euh, bah, Un personnage attachant Tu vas continuer à regarder Et là euh, je me dis peut-être que les gens Ils en ont eu aussi un peu marre de ces personnes ces personnages-là qui font pas super sympathiques, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles la série a peut-être pas fonctionné.
1: Moi, mais en je plus, suis pour, 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 je suis désolé, je, je t'interromps. Uh, mais euh, mais euh, je pense encore une fois hein, que là, moi je dirais euh, les années 70. Quoi. Pour moi, mm. c'est un produit de son époque. Et je ne pense pas que dans la tête des peut-être je me trompe, hein, mais je ne pense pas que dans la tête des auteurs, Alain sont euh, pour eux, c'est des personnages ultra positifs. C'est l'homme blanc. Voilà, un, mm. un personnage d'homme blanc positif à cette époque-là, c'est comme ça. C'est donneur de leçons parce que oui, ils sont quand même, bah, c'est eux qui mm. savent quand même. Et, ben, je veux dire, un, c'est des hommes. Mais en plus ils sont blancs, alors ils savent. Enfin, euh, je, 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 je suis un peu provoque en disant ça, mais euh, parce que c'est une caricature que je fais. Mais mais je, honnêtement, je, je pense que dans la tête des auteurs de l'époque, ils ont ils ont vraiment
0: fait des personnages pour eux, c'est des Boy Scouts quoi. Moi, ouais, ils ont pas vu où étaient les soucis. Mais c'est vrai si tu le dis, c'est des persos qui sont très c'est vrai très j'allais dire macho, mais très euh, masculin et c'est aussi quelque chose. Ouais, ils sont très virilistes. C'est ouais, c'est quelque chose. Qui est totalement de l'époque. Je veux dire, on prend les films, les ouais, séries, c'est que... comme ça. Hein. Moi, ça manque.
2: Je vraiment, je trouvais pas... que ça manquait de perso féminin. Mm
0: ils
1: ne ils, ils se comportent pas mal avec les personnages féminins, mais c'est clair qu'ils ont un comportement qui est très paternaliste. Mmh. Qui est pas, donc c'est-à-dire qu'ils sont pas... Et puis pareil, il y a aussi un côté très chaste. Euh, je crois que s'il y a quand même un passage... Je crois que Alan doit échanger un baiser vite fait avec, une, euh, avec un personnage féminin si je ne me oui. trompe pas. Mais, euh, et puis il y a aussi euh, il y a, euh, dans The Deception, donc il y a un personnage euh, euh, chimpanzé féminin qui est aveugle et qui croit que Pete est un, est un chimpanzé comme elle et qui tombe amoureux d'elle et et là, il y, 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 y a une espèce de remake de, euh, de, de, du passage à la fin de Planet of the Apes, quand, quand le personnage de Taylor embrasse euh, Zira. On retrouve plus ou moins la même chose avec euh, Pete qui fait une bise à... à, à J'ai oublié son nom, euh, au personnage chimpanzé oui, féminin. Et ça, oui. on, on voit qu'elle est un peu... elle est, elle est troublée par, par ce baiser. Euh, mais, 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 je veux dire, voilà, il y, y a un côté, ils ne sont, ils sont, euh, sont pas malsains avec les femmes ils sont mais mais il y a non ce côté,
0: mais c'est pas qu'ils euh, sont voilà, bon, malsains c'est dire c'est la façon euh, de faire en fait, de l'époque
2: mais... ce, ce qui est pas très ce qui est plus macho c'est la façon dont ils ont écrit les personnages féminins plus que mmh. comment ils interagissent avec oui. la... ouais. mais bah, encore une dire, fois des... euh, je pense problèmes. que ça n'a choqué personne à l'époque mmh. oui, oui, oui totalement j'ai pas dit que
1: c'était bien hein, oui mais non mais euh... c'est la façon
0: de faire d'époque t'avais la femme qui était souvent la femme soumise, obligée, ouais. la femme soumise. Ma sorcière qui... bien aimée quoi. Ouais, oui, bah oui par Elle exemple, fait à manger. Mais voilà, même ouais. aussi as, les persos féminins, t'as des persos féminins qui sont un peu des garces aussi certaines, ou soit c'est une figure maternelle, soit ça va être une tentatrice un peu garce aussi. Enfin ouais, c'est hein, des figure... <rire> Ces figures, c'est figures d'époque. Non ma sorcière bien aimée c'est c'est totalement la femme soumise avec quelque oui, part mais là, le mari qui ça... a honte de d'être avec sa, avec sa mère, sa mère
2: qui est elle, le perso. Euh... Un peu ah bah connasse. et connasse. Sa, sa mère, c'est
0: une connasse parce qu'elle aime pas son jante. Mais en même temps, on la comprend. Parce que ma sorcière bien-aimée, je fais une petite parenthèse, mais ma sorcière bien-aimée, <rire> euh, elle a épousé un mec qui, quelque part, euh, a honte de ses origines. C'est un gros con, hein. euh, Jean-Pierre. Qui, voilà, qui la rabaisse totalement et qui refuse que. Voilà, moi, je serais la mère de, 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 de Samantha. Ouais, j'aurais les boules contre mon genre, quoi C'est pas, pas le Oui, c'est pas le truc, mais
2: voilà. C mais moi, ce que je voulais dire tout là c'est que, franchement, bon, je veux pas cracher euh, dans la pour que ce soit mais j'ai passé un meilleur moment à t'écouter parler de ta passion et de enfin, parce que vraiment on sent que t'es passionné par cet univers et, et ça fait plaisir à écouter mm -hmm. que à regarder les épisodes moi bon, après je les ai... moi j'ai passé un bon moment devant je les ai ouais. binoché c'était peut-être pas et un peu en mode oh, putain vite faut que je mate parce que j'ai parce que t'étais en retard parce que j'étais en retard, retard et vite. que j'avais oublié qu'il fallait que je regarde ça <rire> euh, donc je les ai peut-être pas forcément regardés dans, la... dans les meilleures conditions possibles mm -hmm. euh, et j'y c'est divertissant, mais heureusement, je faisais quelque chose à côté parce que sinon, je me serais fait chier. Bah, euh...
0: bon, moi, je disais, je tricotais, tu vois, quand je regardais. Bon, c'est pas non plus. Euh... Ça va, ça t'empêche pas de faire. Mais moi, j'ai passé un bon moment parce que c'est des trucs, tu vois, ça, ça se laisse regarder comme ça, justement, c'est des trucs où tu peux faire autre chose en même temps, mais à chaque fois, je disais, ah tiens, cette thématique-là, c'est intéressant, ça me fait penser à tel truc, ah tiens, il y a ça, 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 et du coup, bah ça m'occupait, je trouve que ça, ça se laisse regarder, c'est un divertissement qui est tout à fait euh, acceptable. Après, voilà, il faut, se, il faut replacer dans le contexte de l'époque comme on l'a fait, et dire, ok, ces personnages ont ce comportement parce que, c'est le reflet d'époque. il faut pas du tout juger la série avec des critères de maintenant. Mais ouais, mais moi ce qui m'a le plus
2: dérangé, c'est enfin, vraiment, on a l'impression que c'est branle de l'univers quoi. Enfin, tu, bah tu... tu sens
0: que c'est le produit qui a été fait pour justement, euh, et tu me diras Zayus si es d'accord avec moi, mais c'est vraiment été fait pour continuer à exploiter la licence je pense. Après, euh, peut-être que les personnes qui ont bossé dessus aimaient peut-être l'univers, mais entre le fait d'aimer et euh, euh, ce que t'impose la production, parfois bah, ça va pas ensemble.
1: Non, moi, le, ouais, un, un des gros problèmes que j'ai avec la série, c'est, euh, mais euh, bon, ça c'est senti je pense, c'est que, en fait, ils ont voulu faire rentrer euh, Planet of the Apes dans la case d'une série télé de l'époque, mm -hmm. et c'est, ça c'est de faire rentrer un rond dans un carré, quoi. Ça, ça, marche ouais. pas. Donc, forcément, ils ont dénaturé le truc. Après, euh, tu parlais de, de l'alchimie entre les acteurs. Eh ben, en fait, t'as as, as très bien vu, hein, Faye. Euh, Ron Harper. Alors. Je suis pas en train de dire que euh, que Ron Harper et bien sûr maintenant j'ai un trou de mémoire c'est Jim, uh, Jim Noton euh, euh, et, et euh, comment c'est pas qu'ils s'aimaient euh, pas euh, c'est ouais c'est ça c'est pas qu'ils s'aimaient pas mais ça n'a pas été le fol amour ah, entre mais eux mais euh, en... enfin ce que je veux dire ça n'a pas c'est pas qu'ils sont pas aimés c'est que c'est juste ça n'a pas accroché par mmh. contre euh, James Norton, lui en fait la seule chose que positive que James Norton ressort de euh, de la série télé euh, La Palette des Singes, c'est euh, d'avoir rencontré Roddy McDowell, avec lequel il s'est super bien Mais entendu. Mais tu vois, ça se ressent euh...
0: dans le jeu parce que des fois, quand il déconne les persos et tout, ils ont son côté tu vois, un peu taquin et tu vois le perso qui répond, je trouve que ça fonctionne vachement mieux et à chaque fois j'ai toujours eu l'impression justement d'avoir l'autre personnage humain qui était souvent plus en retrait en fait. Ouais, le blond, Comme si justement euh... il voulait pas se mêler. Alors après je me suis dit, c'est peut-être par rapport à son histoire vu que lui il veut absolument retrouver sa famille je me suis dit quelque part il veut peut-être pas trop se mêler à ce groupe là aux gens autour pour justement se dire non il faut que je sois dans le truc de rentrer chez moi tu vois, je me suis dit.
1: Non, non, mais ça ça s'explique aussi hein, par, des, par des secrets mm. de, de, de tournage. Euh, euh, comment, en fait, enfin, secret de tournage, c'est pas vraiment secret, mais euh, Ron Harper, lui, au, au contraire, contrairement à, à, à Jim Norton euh, Ron Harper, lui, il, il, quand il parle à la des singes, il est beaucoup plus positif. Tu vois, donc Jim Norton lui dit non, mais de toute façon, ça marche pas parce qu'ils ont essayé de faire le fugitif dans la planète des singes. Ah, ouais. Et, et je suis d'accord avec lui. En fait, il dit euh, ils ont complètement oublié le côté euh, SF. Je veux dire, si t'enlèves. Euh, si lieu que ce soit des singes, c'est euh, autre, un autre peuple qui domine, euh, un peuple, le peuple A qui domine le peuple B, ouais, ouais. ça marche pareil euh, tu vois, il n'y a pas du tout l'aspect euh, science-fiction, mmh. il, il, passe, il passe complètement à la trappe et, Ah et oui, on et est, est d'accord, ouais,
0: parce que justement le fil rouge qui était un peu le côté science-fiction et eh ben oui, au bout de, de quelques épisodes pouf, euh, on n'en parle plus
1: et donc je, je retrouve plus, j'avais noté une citation de Jim Nottons qui disait exactement à propos de la série télé, mais euh, je, je la retrouve pas dans mes notes, mais bon j'ai dit l'essentiel, et euh, par contre Ron Harper lui il est beaucoup plus euh, je vais pas dire qu'il est dit tyrannique par rapport à la série télé, mais lui quand il en parle il a plein de souvenirs euh, cool. il dit que son épisode préféré euh, bah, c'est justement The Horse Race, parce que pour de vrai, euh, Ron Harper savait monter à cheval alors bien évidemment, d'ailleurs ça, ça se voit vachement hein, dans, dans l'épisode, on voit bien euh, quand est-ce que c'est Ron Harper qui est à cheval et quand est-ce que c'est euh, une de ses doublures mais, euh, mais il dit ouais que c'est un de ses épisodes préférés parce que lui c'est éclaté quoi euh, bah, au contraire de, euh, de Jim Norton qui lui euh, donc euh, comme je dis il, il, il a pas aimé l'écriture de, de, de la série et en plus de ça son personnage devait être un peu le comic relief toi en gros c'était euh, Alan Virdon euh, euh, c'est vrai qu'il fait des blagues euh, un peu euh, euh, le personnage de Pete mais pas tant que ça non, en en fait, c'est dans... très,
0: euh, comment on dit, sarcastique. Ouais, ouais, donc,
1: euh... Oui, voilà. Mais euh, en fait, bah, ça vient aussi de l'acteur, parce qu'en fait, l'acteur aimait pas ses lignes de dialogue. Et, oui, donc, ça, euh, ça se, donc, ça se voilà.
0: sent, c'est fou, ça transparaît. <rire> je suis juste que tous les trucs que j'ai senti et tout, toi, tu me dis, il ah, bah, y a ça, ça, ça. Donc, euh, Mais c'est
2: un truc que tu remates souvent cool. avec, euh, avec, avec plaisir ou c'est... Euh... Non, alors, euh, c'est vrai
1: qu'on en, en a parlé un peu avant l'épisode. J'ai du mal à... Autant j'ai un souvenir très précis euh, de, de chaque fois, enfin, des premières fois où j'ai vu chacun des cinq films de la, de la saga classique euh, autant j'ai un souvenir plus diffus concernant la série télé, déjà d'une part parce que je l'ai vu à la télé euh, et que, euh, donc euh, pas dans l'ordre bon même si l'ordre n'a que peu d'importance vu qu'il y a que le premier épisode qu'il faut voir en premier puis le reste, à la rigueur faut voir les deux premiers euh, en 1 et 2 et puis euh, le reste oui on, on peut le peut voir dans n'importe quel ordre D'ailleurs, là, là, pour préparer l'épisode, je les ai regardés dans le désordre. et euh, Parce que je voulais euh, réfléchir à certaines thématiques, etc. Donc, je les ai volant... J'ai regardé les deux premiers, parce que je sais que voilà... Il... Et après, j'ai regardé tout le reste complètement dans le désordre. Et, mais ce qu'il y a, c'est que... Donc, pendant longtemps, j'avais les DVD, et pendant longtemps, eh ben, ils étaient euh, sur mon étagère, et ils n'ont pas bougé. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a moins d'un an, je les ai rematés euh, en assez peu de temps, parce que je me suis dit, bon... Est-ce que un jour ou l'autre je ne ferai pas un épisode dessus J'étais pas... pas certain, donc je, je les avais regardés avec un cahier, j'ai noté des idées. Et, euh, et donc pas, je savais pas encore si finalement voilà, quand, quand vous m'avez proposé de participer euh, s'il y avait une série qui m'intéressait je me suis dit bon allez euh, c'est l'occasion de, de cette fois-ci de, de prendre le sujet à bras le corps et de, et de vraiment y aller à fond et autant de quand, quand je les ai rematés il y a, y, a, y a un peu moins d'un an j'ai été surpris en fait de prendre autant de plaisir à les revoir mais je pense tout simplement parce que j'étais content de, euh, de, de, de l'univers un, et tout voilà, et, de et puis il y avait des choses que j'avais oubliées donc j'étais content de revoir tout ça et de me dire ah oui il y a plein de pistes à explorer et là de les avoir regardées alors vraiment en plus dans, pas en tant que spectateur mais euh, vraiment l'idée de vouloir les analyser euh, donc de faire beaucoup de pauses, de revenir en arrière, d'essayer de chercher la petite bête, euh, j'ai pris beaucoup moins de plaisir, euh, bah, par contre là où je me suis régalé, les novelisations les novelisations en plus, euh, alors bien sûr j'ai oublié le nom de l'auteur euh, parce que euh, ce qui est cool c'est que les 8, euh, les 8 épisodes qui ont été novelisés ont été écrits par George Alec Effinger qui est pas n'importe qui parce que euh, j'ai plus, plus sa biographie en tête, j'ai plus sa bibliographie en tête, mais je crois dire, sans dire de bêtises, qu'il a gagné un Hugo Award. Ouais, Il a gagné un Hugo et un Nebula Award. Et euh, donc voilà, qu'il a, il a, euh, bon, il, il est décédé euh, en 2002, mais c'est un auteur de SF. Alors, ce n'est pas, voilà, pas le nom le plus connu euh, qui soit, mais franchement, c'est vraiment très sympa à lire. Euh, mais souvent, comme, les mobilisations
0: euh, autour bah, voilà, d'un univers... Euh... En particulier, il y a plein de choses sympas. Ça permet vraiment de, de traiter des choses qu'on ne peut pas se permettre Tu vois, quand on n'a pas le budget ou des choses qu'on ne peut pas mettre parce qu'il n'y a pas le temps et tout. Enfin, C'est souvent intéressant.
1: Mais, mais c'est ça, parce qu'en fait, euh, déjà, euh, lui, l'avantage qu'il a... Alors, Effinger, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il a écrit sur base des scripts Parce qu'il y, y a assez peu de différences, mais il y en a quand même. Et euh, alors, est-ce qu'il a écrit sur base des scripts et que voilà pour que ce soit publié plus ou moins en même temps parce qu'on rappelle on a une époque où la VHS n'existe pas donc si tu voulais revoir l'épisode euh, ben en fait il fallait lire le bouquin euh, d'où l'existence des novelisations il y a sur les cinq films il y a euh, donc sur les cinq films il y en a quatre qui ont été novelisés bien évidemment ils n'ont pas écrit de novelisation pour le premier vu qu'il bah, serait déjà le roman bon de Pierre Boulle même si même si dans, dans le fandom de La Peine des Singes il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien vu qu'il y a quand même des différences majeures entre le roman de Pierre Boulle et le film de Schaffner mm -hmm. dans le fandom la Peine des Singes il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien un jour voir une novelisation euh, mais voilà tout ça pour dire ouais, c'est bien écrit euh, c'est agréable à lire euh, même si vous n'êtes pas voilà moi l'anglais n'est pas ma langue maternelle hein, euh, bon même si je, je le pratique de manière quotidienne mais, mais c'est euh, facile
0: d'accès je... en fait
1: voilà moi moi, je ne lis pas du Shakespeare c'est ça pour les auditeurs voilà. je ne lis pas du Shakespeare si vous connaissez la série télé euh, eh bien, vous pouvez le... et que vous n'êtes pas une star en anglais mais que vous avez quand même deux trois bases eh bien, vous pouvez Franchement, vous pouvez les lire. Euh, euh, alors, genre, euh, je vous dis, j'ai pas d'action euh, hein, euh, à la Fox et tout ça. Mais là, j'ai le bouquin dans les mains. Euh, Il coûte 10 dollars US, euh, 13 dollars 50 canadiens et 8 livres sterling. Euh, donc voilà. En plus, je crois que ça existe en dématérialisé. Je peut-être une bêtise, mais euh, c'est, je vais redire. C'est Titan Books qui a édité ça. Encore une fois, je Mais du coup, on se pour...
0: les procurer en allant sur leur site ou. Euh... Ah bah sur Amazon, sur Amazon ça se trouve vu, hein. Moi ouais, hein. euh,
1: même je pense même que Amazon.fr encore euh, bon pareil hein, ouais. si vous trouvez ailleurs qu'Amazon ou, ou peut-être que euh, votre libraire préféré pourra vous les commander euh, c'est peut-être mieux hein, Demandez Demander à Histerég euh... à Montpellier peut redemander peut-être demandé... qu'il recherchera plus. Euh...
2: J'ai demandé
0: et leur fournisseur ils donnent pas. Ouais. Faut que j'aille me renseigner ah. ailleurs.
1: Mais fr franchement, sur, euh, je pense que sur même sur Amazon.fr euh, ou Amazon UK ou Allemagne, j'en sais rien, mais tu peux euh, ça, ça se trouve, en tout cas, moi je bon, tous, je les ai tous précommandé. donc à chaque fois c'était la bonne surprise, ils ouais. un truc. Ah tiens, qu'est-ce que c'est <rire> euh, Dès qu'il y a un truc qui sort sur un panel de dessin, je, je, je l'achète avant même que ce soit sorti. Donc souvent j'ai euh, je reçois des trucs j'avais même oublié que je les avais commandés. Bon des fois je les reçois en double. T'as euh... <rire> des comics que tu pourrais nous, euh, nous recommander euh, sur l'univers euh, alors moi des comics alors là par contre comics qui n'ont pas été alors par contre les je parle pas des comics de la série télé hein. je parle des comics, ouais, ouais, et, non, oui, général, les comics dans l'univers avec...
0: oui là on peut recommander des... un peu tout je pense qu'on a bien fait le tour de, de, ouais. de la série
1: avec des histoires originales euh, moi je conseillerais tout ce qui est sorti chez Malibu Comics euh, donc il y a, y, a, y a plusieurs arcs il y a Blood of the Apes qui est un arc assez court doit avoir 4 Comics, il euh, y a un autre qui s'appelle Ape City, là je vous le dis de mémoire. Hein. Alors, le petit inconvénient des Malibu Comics, c'est qu'ils n'ont pas été réédités. Et d'ailleurs, je ne les ai pas tous. Euh, il m'en manque certains parce que bah, ils sont difficiles à trouver. Ils ne sont pas très chers, hein, mais euh, il mais y a des numéros que que j'ai pas réussi.
2: Euh,
1: réussi c'est sorti en TPV
2: ou c'est juste de l'issueuse e ah non, non, c'est euh, pas de TPP,
1: ah. que des de choses, mais c'est, mais les bu comics, ça, donc, euh, ces comics-là, ils sont sortis à l'époque où la, où la franchise était un peu en désuétude, c'est des, euh, c'est des, des comics qui sont sortis dans les années 90. D'accord. Okay. Voilà. Euh, donc ça, moi, je trouve ça cool. En fait, je les trouve cool parce que, euh, parce que c'est des histoires originales. Et qu'ils qu explorent des thématiques, il y a des idées, notamment dans, dans Ape City, euh, c'est assez marrant parce qu'ils euh, imaginent qu'en fait, l'Holocauste nucléaire, donc, qui a, qu a, qu a ravagé la planète, il est dû à, à, à la guerre froide, donc à la guerre entre l'URSS et les USA. Et donc, en fait, seuls l'URSS et les USA ont été ravagés. Donc, ils imaginent une société en Europe qui n'est pas une société post-apocalyptique, mais où les singes ont quand même supplanté les humains. Ah ouais. et et donc, tu vois, donc, quand bien même c'est une, une, une série américaine, à un moment, tu vois Paris avec la Tour Eiffel et tout, et avec des singes qui, sont, qui ont des costumes. Mais ça, c'est. Euh, ouais, bah, ils se sont fait un petit kiff. Mais je pense que là, c'est un, un clin d'œil à, à Pierre Boulle, vu que dans Pierre Boulle, il y a ça aussi. Ouais. Euh, là, euh, on est dans la partie spoiler. Oui, hein, ouais, ouais, donc, ouais, on a euh, un euh, à, à la, la fin. Voilà, donc euh, dans, euh, à, à la fin du roman de Pierre Boulle, parce que le roman de Pierre Boulle se passe sur une planète alien. Se passe pas sur terre, mais là, cette fois-ci, le personnage principal Ulysse Merou arrive à revenir sur terre et il découvre un pari où, où il y a la tour Eiffel. Il est content, sauf que bah, pas de bol sous la tour Eiffel,
2: c'est pas des humains, c'est des singes. Et euh, voilà, et quoi. ils ont supplanté dans toute la galaxie, puisque c'est ça, c'est un peu spoiler la, la, la deuxième fin. Euh...
1: Voilà, on découvre qu'en fait, c'est ah, le dit. chemin de l'évolution sur toutes les planètes en fait. Toutes les planètes, il euh, y a d'abord eu les humains qui ont euh, qui ont asservi les singes et puis qui ont fini par justement, euh, comment, euh, à force de se reposer sur les singes, euh, bah, ils sont mis à plus rien faire et à plus réfléchir et ils ont fini par être supplantés. D'ailleurs, 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 dans le tout dernier épisode, dans Up Above the World So High, on retrouve un peu de ça. Parce que euh, parmi les critiques que, que j'aimais par rapport à la série télé, je trouve que la série télé vend mal le fait. Je, je ne vois pas comment aussi bien les singes et les humains peuvent ne pas comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ouais. Euh, même si on sait que c'est un peu. Il y a quand même. En gros, tous les singes un peu qui font partie, qui gravitent autour du conseil, sont au courant. Euh, qu'auparavant euh, qu il y avait une civilisation humaine et que, et que les singes leur étaient... Alors, non, ils savent pas que les singes auraient été inférieurs parce que c'est un choc pour Urco. Mais ils savent quand même que par le passé, les humains ont été... Alors euh, qu'il y a des marques de on...
0: la
2: civilisation humaine un peu partout. Il euh, y a des ah, villes un peu partout. Et tout. Enfin, oui, faut, oui,
0: oui, non, mais... Faut pas les et, gagnent, et... Après, en même temps, les et... humains, ils vont peut-être pas trop traîner dans cet endroit-là, mais les singes... Euh... Bah,
1: on, on voit quand même qu'aussi, justement, que les humains vont récupérer des trucs dans les, dans les villes fantômes. Bon, bah, ils sont... Et, bon, euh... bon, enfin, une autre idée. Et... Mais dans, dans Up Above the World So High, on donne un peu un, un, un début d'explication. C'est que uh, uh, comment j'ai oublié le nom de, de du personnage donc du personnage elle féminin elle est ch chimpanzé ah, suprémaciste et elle est, elle et, elle est, elle et, elle. et et je crois que c'est Kira un nom comme ça où je confonds en Kira je crois que c'est dans The Jump. Mais soit oublions oh, c'est oui, pas ça qui est important. Euh, c'est pas ça qui est important, c'est à un moment donc elle regarde des outils ouais. et elle dit ah bah ça c'est des outils euh, qu'on utilisé qu nos ancêtres mais on, on a on ne sait plus à quoi ils servent et elle dit bah c'est vrai que c'est peut-être parce que à force de faire travailler des humains à la place de nous on sait plus ah oui, euh, vrai qu ça, quelle ouais. était l'utilité et puis mmh. tu vois elle, elle prend un rabot et elle pense que c'est un marteau et, euh, et alors que l'humain lui il sait même s'il sait pas que c'est un outil humain, il sait à quoi ça sert et euh, bon bref tu vois peut-être que oui que les, les singes imagine que ces traces d'une civilisation passée sont la trace de leur civilisation à eux qui a été euh, qui a été détruite par un, un cataclysme on ne sait pas quoi euh, donc il y a par contre il y en a certains comme le conseil Isaïus qui savent euh, qu'en fait ce sont les, les humains qui sont responsables de ce cataclysme mm -hmm. Et, euh, mais bon bref euh, je sais plus où j'en suis moi je <rire> sais
0: plus où je suis euh, de, Et... de... Oui, tu nous donnais tes conseils comics ouais tu parlais des conseils enfin, voilà comics
1: mais euh, ouais, bref ouais donc ça c'est euh, ouais pour revenir à Ape City ouais, je crois qu'il y, y a un peu cette idée là ouais, qu'on qu voit les, euh, ouais, que les que les que les singes évoluent dans une euh, dans une ouais, dans une ancienne civilisation ils utilisent des trucs qui, 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 qui clairement viennent des humains euh, de l'époque ouais, ils, euh, ils en contemporaine, ont pas
0: ils pensent que c'est eux mais du coup ils se demandent pas pourquoi on a régressé enfin c'est vrai que c'est quand même euh... bah non
1: ils n'ont bah, peuvent ils ont pas à se demander pourquoi les humains ont régressé non pour eux, eux c'est ça pour... les humains enfin... Ah oui, oui, bah ouais, ouais voilà. Donc, mais c'est pour ça, 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 ça marche pas trop. Ouais, ah, ouais, pas... trop
2: Après, ils peuvent dire que c'est la faute se des humains, je sais pas. Est-ce que c'est une série que tu conseilles quand même C'est ça la question.
1: <rire> je... Tu m'as volé ma question. Franchement, si vous n'êtes pas fan d'Apètes des Singes, et si vous n'avez pas une certaine nostalgie, un certain goût pour les, les séries des années 70... Passez votre chemin, quoi. Vous allez. Euh... Il enfin, y, y a tellement de trucs à voir aujourd'hui, euh, je serais. Euh, ça serait hypocrite de ma part de dire, oh, non, il faut absolument l'avoir vu. Si vous adorez la peine des singes et que vous ne les avez pas vus, regardez-les. Euh, voilà, peut-être regardez, peut pas tous les épisodes, euh, mais regardez quelques épisodes. Il y en a, y en a deux, trois, on vous a donné quelques pistes au cours de, mm -hmm. cet de, de, oui, de cette émission. Il y a quand même quelques épisodes qui valent le coup d'être vus, mais, euh... mais si vous n'êtes pas ultra fan de la peine des singes et si vous n'avez pas euh, le goût des, des, des vieilles séries des années 70, euh, bah, passez votre chemin. Ah, James
2: Et pour moi, qui <rire> ai euh, vu que le, le, le film de Schaffner, ce de Burton et les reboots, est-ce que tu me conseilles quand même de jeter un oeil euh... Ah
0: mais oui, je t'ai dit, moi, il fallait regarder. Ouais,
2: ouais. Tu regardes les autres films Escape et Escape Conquest... Euh, si regarde les. Ah, après quoi, le truc c'est que
1: vu que c'est vu que c'est le troisième et le quatrième, euh, bon en même temps on t'explique de ce qui s'est passé, on t'explique deux trois choses qui sont passées dans Beneath de Paint of Games dans Escape. Au pire j'écoute tes podcasts euh, euh, sur. Que pas non mais ouais. Voilà écoute écoute le voir. podcast sur Beneath et regarde Escape et Conquest après t'écoutes les épisodes. Euh, Battle si t'as pas aimé la série télé t'aimeras pas Battle. <rire> voilà, D'accord.
0: Battle. Et ben je ferai ça. Mais moi je te dis, alors tu vois moi, quand je te dis de regarder, tu regardes pas. Il suffit que le docteur Zayus. Ah mais vienne, le docteur lui... Zayus, c'est pour ça. C'est un scandale, c'est un scandale. Euh, bah, écoutez vous amis, je vais faire un petit point euh, parce qu'on a reçu donc un mail d'auditeur qui ah, oui, réagir sur la série. Et donc c'est Christophe du coup qui est très très actif, on, on le remercie d'ailleurs. Donc il nous dit salut, comment euh, vous allez Attends, vous allez Attends là. Salut, comment vous allez faire un podcast sur la série La Planète des Singes je voulais en parler un peu, et oui, ce n'est pas un hasard si je connais Docteur Zaius. Pour les personnes de mon âge, 46 ans bientôt, et passionnées de science-fiction depuis toujours, La Planète des Singes a une place particulière. Je parle du film pour l'instant. En effet, c'était l'un des rares films de SF à être diffusé à la télé quand j'étais enfant. Il était même multidiffusé, un peu comme La Grande Vadrouille. La plupart des fans de SF de mon âge ont donc découvert et vécu cette passion avec ce film étant X, mais c'est une autre histoire. Cette œuvre fondatrice pour la SF, euh, de nombreuses personnes, attends, excusez-moi, c'est une œuvre fondatrice pour euh, la passion SF de nombreuses personnes, je pense. De plus, si je ne me trompe pas, à voir avec euh, Dr. Zaius, c'est la première série de films. C'est la première fois qu'un film à succès a succès à généré... Une ou plusieurs suites, et ce sont bien des suites, un feuilleton, une seule histoire racontée en plusieurs épisodes, malgré toutes les incohérences de ces suites. On l'a un peu dit euh, euh, en début d'émission. Voilà. Pour en venir à la série, que j'ai vue jeune vers 10 ans je pense, je me souviens bien avoir été déçu au début car les hommes pouvaient parler contrairement au film. Et oui, le geek complétiste et maniaque sommeillant dé sommeillait déjà en moi. Les humains ne parlent pas dans la planète des singes, bordel, mais ça n'a pas duré, je l'ai regardé avec plaisir, trop heureux de retrouver ce monde fascinant. J'ai pu revoir cette série il y a peu en DVD, c'est vraiment une très bonne série. Avoir laissé la parole aux humains est en fait un peu un plus qui a ouvert beaucoup de possibilités aux différentes intrigues. En effet, et tout simplement, les deux fugitifs humains peuvent beaucoup plus facilement se cacher parmi la population. Ils seraient trop facilement détectables dans un monde d'humains sauvages et muets.
2: Et il suffit qu'ils ne parlent pas. Bah ouais, pas bah, je sais pas. Après,
0: faut... le côté sauvage, ça va peut-être un peu dur à jouer. Je ouais, ne sais bah, pas. pas... Euh, je continue. De plus...
2: Ah, il ne faut pas se laver.
0: Oui, voilà. voilà. <rire> c'est un peu ça. Pas se laver les dents, pas se coiffer.
2: Bah Vu qu'ils ne le font pas, vu que c'est eux qui ont inventé la douche. Euh... Bah ouais. Alors je continue. De plus,
0: ça a permis euh, de nombreuses interactions entre personnages qui auraient été impossibles sinon. Les protagonistes ont pu échanger, interagir avec les autres personnages, singes et humains sans problème. En fait, cette digression par rapport à l'œuvre d'origine a été une excellente idée, un excellent choix. Il n'y a que 14 épisodes, quelques uns ont marqué, celui où Peter Burke se retrouve coincé avec un gorille dans le sous-sol, il lui explique la vérité sur le passé de la Terre avec les affiches qu'il découvre, ça est la scène géniale. Malheureusement, le gorille tombe sur l'affiche d'un zoo, emmenez vos enfants voir les singes au zoo, épisode très Twilight Zone je trouve. Bon, on a un peu parlé cet épisode, ça aussi. Celui où une scientifique chimpanzé essaye de faire un lavage de cerveau euh, sur Peter, aussi, oh. je crois. Donc, c'est l'épisode de la torture. Il est très marrant, cet épisode. Je me souviens d'une réplique d'un des gorilles, le lavage de cerveau. Ah oui, j'en ai vaguement entendu parler. On ouvre le crâne, on sort le cerveau et on le lave à l'eau fraîche. il y a...
1: ah bah D'ailleurs, ça, c'est un mème hein, sur internet. Ouais. Hein, tu, tu retrouves le, souvent les gifs de mm. ça.
0: Et donc, il dit, il y a beaucoup du pour dans cette série, je trouve. Et il y a aussi un épisode où Alan et Peter aident une famille de fermiers, le fameux, où ils ah. se sont réfugiés. Il leur explique comment améliorer leur récolte avec des techniques modernes, sens de labourage, tri des semences. C'est un thème récurrent dans la série. Les, les héros utilisent leurs connaissance pour aider les autres. Transfusion sanguine, pénicilline.
2: Ah oui, c'est vrai qu'il y a la transfusion, on n'en a pas parlé. la transfusion sanguine. Ouais.
1: Par contre, c'est pas la pénicilline, c'est la quinine. La quinine, qui, ouais, euh... qui soigne pour la malaria. Ouais. Mais bon, bon c'est
0: pas grave, on s'est trompé de médicaments, ça arrive. Alors, il finit par dire, voilà, une très belle série. Je suis sûre que vous allez vous régaler avec Dr. Zahus, sa connaissance de la saga est encyclopédique, et il en parle de manière passionnante. Et là, il nous dit à la fin qu'il fonce, écoutez notre épisode sur Game of Thrones. Voilà, Et eh bien, écoute, euh, merci à, à toi lui. pour ta réaction. Et euh, si vous avez envie, vous aussi, de réagir aux prochaines séries quand on les annonce, vous pouvez nous envoyer des mails et puis on les lira avec plaisir. Ouais.
1: D'ailleurs un truc qu'on n'a pas dit, euh, bon après peut-être que, peut que vous voulez arrêter, non, non, mais, mais concernant, dis -nous, dis -nous. concernant la société simienne, euh, euh, justement l'épisode euh, avec le lavage de cerveau, mm. je me suis demandé s'il n'y a pas aussi, vu qu'on est, euh, est quand même en période de guerre froide, est-ce que quelque part, euh, de, comme tu l'as bien dit, euh, fait qu'on que n'a pas l'impression que les singes vivent dans une société euh, où ils sont totalement libres Et est-ce qu'au final, ils n'auraient pas voulu faire un peu une allégorie du, euh, du bloc soviétique Parce que tu vois, l'idée du lavage de cerveau et tout, ça fait ça fait plus euh, dans, dans l'imaginaire de cette époque, ça, ça correspond plus à des méthodes euh, utilisées par les soviétiques. C'est ça, genre reprogrammer quand
0: tu étais un peu dissident. Euh... Euh, te, voilà. te faire euh, des, tu vois, créer des agents doubles. Il y avait aussi pas mal de paranoïa après, donc. Euh ouais
1: aussi l'idée que, que, que quelque part les, les, les singes euh, ont, comment dire la voie elle est tracée pour eux ils n'ont pas le choix euh, quand t'es un chimpanzé ben forcément tu vas travailler dans l'administration si t'es un gorille tu vas être policier euh, si t'es un orang-outan tu vas être euh, tu vas avoir des fonctions politiques enfin, euh, et puis pareil tu vois toutes ces petites fermes euh, est-ce qu'ils n'ont pas voulu montrer des, des soft causes et des col causes enfin, je, 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 je tire un peu euh, tu vois je tire sur la corde mais mais je me suis Poser la question. J'ai pas trouvé de réponse. Ouais,
2: hein.
0: ouais, ouais, ouais. Ah
1: bah, de toute façon, le, de toute façon, le macartisme, oui, ça c'est au, au cœur de, la peine oui. des singes.
0: Non, mais je pense que ton ta comparaison, ouais, c'est plutôt pas mal trouvé, je trouve. Moi, ça m'a fait penser vraiment, tu vois, aux dissidents politiques euh, qui se font enlever et euh, qu'on emprisonne, qu'on interroge pour essayer de savoir des choses. parce que là, au final. Euh, ces humains, c'est des étrangers pour eux, donc ils s'infiltrent, ils veulent savoir s'il y en a d'autres comme eux, s'ils vont venir euh, les envahir, il y aura plein de choses. Donc c'est. Voilà, on comprend. Après, il y a aussi un peu le côté. Moi, j'ai pensé un peu à des histoires genre Roswell, où euh, on cherchait ces extraterrestres qui étaient arrivés, qu'on qu disait qu'il y avait des expériences, que les. Il y a tout le rapport au traîtres aussi,
2: avec euh, comment ils traitent euh, mmh. Galen qui est très, euh, ouais, qui oui. très paranoïa, qui est très... Euh... Oui, puis puis euh, en parlant de paranoïa, euh, et en parlant aussi du fait
1: que les humains ont la parole, il y a aussi quelque chose qui revient dans quasiment tous les épisodes, le fait, euh, et c'est souvent dans la bouche d'Urco qui dit « C'est un mensonge ouais. et !» et il, il, C'est très souvent, dans quasiment tous les épisodes, il y a au moins un, un, un personnage qui accuse un autre personnage de mentir. Alors il y a aussi Galen qui sûr. parfois dit à Pete et Alan qu'il ment que c'est pas possible ce qu'il raconte et euh, mais c'est quand même très souvent, ça revient, et c'est vrai que les, les singes disent, disent des humains que de toute façon, on ne peut pas ah, euh, se sens, fier ouais. à la parole d'un humain parce que les humains mentent. Et, euh, et ça, il ouais, bah, y a quand même un côté très, un côté très paranoïa dans, 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 dans cette ouais, série.
0: non mais totalement. Hein. C'est... Ouais, c'est pour ça que tu vois la série, tu peux pas dire qu'elle est nulle, tu peux pas dire de la regarder pas, parce que tu arrives toujours à, à trouver des choses qui vont t'intéresser. Après, était... c'est vrai qu'il faut aimer, euh, extrapoler, euh, aimer, voilà, comme nous, réfléchir autour. Et c'est vrai que peut-être des fois, euh, un public, on va dire euh, lambda, qui veut juste se divertir, il trouvera peut-être pas les mêmes choses que nous dedans, mais je trouve que c'est quand même intéressant de, de s'interroger. Surtout, c'est un peu le propre, je trouve, de la science-fiction de quelque part ah oui. voilà utiliser ce, ce type de récit pour s'interroger ouais, sur, sur, sur notre présent
2: quelque chose sur notre monde actuel ouais 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 euh, vous voulez
0: ajouter une dernière chose les enfants ou on conclut enfin on fait
2: moi, je pourrais parler encore
1: pendant des heures, mais mais ma conclusion à moi, c'est que comme je dis jusque là, j'avais un peu défriché le terrain me dire est-ce que tôt ou tard je le traiterai encore Cornelius Zira. Bon, là, à l'issue de cet enregistrement, quand je vois tout ce que j'ai encore à dire et qu'en plus je suis pas allé à fond encore, bon, alors peut-être que je le ferai pas avant 2057 parce que j'ai j'ai plein de choses de prévues, mais un jour, je pense que je ferai des épisodes encore plus détaillés sur la. Je dirais que ça peut être euh, bah, intéressant
0: euh, de passer ouais, par épisode, en fait, je pense. Euh,
2: là, ce sera marqué dans le marbre dans le d'Internet. Ouais, tu seras obligé de fait. le faire après cet épisode.
0: <rire> euh, bon, après, il
1: y a plein de trucs que j'ai annoncé que je ferai puis que pas, que j'ai toujours pas fait ou, ou, ou pour le coup que j'ai vraiment abandonné l'idée de le faire. Oh. Mais, mais ça, voilà, je je sais pas quand, quand, quand je le ferai parce qu'il y a... Euh, j'ai envie de faire plein de trucs. En plus de ça, il y a mon compère Master Fred qui a aussi euh, des idées. Euh, donc on a il, y a, il y a tellement de choses qu'on aimerait évoquer et on, on a quand même pas beaucoup de temps. Euh, bon après, on va pas, on, on va pas se plaindre d'avoir une famille et un travail, hein. Mais euh, mais mais voilà quoi. Il y a tellement de choses que je voudrais faire et j'ai tellement peu de temps pour le faire comme je voudrais le faire. Euh, voilà. Mais mais ça m'a donné tout ça, ça m'a donné envie de, de peut-être un jour. Euh, euh, faire parce que ça existe, je vous le dis, il, il, il y a des podcasts anglophones. Il y a Talking Apes TV euh, qui a repris, qui est revenu sur absolument tous les épisodes, aussi bien de la série euh, dont, dont on vient de parler, mais aussi de Return to the Planet of the Apes, donc la série animée qui est sortie un an ouais. après. Et euh, il y a un autre podcast qui l'a fait, et maintenant je suis plus sûr, parce qu'il y a trois ou quatre podcasts anglophones consacrés à la Planet of the, à Planet of the Apes, et je crois que c'est The Apecast qui. Qui a... Mais au pire je vous donnerai Je vérifierai après l'enregistrement et je vous enverrai les oui, liens oui, si jamais. On, les, on auditeurs... les mettra en description si ouais, ça en description, ouais. Ouais, Si
0: nos auditeurs veulent plonger ouais. un peu plus profondément. Après, je pense que euh, là quand même on a quand même réussi à vous donner un bon aperçu de ce qu'est la série. Après, moi je trouve que c'est cool, on a un spécialiste comme toi. Si tu fais les émissions euh, sur la série, bah, que les auditeurs, ça les intéresse. On la partagera avec plaisir parce que je pense que. Parler de ça par épisode, il y a beaucoup de choses. Si tu as besoin de quelqu'un pour ouais.
2: euh, l'épisode euh, Good Seed, euh, je, je <rire> c'est ton développer.
0: préféré celui-là. <rire>
1: ok, et ben voilà, et ben tu es, es engagé. Es, euh, pareil, c'est dans le marbre d'Internet, t'as euh, plus le choix maintenant. Moi,
0: il suffit qu'on euh... m'appelle trois fois, j'arrive. <rire> 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 je, ouais, bah. oh, si je fais si
1: un jour je fais un épisode, <rire> <rire> un épisode sur le film de Tim Burton, je ne sais pas pourquoi, mais je...
2: ça se pourrait que je t'invoque. Ah, mais oui, oui,
0: <rire> oui j'adore Tim Burton, et puis il y a des choses intéressantes à dire sur le film.
2: Faith et le Beetlejuice d'Internet. Oui,
0: c'est moi j'ai décidé
2: <rire> ouais, mais, mais cela dit le,
1: le Tim Burton même si voilà, je ne cache pas le fait que je ne l'aime pas spécialement euh, mais il y a énormément de choses à dire aussi, il mm. y, y, y a tout un univers étendu, il y, y, y aurait de quoi faire, il y aurait vraiment euh, de quoi faire beaucoup de choses euh, autour du film de Tim Burton et c'est peut-être aussi pour ça que je ne le fais <rire> pas encore <parce> que...
2: il <rire> oui, peut te faire une heure sur Marky Mark euh, ah il ouais. n'y a pas de problème Mark. sur non, toute sa carrière musicale okay.
0: Oh, <rire> il était rappeur. Mais je préférais son frère, il était dans les New Kids on the Block, c'était... <rire> non, mais euh, moi, je sais que niveau histoire, ouais, le film Tim Burton, il y a des choses qui ne vont pas. Mais euh, point de vue maquillage, point de vue direction artistique, il y a plein ah de oui, trucs à, ah oui. à dire dessus. Non, les, dire. les maquillages,
1: si, si je ne dois sauver qu'une seule chose dans ce film... Ah oui, non, ils sont ah magnifiques. Oui, oui, oui. Ça, ça, ça je ne le remets pas du tout il en question. Il y a Shark of dans Zeus c'est vrai c'est vrai c'est vrai,
0: euh... vrai on le reconnaît pas hein. c'est fou c'est bien fait là.
1: ah bah non ouais, là impossible de le reconnaître non mais qui, il y, a il y a fait euh... Euh...
0: ah par contre euh, celui qui fait le méchant c'est quoi c'est Tad Taf, ah oui et Tad
1: ouais euh, je crois eh bien euh, eh ben, il joue de... ah oui oui c'est un acteur de Tarantino c'est ouais, un peu Tarantino le mec est dans
0: Light to me ah je vais le retrouver il est dans il est Reservoir Dogs il est au début de Pulp Fiction là braque les gens dans le café. c'est pas Tim Ross, non. Ouais, c'est c'est ouais. ça Tim Ross, ouais. C'est Ross.
1: Ah, oui, 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 non,
2: c'est pas Eli Ross, le... Tim Ross. <rire> Et c'est
0: lui qui est dans il est pas aussi dans euh, le Hulk de le ouais, c'est lui qui fait ça. abomination dans... ouais, voilà, ouais.
2: Enfin, je viens de spoiler Hulk. <rire> pour, euh... il est dans Hulk <rire> De non. On... non pas de Anglide euh... Mais non, de le
0: Terrier. De le Terrier, Ah, ouais. oh, je l'ai dit il y a deux minutes. Tu tu n'es pas. Tu Enfin bref, en tout cas c'était vraiment très très ouais. intéressant C'est cool de, tout passer, ça. de parler avec quelqu'un d'aussi passionné ouais. Ça fait
2: vraiment plaisir Franchement
0: si on pouvait on ferait genre 5 heures dessus Mais je sais pas si nos auditeurs <rire> On ouais, va les bon, perdre après, les
1: Moi même je commence un peu à fatiguer ouais.
0: <rire> Non mais en tout cas c'était intéressant Et si un jour tu veux venir reparler d'une autre série Peut-être pas en rapport avec des singes Un peu pour changer de, Autre chose que de, de l'ASF
1: Bon, après il bah y a plein en plus ouais il y a, y a, y a plein... là quand vous aviez parlé de, de Code Quantum vous avez parlé de Sliders c'est une série ah que enfin quelqu'un Et... qui aime mais, Sliders euh... tu vois James mais, mais, mais par contre euh, je, je vous dis je trouve déjà pas de temps pour bosser euh, ouais. les épisodes de Planet of the Apes euh, si je vous en plus Sliders il y, y a quoi il y a 5 saisons un truc comme ça ouais hein. à peu euh... près mais bon la
2: dernière c'est surtout c'est celle là beaucoup... <rire> les plupart des invités ils font que regarder la série puis après ils viennent donner leur avis hein. Oui. Ouais, oui. Ouais, mais déjà rien que trouver le temps d'en regarder la série, c'est déjà. Effectivement. <rire> bon, on, bon. on
0: va essayer de conclure comme ça. Oui, on va conclure. On va y Alors, si nos auditeurs, ils veulent te retrouver, où peuvent-ils te retrouver C'est très important.
1: Alors euh, là, c'est le moment où on va revoir. Est-ce que je suis enfin capable de me rappeler de l'adresse <rire> de mon podcast Je, je, je jamais. Je crois que c'est Docteur. Dr... T... Non. Bon, euh, sinon, ils vont. Bah, sur sur, euh, cloud. Voilà, sur
0: toutes les plateformes de podcast. Euh...
1: Voilà, sur PodCloud, cloud itunes, podcast addict, euh, Spotify,
2: Spotify, voilà.
0: euh, Spotify,
1: oui. Il y a un certain James qui m'a conseillé de le faire.
2: Je
0: sais pas si tu connais. Moi euh... je connais, il aime beaucoup <rire> faire des blagues et râler, toi. <rire> <rire> oh,
2: bah merci, c'est comme ça que tu me définis. <rire> donc non. effectivement, ouais, j'suis, j'suis,
1: depuis assez peu de temps. Euh, vous pouvez retrouver Cornelius Enzira sur Spotify et ouais sinon ouais donc l'adresse c'est docteur-zaius.lepodcast.fr ça c'est l'adresse sur Podcloud okay. euh, et puis euh, sur Twitter l'adresse euh, de Cornelius Enzira. donc c'est at and zira et concernant Facebook si vous tapez Cornelius Enzira Podcast tout attaché vous devriez trouver voilà, je pense que là, on a voilà. fait donc, il y aura tous les liens dans la description. Oui, sûr. et puis
0: voilà, donc si vous voulez lui poser euh, bah, d'autres des... questions, avoir des précisions, profitez-en. Surtout, euh, essayez aussi d'écouter ces podcasts où c'est vraiment euh, très documenté et très complet, je trouve, sur les films. Donc moi, je sais que je me suis régalé à les écouter, donc euh... moi aussi. Mmh. Donc, euh, bon, bah, on tant est. mieux.
1: <rire> ben ça. Moi, je suis hyper content que vous euh, que vous m'ayez invité. Je peux pas écouter tous vos épisodes parce que souvent vous parlez de séries que j'ai pas vues et il et, et y a une partie de moi où même si je me dis que j'ai pas le temps, il <rire> y a une partie de moi où je dis non mais peut-être un jour je voudrais la voir. Euh, donc euh, donc euh, voilà. Enfin des fois j'ai ou alors j'écoute que le début et je, je veux pas me faire spoiler. Ouais. Euh, mais en tout cas je suis hyper euh, hyper content. Que, que vous m'ayez proposé. En plus, vous avez été patient parce que ça fait un petit moment euh, qu'on hum. qu a ça euh, dans nos plans et puis qu'à chaque fois, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et, ouais. bah, je suis content de l'avoir trouvé. Ah bah, Quand on temps. aime bien, nous, euh... on
0: patiente, il hein, n'y a pas de souci. On est content, franchement, de, ouais, de recevoir d'autres passionnés, de permettre peut-être de faire connaître aussi euh, ce qu'ils font. Donc, nous, c'est que du, ouais. du bonheur, hein, mon petit James. Oui, et nous, où c'est qu'on peut nous retrouver, James Eh bien, nous, c'est bah, -ce ce Geek le faire en série,
2: euh, le podcast sur Facebook. Toutes les autres euh, pages seraient. Euh, des fausses pages. Des fausses pages, exactement. Mmh. Euh, des contrefaçons. S <rire> voilà. Sur Twitter, c'est <rire> Geek en série-du-bas-RCM.
0: Sinon, vous tapez James Efey sur euh, Twitter, Facebook. Vous nous retrouverez pour avoir vraiment toute notre actualité euh, en détail. Sinon, il y a le site internet euh, jamesefey.fr. Ouais.
2: Moi, voilà. Vous me retrouvez, enfin vous me retrouvez Fay aussi du coup. Oui, je suis euh, avec toi dans euh, Comics Discovery. lundi dans Comics Discovery euh, mm. pour parler de comics. Je suis celle qui râle en cette émission. Celle qui râle, <rire> oui, qui fait la technique et qui râle. Euh, et Parce euh... que la
0: technique ça marche pas.
2: <rire> et puis euh, voilà, ça va Voilà, plateau. et puis
0: euh, peut-être qu'un jour on arrivera à refaire dessiner Blabla aussi. Ça ouais, un bien.
2: jour peut-être. <rire> et puis euh, sur euh, Audioactif Oui, également, vous pouvez nous retrouver sur Audioactif. Audio euh, vous retrouvez tous les podcasts du label Audioactif. Mm. Que... Un fort
1: joli label,
0: merci beaucoup plein plein de passionnés et voilà on leur fait un petit coucou ouais. et puis bah écoutez euh, on se retrouve dans 15 jours et là dans 15 jours on parlera d'une série qu'on avait euh, déplacée mais on va enfin en parler on devrait parler si tout va bien de breaking bad ah. avec un autre ah. invité si tout va bien
2: je sais pas pourquoi je crois que je <rire> <le> connais, <rire> oui, oui je mais pense euh... mais bon je ne dis
0: rien mais... je suis superstitieuse au cas où <rire>
2: On croise les doigts.
1: Et d'ailleurs, en, en parlant, en plus, je sais que ça euh, avec, euh, Je sais que ça fera plaisir à, à, à ce futur invité. Oui. Je vais juste faire un petit coup de cœur pour un podcast qui vient seulement de, de, de commencer, un podcast un peu, un peu particulier, mais ça mérite de jeter une oreille. Ça s'appelle Robot et tondeuse, au, au pluriel. Robo et tondeuses. Euh, voilà, donc, voilà, robots et tondeuse Cherchez robot et tondeuse, vous serez pas déçus On ira ouais. faire un tour. Alors.
0: On ira voir ça. Ça compare les tondeuses et les robots
1: ah, je vous laisse des robots
0: versus ton 2 oh. sera trop bien ah, Vous verrez <rire> bon ben bah, on va on va écouter <rire> ça. Oui, oui, non, mais je sais pas, moi j'aime bien chercher, je suis trop dans l'enquête.
2: Bon bah, euh, on. Bah, du
0: coup, on vous dit au revoir, chers auditeurs. Bien sûr, comme toujours, on vous encourage à venir parler de la série avec nous, avec sur notre invité, Discord. surtout sur le Discord. Voilà, okay. venir euh, parler de Game of Thrones aussi, parce qu'on continue. Euh... Ouais,
2: on continue le Game of Game. game. Geek en Geek Westeros. En Westeros. Ah,
0: voilà, Et avec vos théories, voilà, n'hésitez pas à vous ouais. répondre. Nous, nous on se marre bien à faire ça le
2: jeu, tout. toujours, pour, euh, si vous voulez interagir dans le dernier. Euh... Ouais, dans l'avant-dernier. Et puis, ah, ouais.
0: normalement, on va essayer de vous. Parce que c'est vrai que je l'ai pas dit. On vous avait fait un petit sondage, voir si vous vouliez... Euh... Un petit live. Un petit live. Donc on est en train de réfléchir à la date et on va essayer de faire ça pour finir la saison. Euh... Voilà, Tranquille. tranquillement. Voilà, voilà. Et eh bien écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis donc rendez jours. Pas grave. Ah quoi Ah oui, bah, le Tipeee on en a parlé des émissions, hein. on va pas les embêter. Envoyez avec des tentes.
2: Voilà. Ouais, <rire> J'ai besoin de faire des visions, allez-y. Hein. Allez, <rire> Allez, Allez à la semaine, dans deux semaines.
0: Voilà, et merci encore à toi, docteur Zayus d'avoir été avec nous.
1: Bah non c'est vous que je dois remercier.
0: Oh bah non c'est nous qu'on remercie tu vois, c'est cool d'avoir des invités. <rire> je sais plus ce que
2: je dis, allez salut <rire> Allez bye
0: allez,
1: Ciao les Spartiates